0: Fala Guerreiro, boa noite, estamos no nosso 11 primeiro episódio do Fala Guerreiro e hoje é um dia muito especial, estamos com um convidado aqui que é uma unanimidade na Polícia Militar, todos que souberam que ele viria aqui só recebiam elogios Pô, esse aqui é parceiro, esse aqui é brother, esse aqui é um guerreiro, esse aqui é um combatente esse é força amiga, então é uma honra que nós temos de receber esse convidado Fala aí Romulo, apresenta você por favor
1: Hoje nós estamos aqui com o Coronel Cajueiro, é o autor de diversos estudos que motivaram a criação de um documentário chamado Heróis do Rio de Janeiro. Não só isso, é presidente da associação dos Heróis do Rio de Janeiro, que são policiais que em algum momento ou outro acabaram em decorrência do serviço policial sendo ferido de forma que o incapacitou para, para a atividade policial e foram abraçados por este oficial. Eu já recebo aqui os meus parabéns, o meu respeito, porque é muito difícil você ver alguém que está teoricamente em cima, olhar para quem está embaixo para entender os pormenores. Seja muito bem-vindo, coronel, ao Fala Guerreiro. Grande coronel. É, boa noite a todos.
2: Obrigado, aí, Rafa e Rômulo, né, pelo, pelo convite. É, realmente a gente vem aí estudando essas questões de policiais mortos e feridos aí há quase 30 anos. Eu fiz 31 anos de polícia e 3 anos foram na academia. Então, a gente vem coletando dados há 28 anos, sobre mortos e feridos, especificamente na Polícia Militar, por achar estranho assim que a gente formou. Nós formamos em, em dezembro de 93, entramos em operação no início de 94, e aí a cada 15 dias, uma semana, a gente encontrava conhecidos e, e mais antigos, e, e pares e subordinados, em cemitérios ou hospitais. Policial morto, policial ferido, policial morto, policial ferido. Aí começamos a coletar esses dados muita teimosia, né? muito idealismo, muita insistência, conseguimos é, reunir informações ao longo de, dessa trajetória de 20 e tantos anos que só começaram realmente a poder ser faladas e mostradas quando eu estava no penúltimo posto, Tenente Coronel. E realmente consegui movimentar isso com mais força no último posto a partir de 2016. Porque eu não sei como é que é na Polícia Civil, mas na Polícia Militar, se o cara é jovem e é moderno em termos de hierarquia, a dificuldade é muito grande. Então, não, não houve incentivos, porque é um mar de problemas. Você aparece querendo estudar mais um, não gera nenhuma empatia, né? apesar uhum. do problema ser muito grave. E hoje a gente, aí, como você falou, a gente depois foi designado para a parte de assistência social, nas palavras do ex-comandante-geral nosso, né, o coronel Laviano, para que eu conhecesse os problemas humanos que já tinha muito bem estudado em números. Né? Então, agora você vai conhecer o eu... As características humanas. E realmente foi muito mais intenso do que eu imaginava. Se os números já são muito fortes, o é. drama humano, porque atrás de cada número você tem um rosto, uma família, uma viúva, órfãos, e a quantidade é muito grande. Né?
0: Então, o que motivou você então, a começar esse estudo foi observando o que estava acontecendo. Você falou, um, aconteceu um acidente, aconteceu um colega que foi baleado, outro que foi morto. Aí você falou, pô, mas o tempo inteiro está acontecendo. Tem a
2: intensidade com que a gente, né, para ter uma ideia a gente se reunia, se encontrava, e aí gerou nos idos lá de 1995. Mas quem, quem se encontrava?
0: Quem se encontrava era você? Quem se
2: encontrava era, era o pessoal que conviveu na academia, na mesma época, se encontrava em enterro, e, e, inclusive ah, então... enterro de, de, de aspirantes, de tenentes, baleado em helicóptero. Então a gente ficou assim, ah, tem alguma coisa errada nisso. Aí fizemos até um de uma pequena revolta, uma pequena rebelião de tenentes e capitães. Porque na época a gente se insurgiu, nos reunimos, primeiro espontaneamente no North Shopping, que era um ponto central para todo mundo, depois nos reunimos armados e fardados e fomos para o quartel-general e exigimos na época uma audiência com o comando-geral e com o secretário de segurança, para que se tomasse uma medida, porque hoje pode não parecer, mas na época nós, nosso equipamento era revólver 38, com cinco tiros, porque não podia colocar o sexto tiro aliado na câmera, porque a arma não era confiável, podia disparar. Não usávamos fuzis. E a submetralhadora, era a MT-12, era disputada. E a INA, que é uma arma que só dá rajada, era distribuída. Quer dizer, não tínhamos a menor condição de enfrentamento. Enquanto os marginais já tinham fuzis estrangeiros. Eu lembro que algumas vezes a gente tinha que abrir... Eu era, sempre gostei, então eu era oficial de armas. A gente abria o Paiol e pegava lá aquele Mauser 1908, né, um mosquetão... Uhum uma munição 7mm, para conseguir fazer frente a que os criminosos já, tinham, já usavam a K 47 a AK-16. Coronel, M16.
1: lá no início, qual era... Quando o senhor olhou para tudo isso que hoje virou Heróis do Rio de Janeiro, virou documentário e tal, qual era a ideia inicial e qual foi o tipo de dificuldade que o senhor enfrentou do próprio sistema e do, da própria rotina policial? Assim, Não,
2: não existia. né? Lá no início, né? no início nós estamos falando em idos de 94, 95, você imagina um tenente... É um aspirante, depois segundo tenente, meio tenente jovem, procurando um capitão major pedindo informação numa unidade, que eu servia no início do 13 Batalhão, aí me dizendo: olha, vai ao QG e procura lá o pessoal né, do quartel-general, a parte de estatística. Na época a gente fez até uma modelagem dizendo: né, já que o crime é um fenômeno social repetitivo, um criminoso disputa onde está mais fácil de cometer o crime. Nós fizemos uma modelagem que hoje recebe o nome de análise criminal e a gente fazia no braço, dizendo onde é que ia acontecer, dia, hora e local. Levamos ao, ao Estado-Maior, as sessões é lá. Fomos comparados na época, não sei se vão lembrar, se já, já eram crianças ou não, o cachorro chamado Malabi, da TV Colosso, que era um cachorro que fazia previsões astrológicas e Eu tal. Lembro. Então, Eu lembro é desse <risos> cachorro. Então, tinha até, até hoje, minha irmã amizou, me meus filhos, que tem uma música, Malabi, que tocavam isso. porque A gente estudava isso... Levava, além de comparações estatísticas, até a nível de brincadeira para tornar o tema menos árido, mas também sugestões. Então, a gente sugestão de fuzil, mira noturna, mira térmica, blindagem. E era atendido? Capacete, não. <risos> não. É. Escrevemos, pelo, <risos> pelo, pelo contrário. É. Pelo contrário, é <risos> considerado chato. Eu acho que agora, recentemente, que a blindagem está virando realidade, é. né, escrevemos... Escreve, reescrevemos e formalizamos isso intensamente. Pô, 20 anos é, depois
0: né, que o pessoal começou. 20 anos depois. É.
2: Assim, em termos de serviço público, a gente sabe a lentidão que é. Temos o exemplo do BOPE para comprar o fuzil AR-10, oito anos pedindo, especificando a mesma arma. Né? Quer dizer, ou era o AR-10 ou o fn Scar ficava entre as duas, pelas especificações. E oito anos eles insistiam. Onde é o obstáculo? Quem é, quem é que cria esse obstáculo? Você tem, infelizmente, você tem um, um triste apego às cadeiras. Né? Os caras que estão nos últimos postos e na, no, nas funções políticas estão mais preocupados em ser subservientes a autoridades políticas é, e ficar agarrado à cadeira. Não, não se preocupa por não, não ir há muito tempo né? não, no terreno ver a dificuldade que a tropa está. Lobby de, é. de
0: empresa, isso acontece também?
2: Também. Muitas vezes vocês tentam, né, as empresas tentam empurrar soluções que não têm nada a ver com a realidade brasileira e aí compram aquele, seja lá qual tipo de produto for, totalmente inadequado. Você perde dinheiro, perde tempo, tem, tem esse tipo de problema também.
1: E mais que essas notícias que o senhor falou, e os encontros em cemitérios e em circunstâncias talvez de hospital também, é, o senhor como comandante de tropa, algum, o senhor viveu algum momento específico, você viu vê, vê presenciar um, 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 um combatente seu salvejado, perdeu algum combatente, à frente de tropa? Algumas vezes sim, eu reputo que uma das
2: piores situações que a gente teve foi a morte do capitão Anderson, que era comandante da UPP Nova Brasília. Na época eu comandava os comandantes das 10 UPPs mais complicadas, mais combativas né, da, da, da PM, que incluía o complexo do Alemão, Nova Brasília, Arará, Mandela, Manguinhos. E o Anderson foi morto na UPP e foi uma situação muito ruim porque a gente foi para lá e, e viu ainda dando entrada no hospital. E, assim, a gente carrega uma parte da, uma parte da culpa né, nisso, porque uma, duas semanas antes de acontecer isso, ele me pediu permissão para atarrachar o narcotráfico lá. Aí a gente carrega uma certa dor na consciência de ter autorizado isso. Né? Talvez se a gente tivesse negado isso, ele estivesse vivo. Então, é uma, são, são cicatrizes e pesos na consciência e nos ombros que quem tem 31 anos de polícia carrega. Né? Essa foi uma, uma triste baixa e várias outras ao longo da carreira inteira. A né? é, nível de ver, como eu lembro, né, o Esteves e o Daniel eram dois policiais de motocicli motociclistas e amigos pessoais. Um dia o Daniel não pôde, por um problema pessoal, tirar serviço, e aí o Esteves foi morto num patrulhamento na terra do Flamengo. Foi a primeira vez que eu vi um policial assim, perder completamente o controle, de chorar copiosamente, porque o cara era um irmão para ele. Né? Eu vi isso logo no início da carreira. Assim como também o cara que eu reputava como meu melhor amigo, amigo de adolescência, de infância, primeira saída, primeira cerveja, né? as meninas e tal, desoação, zoação, foi morto num, num ônibus por um marginal que tinha cinco munições encrustadas, né? tiros, uma ainda no cérebro, epilético, e, e com quatro mandados de prisão em aberto, esse meu amigo estava vindo de Brasília para apresentar a garota dele para a família, para os amigos, para marcar o casamento, e foi morto dentro do ônibus num um assalto. Então, são, esse evento foi, o, acho que é uma das poucas vezes que eu, acho poucas não, a única vez que eu perdi o controle no terreno, porque o cara era muito amigo, aí eu vi o cara sair do ônibus, né? Já sangrando e morto, né? Mas só que quando é amigão assim, você não quer que o cara esteja morto, né? Então eu fiquei botando aquela pressão nos médicos para não, tenta ressuscitar e tal, até que chegou um ponto que o médico aplicando de defibrilador injeção, olhou para mim né, uma massagem falou, não dá mais, o cara faleceu. Então, ó, várias vezes a gente viu isso, né viu isso de perto. E assim, inumeráveis visitas a hospitais com policiais feridos. Então, N vezes. E absurdos, né? Do gênero perdeu Calota craniana né, perdeu massa encefálica eu não sei se os que estão assistindo aqui ou até se vocês dois né, sabem, sabe mas se você perde calota craniana
1: eu cheguei a ver esse policial no eu vi no, Isso no aqui documentário é uma, uma
2: caneta arma né só que uhum. serve para quebrar vidro, para né, uma agressão para se defender uma última instância de defesa com a calota aqui não acontece nada né? qualquer pessoa que tá mas se não tiver a calota e colocar aqui vai lá dentro então, quem não tem a calota craniana, existe o risco de um objeto entrar, perfurar, porque é só pele, e danificar mais ainda o cérebro ou matar. Acho assim um absurdo, foi uma das coisas que levou a gente a, a pensar em fundar a Associação Beneficente Heróis do Rio, uhum. de janeiro, é, aguardar quatro anos por uma calota craniana. Afeta a perfusão sanguínea, que é a, 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 a circulação no cérebro, a capacidade de cognição, e por que a espera quatro anos? Lei 8666, né? nossa lei de licitações. E, e assim, o que a gente acha mais bizarro é ninguém conseguir tentar justificar isso como emergencial. Não, não fazem aquisições emergenciais, mas para comprar uma lota dessa não é emergencial. Né? Então a gente fica com a dúvida, assim, como nós vemos absurdos do tipo, né? A lei que fala de auxílio e invalidez ela diz que nós temos um policial que levou um tiro, perdeu a visão dos dois olhos, parte do, dos globos oculares, parte do córtex frontal, então ele perdeu também paladar e olfato, né, o soldado Vaz. e a lei diz que ele não recebe auxílio de invalidez, não faz justo, porque a lei é tão mal feita pelos nossos legisladores que dispensam apresentação, é, que diz que só o policial amputado paraprésico ou tetraprésico, que recebe auxílio ser invalidez. E nós estamos falando de 3 mil reais por mês, não estamos falando de nenhuma verba assim, astronômica. eu quer beber
0: alguma coisa? Eu tenho vinho, cachaça e mate.
2: É o mate, mate. É aqui, coronel... Caneca
0: nova, caneca do... do... Caneca nova, é. Caneca aí do, 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 do coronel.
2: Agradeço, aí o presente, vou colocar em destaque na minha estante lá, depois vocês vão ver ela em algumas, um algumas lives e podcasts. Tinha um outro, lá. outro
0: presente, mas eu esqueci, mas eu vou levar lá no... no... Mano, no evento lá da campanha, lá eu vou, vou levar o presente
1: para ti. Eu esqueci. E lá eu vou fazer um vídeo com a entrega do presente. <risos> é isso aí. Coronel, é, nesses 31 anos de polícia, vendo tudo isso que o senhor já contou, e esbarrando em diversos obstáculos, seja ele do sistema ou às vezes outro, outro obstáculo qualquer. Nesses 31 anos, o senhor não pensou em algum momento, tipo, não, não quero continuar aqui, eu não quero mais ser policial, eu quero, eu quero. É. Fazer outra coisa da minha vida.
2: Algumas vezes, teve uma vez que eu estava tão revoltado quando eu era capitão que eu levantei toda a papelada de legislação para ir para a legião estrangeira. Para ver como é que eu estava revoltado com a situação, né? Porque ao longo de, desse tempo todo, você vem planejando, escrevendo, fazendo proposta, mandando, com muita teimosia, né? Eu cheguei a ter chefes, que, um chefe muito educadíssimo, né? Coronel, na época era Major Lírio, hoje é Coronel Ful, está em casa... Eu apresentava o documento, a solicitação, em primeira reiteração, a segunda reiteração, a terceira. Quando eu estava na sexta reiteração, ele me chamou, ele era uma pessoa extremamente educada, parecia um lord inglês, então ele dava uma volta para chegar. Aí ele falou, 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 uma meia hora, começou e falou: Cachoeiro, mas veja bem, você não deveria escrever esse tipo de documento. E mais do que isso, reiterar seis vezes é como se você estivesse dando um puxão de orelha a um superior teu. Essa não é a melhor maneira de fazer isso tal. Então. Muitas vezes passou na minha cabeça assim, mas é, é necessário a gente continuar. Né? Se toda pessoa que quer ajudar a melhorar a realidade desistir, a gente ainda estava se pendurando em árvore, aí, no nosso antepassado aí, primata. Né? Então tem que ter um pessoal teimoso, idealista, para tentar mudar. Né? Olha, é difícil? Tem que ser difícil, se fosse fácil alguém já tinha feito. Ah, uhum. então, ó, você, tentar, você sabe né?
0: dados de, de assim, onde morrem mais policiais no mundo?
2: Olha o que a gente tem em termos de estatística é aqui no Rio de Janeiro.
0: Rio de Janeiro, e o que, é que você, você acha que é o, é o principal motivo? Uhum.
2: Principal motivo é uma é uma uma conjunção de alguns fatores perversos, né? Você tem uma legislação totalmente branda, arcaica e benevolente com criminosos, né? Culminando, mais recentemente com garantismo jurídico, laxismo penal e bandidolatria Você tem além disso criminosos que criaram uma cultura, né, um ethos de guerreiro, de enfrentamento à polícia. Esperado, e o que acontece em qualquer lugar do mundo, é o criminoso ver a polícia e ele foge. Uhum. Aqui não, aqui o, a polícia às vezes não, tá nem inten, não tem nem a intenção de confrontar o criminoso, mas ele viu a viatura parada, ele vai lá e atira. Então, aí ele ainda é promovido no mundo do crime, ele ainda ganha uma tatuagem, ele, ele recebe elogios. Somado a isso, você tem as seleções, às vezes, nossas são duvidosas, porque colocam o sarrafo baixo, colocaram para esses eventos internacionais, o que levou a entrar muita gente pensando que era um serviço público como outro qualquer, e não é. O cara tem que ter um, uma certa afinidade com a área policial e com a área militar, porque ele vai enfrentar desafios e oponentes armados. Né? E, além disso, também você tem... Aí já que são problemas menores, mas que também influenciam parte logística, você precisa de equipamentos melhores, né? escudos, balísticos, capacetes, coletes, um armamento mais atualizado. Né? Você, às vezes tem armas que você recebe das Forças Armadas. Um Fal, por exemplo, um cano dele é projetado para durar 15 mil tiros. As Forças Armadas, quando dão um armamento para a gente, não, 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 não dão a melhor arma que ele tem. E não chega nenhum FAO desse dizendo, olha, ele deu 7.237 tiros. Não. Isso vem. Então, há uma série de questões logísticas também é, para ajudar a resolver isso. Né? E a mídia também que infelizmente a mídia comercial, a mídia tradicional não abre espaço como vocês estão abrindo aqui. Então, o tempo inteiro batendo em organizações como as polícias. Né? Não sei se o objetivo deles é anarquizar tudo, é avacalhar, ou se estão na folha de pagamento do narconegócio, né, que é bilionário, mas estão sempre batendo. Né? Em
0: que momento, o senhor, acha, em que momento que o senhor acha que a polícia perdeu o respeito? que o senhor... Entrou na polícia em 1991, né? foi como, como oficial. Né? Na verdade, a academia foi... Cadê, Tchau? Entrei em 91. Entrou... Me formei em dezembro de 93. Formou em novembro de 93. Então, você pegou a década de 90... Pegou a... E eu sei que a década de 90, quando a gente conversa com os cascudos, eles falam, cara, a gente entrava numa comunidade com oito policiais e... e resolvia o problema. Em que momento você acha que a polícia, que, o, que os marginais pararam de respeitar a polícia e por quê?
2: Na minha opinião, né, embora haja controvérsia, mas depois de ler muito sobre isso, discutir com gente, vivenciar uma parte disso, né, infelizmente, no governo Leonel Brizola se fez uma, uma espécie de, de uma determinação que não era escrita, mas era velada, mas existia, né, a norma de você não entrar nas favelas. Uhum. Né, com a ideia de proteger direitos humanos, podia ter gente ferida, algo muito similar ao que a DPF 635 diz hoje em dia. Então, nessa época, eh, os criminosos começaram a se fortalecer, a se encastelar e aumentar o seu poder de fogo. De lá para cá, veio esse residual. É né, o que nós estamos enfrentando hoje. Hoje, a gente não enfrenta mais uma realidade de polícia. Aliás, nem de hoje, nesses últimos anos, desde a década de 90, estamos falando em 30 anos, aí. é uma realidade que deixa qualquer guerra em segundo plano. A gente tem estatísticas aí detalhadas sobre isso. Então Quando nós fazemos comparações com Primeira Guerra, Segunda Guerra, Guerra da Coreia, Guerra do Vietnã, a retomada do Kuwait, infelizmente as estatísticas de PMs mortos e feridos são maiores do que em todas essas guerras. Ou, dizendo de outra forma, ter servido aqui na PM nos últimos 30 anos mais arriscado no Rio de Janeiro do que é, ter servido em qualquer guerra dessa pelas forças armadas americanas no século XX. E essa guerra aqui não está declarada. Né?
1: E a guerra com, com, com o policial militar, com o policial de forma geral que atua no Rio de Janeiro, seja ele militar, civil, PRF, PF, é uma guerra e uma afronta tão grande que eles não ficam satisfeitos em, em apenas roubar o policial. Eles querem matar. E muitas vezes, matar de forma bárbara, levar para a comunidade, humilhar, tá, é, esquartejar, arrastar com cavalo. É, e parece que tudo isso com com a anuência de... de a, porque a população vê isso. A população não, ainda não conseguiu entender que quando um policial é agredido, é, toda a sociedade é agredida, eles não estão agredindo um, uma, um ser humano. Eles estão agri, agredindo todo um conjunto de, de pessoas que representam o Estado. Como que o senhor vê isso? De que forma o senhor acha que a gente pode mudar essa, essa mentalidade na cabeça do, do cidadão comum?
2: Assim... Tive experiência muito positiva quando comandei uma unidade da Baixada que cobria cinco municípios lá, o 24º Batalhão, encontramos a população completamente hostil ao crime. Então, não é em toda a área do Rio de Janeiro que tem isso. A gente tem esse problema muito maior na região metropolitana do Rio, mas concentrado na zona norte e zona sul aqui do Rio. Na Baixada, a reação popular já é bem diferenciada. Aqui, por exemplo, na Mangueira, às vezes a gente encontra quatro gerações de crime, o bisavô, o avô, o pai e o filho né, estão numa uma linha criminal. Nós encontramos esses, esses problemas aqui de uma forma é, sistêmica, né, de uma forma repetitiva, de uma forma familiar, mas eu não vejo isso como um problema da população toda. Muita gente aqui não gosta do criminoso. Para combater isso aí, né, é, você tem que ter leis mais duras, por um lado, para você tentar dividir. O cara que já virou criminoso né, e é incidente, esse cara tem que ser duramente apenado. Porque né, eu aprendi isso e recomendo o livro, né? Inside the Criminal Mind, hoje já tem, já tem em português, né, dentro da mente do, do criminoso. É, Stanton, não, esqueci o primeiro nome. Mas o procurador Marcelo Rocha Monteiro que me apresentou esse raciocínio de que o criminoso faz uma escolha consciente em que ele faz duas perguntas. Primeiro, é, caso eu cometa o um crime eu vou ser capturado? É a primeira pergunta. E a segunda, se eu for capturado eu vou ser duramente apenado? Aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, as duas perguntas são não, né?
0: Na o primeira... risco é o risco e o benefício, né?
2: Exatamente. Por, por quê? Porque esse cara, esse psicólogo americano, ele estudou o seguinte, o autor desse livro. Se o crime for produto do meio, então uma família que tem cinco irmãos, cinco são bandidos. A conclusão que ele chega é simples, mas muito interessante. Quatro são pessoas de bem, trabalhadores honestos, um é bandido. Esse cara fez uma escolha em cima dessas duas perguntas. No Rio de Janeiro, a última vez que eu acompanhei, a taxa de elucidação do homicídio, né, que é o crime mais grave, para chegar a determinar quem foi, era de 10%. Ou seja, o cara que mata alguém tem 90% de chance de não ser nem descoberto. Aí a segunda pergunta, fui descoberto. Se foi descoberto você duramente apenado, aí é 100% de certeza que não vai ser duramente apenado. Né? E No máximo, aí em cinco anos está solto. Com as benesses que a nossa lei tem, né? Pena, redução de pena, benesses progressivos, réu primário, se tiver bons antecedentes, chega o paradoxo de nós vermos aí né, o caso notório aí da assassina que matou a mãe sendo liberada né, no indulto dia das mães. Né, o camarada que cometeu N crimes aí ganha a tornozeleira. Né, e às vezes desviou milhões, né, que também a corrupção causa um impacto muito grande na sociedade. Está lá com a tornozeleira numa mansão que provavelmente nenhum de nós nunca vai ter. Né, então, é esse tipo de incentivo... Em qualquer lugar que evoluiu no mundo, você tem um... um dos princípios é que o crime não compensa. Atualmente aqui no Rio, no Brasil, o crime compensa. O cara faz, se dá bem, se for pego, que é muito difícil, a pena é muito reduzida. Isso por um lado, para quem já virou criminoso, né? voltando à origem da pergunta. E por outro lado, para quem não virou criminoso, eu acho importante lembrar aquela frase do Pitágoras, que diz que é educar as crianças para evitar punir os homens. E os adultos. Né? Os caras falaram bem antes de Cristo. Porque aí você tem que ter muita educação. Então, nesse viés, tem que se valorizar muito professores, escolas públicas e particulares. Os caras têm que ter um plano de carreira. Minha esposa é professora. Ela entrou no nível X e vai sair no nível X. A única coisa que ela tem a mais é triênio. Então, não, não, não existe uma progressão. Como nós temos no meio militar, no meio do, da polícia civil, o cara vai subindo ali. Tem possibilidade de ascensão. Né? O cara entra soldado, Pode chegar até major que ó, o cara entra cadete, pode chegar até coronel fu. Então o cara vai fazendo aquela progressão. Os professores não, tem que ser valorizado. Você encontra todos os países que deram certo, ensino é fundamental. Porque qualquer nós que estamos aqui conversando e quem está assistindo, teve que ter bons professores para conseguir chegar onde chegou. Então ó, ensino é, é acho que tanto, até mais fundamental do que a segurança, porque também é outro nível. Se você tem consciência de respeitar a lei, não precisa de ninguém estar tá ali do teu lado para te fiscalizar. Você respeita a lei conscientemente. Isso só constrói como? Com a educação, né? Educação para valer. né? Não é só educação formal, acadêmica, não. mas educação moral e cívica, que eu acho que hoje nem consta mais do, dos currículos. Antigamente né? tinha educação geral, moral e cívica, é. estudo de problemas brasileiros né, nas universidades, agora eu acho que nem
0: tem mais isso. É, eu, e também assim, Corel, eu, eu, eu vejo uma guerra de informação também aqui. Né, é, hoje, graças a Deus, o advento da internet ele, ele abriu muito espaço né, para as pessoas também opinarem e falarem, mas antigamente a gente tinha a chancela da verdade que era das, das grandes emissoras de televisão e muitas vezes é, erros que são comuns, a gente que está ali com, com poucos segundos para tomar uma decisão entre a vida e a morte é comum acontecerem erros. Eu lembro de um episódio de um os policiais militares estavam perseguindo um tempra de, que tinha sido roubado o Tempra, eles estavam perseguindo o Tempra. O cara deu aquela esticada no Tempra e, e eles meio que deram a perda de vista e, de repente, quando os policiais passaram, tinha um Tempra da mesma cor estacionado, só que tinha uma família dentro daquele Tempra. E como eles estavam perseguindo um Tempra, eles confundiram uma coisa que qualquer um de nós teríamos confundido. Eles descendo do carro e, e atiraram no Tempra, acreditando ser o carro que eles estavam perseguindo e, mat, e, mat, e mataram as duas famílias. É lógico que os policiais não queriam fazer aquilo. Foi um erro, um erro até, digamos assim, justificável, porque eles estavam perseguindo exatamente um carro igual. Mas a imprensa não perdoou. Não, não teve o menor perdão e, e massacrou, 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 massacrou. E o político covarde que está ali por causa de votos, ele está ali por causa do poder, ele está ali para benefício próprio, ele não vai querer esse desgaste. Então ele prefere obedecer a imprensa e punir o policial do que... Receber aquele desgaste. Um exemplo que eu falo, assim, do, aquele caso do Jean Charles de Menezes, que foi um erro também péssimo da polícia londrina, confundiu ele e tal, não sei o que, e matou o Jean Charles. O que aconteceu? É, ele estava atrás de um terrorista, eles não queriam matar um inocente, mas o que, que o Estado, o, 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 o que, que o governador de Londres fez? Olha, os nossos policiais cometeram um erro. Nós assumimos a responsabilidade. Vamos indenizar a família, vamos fazer tudo, mas os policiais não vão ser punidos porque eles estavam atrás de um terrorista, eles não estavam atrás de um, de um inocente. Eles, eles cometeram um erro que poderia ter cometido. Mas eu lembro que a imprensa aqui martelou, porque o que eles queriam era a punição dos policiais a qualquer custo. E o governo da Inglaterra não puniu os policiais. É. Assumiu o erro, indenizou, fez tudo que poderia ter feito. Foi uma tragédia, mas uma tragédia que assim, quem está ali no fio da navalha, está propenso. Eu já prendi inocente. Eu já prendi o inocente. E, e depois que eu vi que era inocente, eu pedi desculpa. Eu tentei reparar o erro de qualquer maneira, mas eu prendi o inocente porque eu não queria, eu não queria prender o inocente. Eu estava atrás de um cara e, e, e teve uma confusão de telefone, discuta escuta telefônica. A linha dele entrou no, no, no circuito porque ele tinha uma voz parecida com o vagabundo. Então, eu acho que falta essa coragem dos políticos de, de nos proteger. E... Cara, e a imprensa realmente... A é. grande mídia escolher estar tá do lado... Assim como, como você bem falou no início, decidir sob pressão,
2: no calor de fato, sentar com ar-condicionado, e tem uma parede diferente. Eu lembrei de três eventos né, parecidos com as que vocês citaram. Primeiro, me passaram pelo Disque Denúncia, né, que é uma ferramenta muito útil, mas às vezes você tem que agir com cautela. Eu já era capitão, então já não era mais novato, nem, nem garoto, nem inexperiente. A denúncia era que existia um paiol de fuzis do narcotráfico numa casa, na rua, tal, tal, tal. Aí eu chamei, eu era o chefe da P2, chamei a minha unidade, minha sessão inteira para participar, patamos à esquerda, patamos à direita, que é o pessoal fardado, e vamos lá ver se seu pai é o mesmo. Se for, se preparem que vai ser, tiro até dizer chega. Bati na porta, veio uma senhora, abriu, eu olhei para a senhora, eu queria, eu sou da polícia militar, eu queria conversar com a senhora aqui fora, a senhora pode sair. Tá? A senhora está rendida, tem refém aí dentro. O que está que acontecendo? Porque viu um monte de bico assim. Aí ela olhou para mim. Meu filho, ainda bem que você é um garoto educado, ela já é muito idosa na época, era Mano, é um garoto educado, eu não sei o que está acontecendo, deve ser algum vizinho aqui que não gosta de mim, só que é uma fábrica de guarda-chuva. E você está olhando ali, a guarda-chuva pode entrar, fábrica de guarda-chuva. Imagina se a gente entra atirando o granado e o caramba, talvez até morresse a senhora. Isso uma vez. Outra vez uma perseguição, Maré Zero, que é a central de rádio né, dando do Centro de Operações, que tinha acabado de haver um roubo de banco na área do segundo batalhão, e estava o décimo nome, já tinha, vinha, vinha pela área do segundo e eram quatro elementos com perucas louras. Nós paramos, vimos, vimos o carro passando em alta velocidade no aterro, fomos atrás. E, sirene ligada e, e, e sinaleira ligada. Quando chegou perto, do quase no Santos Dumont, o carro parou, nós paramos rendendo eram quatro louras, quatro mulheres. Não pararam, porque não entenderam porque que a gente estava atrás delas Saíram tremendo, uma chorando. E aí? <risos> Entendeu? Assim, foi dado pelo centro de operações. Calhou de estar no, no mesmo próximo local à mesma hora. E uma outra que foi pior ainda. De novo, centro de operações passando pelo rádio que vinha um comboio do narcotráfico com os fuzis apontados para fora do carro e tal. E vinha isso aí. Quer dizer, isso foi confirmado pela rede de rádio várias vezes. Aí eu, Na época, eu estava numa madrugada, eu alinhei a tropa abrindo tipo um V né, do 2 Batalhão, do 13º e do 5º. Mas frisei muito para eles. Né? aí gente sabia que eles iam descer uma determinada rua que iam encontrar a gente. Né? E todo mundo armado e apontando. Eu falei, ó, ninguém atira menos que eles atirem. Ou então que eu comande o tiro. Alguém tem alguma dúvida ou não? Pô, quando os caras apontaram quatro, cinco carros, aí rendemos, aí ligamos né, a sinaleira e tal, rendemos, os caras zeram. Né? Pasme, mas os caras eram os caras que soltam um balão, depois vão correndo atrás do balão dentro do carro. E aqueles negócios eram uns troços tipo umas varas de pescar que quem é balueiro usa pra legal, capturar legal. o balão no final. Ali, se alguém joga um estalinho, Não. minha carreira tinha indo embora ali. Não. Então, assim, a gente, além de ter que ter
0: frieza, tem que dar sorte. E podia ter acontecido. Tem que ter sorte. Oh, vou te falar, tem uma história de uma, de uma... <risos> de uma delegada. Que ela me contou que ela era delegada nova, estava na 16ª, chegou uma denúncia de um, de um cara procurado, falaram, olha, esse cara procurado está em tal lugar, não sei o que, o cara está aqui, tem mandado de prisão. Aí deram o nome do cara, puxaram, viu que tinha mandado de prisão, o cara era procurado, ela pegou a equipe, foi lá para Vargem Grande, pularam o muro da casa do cara, pegaram o cara, jogaram no chão, gemaram, fizeram os carção, levaram para a delegacia, chegaram lá. O cara era o ator do Você Desiste, daquele Linha Direta, tu lembra do Linha Direta? Não, não. Era um ator do Linha Direta. Porque o direto, Ele fez um episódio. Ele fez um episódio. <risos> os, caras, é os caras faziam. É o Lê direto, você tinha um episódio. Eles, eles pegavam um cara parecido. O cara... Pegavam um cara parecido, fazia toda aquela simulação do crime e eles botavam depois a foto. Se você tiver notícia do paradeiro desse fulano, e e anota. É. Meu irmão, o, o vizinho viu e falou: meu irmão, é o cara. Ligou, olha só que merda. Difícil, né? Se <risos> os cara morre, né? Se o cara reage. Imagina, é... foge. parece tá você teve um policial mais emocion... É, Exatamente. E agora, em números assim, você... Rafael,
1: Foi... só para só a gente... É... Tinha uma pergunta. aqui Na verdade é uma pergunta, é meio que uma afirmativa. A polícia de fato erra, nós erramos. Você acabou de falar que você erra, e a gente citou um caso em que a polícia errou. E a mídia tem que veicular quando errar o problema não está na divulgação do erro. O problema está na supervalorização do erro em detrimento de uma série de trabalhos que são bem feitos. De acertos, não? É, uma série de acertos. Diversos reféns que foram libertados, é, vidas que foram poupadas, roubos que foram evitados. Isso também, isso também poderia ser veiculado. O que a gente quer... Não é que cubram os nossos erros, porque nós erramos, o bancário erra. Quantas vezes você pegou troco errado na padaria? Eu já peguei troco errado na padaria. O caixa da padaria erra, o médico erra, o dentista erra. Todo mundo, todo mundo erra, o policial é só mais um ser humano numa profissão diferente que vai errar. E a gente não quer que quando erremos, a, o nosso erro seja encoberto. Na verdade, o que a gente quer é que ele não seja supervalorizado em detrimento de um número muito maior de acertos. O que a gente quer é imparcialidade, só isso. Pode, pode dar sequência, desculpa não, aí. O que também. acontece também é o seguinte: você tem uma ação numa favela,
0: morre um inocente. Imediatamente já a, a imprensa já divulga como certo que, a, que, que aquele tiro saiu de um policial. Antes da perícia, antes de qualquer decisão, o tiro saiu do um policial. E eu acho que isso aos poucos vai acovardando o, o, o policial. A gente fala assim, cara, isso aqui é um problema. Eu já ouvi de, de cascudo, fala: meu irmão, se tiver na tua folga, não se mete. Não se mete, deixa pra lá. Eu saio da por escutando você, a polícia é 24 horas por dia. Então, ou seja, qualquer evento você vai olhar a condição de que você tem de poder interceder e se puder interceder, interceda. E os cascudos que já têm experiência fala cara, não interceda, sai fora, finge que não viu, passa batido. Isso é muito ruim, porque no final das contas quem está perdendo? Sociedade, seja, né? A sociedade. É a sociedade. A sociedade. E, e como é que foi o, o, o crescimento da, da, da vitimização do policial ao longo da década de 90, 2000? Qual foi o pior momento e como está agora? Olha, os piores momentos foram no início e meados
2: da década de 90. Graças a Deus, né, o, na, nos últimos dois anos tem havido uma redução. Há que se citar né, que nós montamos uma comissão chamada de análise de vitimização, que ajudou a rebuscar o, os estudos e ouvimos muita gente da tropa dando sugestões. Né? Um dos da, da, das, das melhores feitos né, da Comissão de Análise de Vitimização, que era um grupo que envolvia as pessoas que estudavam isso e colaboravam, e de órgãos ligados a isso, como saúde, né, educação, comunicação social, inteligência, foi muita ênfase no APH, né, no atendimento pré-hospitalar. Então, houve uma queda acentuada das mortes porque o pessoal começou a ter treinamento de como socorrer, que equipamento utilizar. Recentemente, ontem eu estava conversando com a coronel Miriam Breutmann, né que é assim, uma lenda né, na, área de, na área médica nossa, é. de, de inclusive, foi comandante do GESA, agrupamento que trata essa área de salvamento e resgate, em áreas críticas, e é, foram comprados kits para começar a ser distribuídos kits de APH. Então, o ideal seria que a gente tivesse né, todo policial civil e militar equipado com isso, Não. Né, e treinado para usar, não apenas receber, mas como a gente recebe a arma, né, você tem que ser treinado para usar a arma. Então, treinado para usar o kit de APH, que também é caro, não é um negócio barato, para que salvar mais vidas. Mas houve essa redução em grande parte, isso, em grande parte também a tomada de consciência. Como eu falei no início, isso era um tema tabu, que não era discutido em lugar nenhum. Hoje a gente discute, né, a Polícia Civil também tem grandes especialistas como a Meire, né, que estuda isso profundamente, e outros, né, eu conheci o, o Plínio, né? também foi policial civil, é policial civil, mas foi 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 fuzileiro, foi fuzileiro não. foi paraquedista, foi PM, aí depois entrou na, na polícia civil, então isso está sendo estudado e discutido, coisa que não era, era um, um tema, que se você fosse falar a respeito, ninguém queria tratar, ninguém queria ouvir, né? era algo que queria, por exemplo, nós, na, na minha instituição, queriam esconder isso, não queriam que fosse tratado, acho que o problema é apenas interno ouvi muito assim, ah, isso vulnerabiliza a, a polícia. Mas a grandeza e a complexidade do problema são tão grandes que não tem como a polícia resolver isso sozinha. É nem a PM, nem a Polícia Civil. Mesmo que estejam irmanados, porque o problema é muito grande. Existem vários casos também na, na, na Polícia Civil, na Polícia Rodoviária Federal, por exemplo. Estava <risos> conversando há algum tempo com o então superintendente da Polícia Federal aqui no Rio, ele estava me relatando que dois terços dos confrontos da Polícia Rodoviária Federal no Brasil são no Rio de Janeiro. Então, para ver a que ponto chegou essa atipicidade. Né? Nós chamamos aonde acontecem os problemas com os PMs de região de anomalia, que é a região metropolitana. Rio de Janeiro, Niterói, São Gonçalo, Itaboraí Baixada Fluminense. Anomalia na ausência de um termo melhor, porque isso não é um estudo acadêmico fechado como tese de doutorado. Não, isso está aberto à discussão, a revisão, e a anomalia foi batizada de anomalia em, em relação, né, em referência ao que acontece no Triângulo das Bermudas. Né? O que aconteceu lá? É uma anomalia aquilo ali, é eletromagnética, é. tem uma fenda, espaço-tempo, tem o, é o diabo que mora ali, a Atlântida que, que afundou. Tem uma série de teorias a respeito. Mas o fato é que aviões e navios entram ali e desaparecem, desaparecem depois da tripulação. É. Aqui no Rio tem essa região de anomalia, que é a região metropolitana. Saindo da região metropolitana, o problema se reduz muito. Estamos falando aí de concentração de mais de 95%
0: nessa área. E psiquiatria? Como é que como é o... Eu... Olha, esse, é outro... esse estudo começou a ser feito... Com... Você quando começou a fazer o estudo em 91, você já foi também para esse lado não, de psiquiatria? Era não. só...
2: Era só... Vamos dizer assim, hoje, hoje eu chamo de experimentos visíveis. Ah. Você tem experimentos visíveis, você consegue ver a olho nu ou com raio-x, né? tomografia, é, ressonância, é. Né? ultrassom... E tem os invisíveis, que são os Mas psicológicos. Mas você já, já começou a estudar isso
0: também? Você já, você já, você já Não, eu pensava... comecei
2: a, a estudar isso conhecendo o coronel Fernando, né, o tenente coronel Fernando, que é o chefe da psicologia na época, e vendo também os casos né, de, de, de abalo psicológico e psiquiátrico. O treinamento nosso de policial é, é rígido, né, é pra, ele te forja igual é o militar, né, muito parecido. Então, muitas vezes a gente pensava que não, esse problema é psíquico, isso aí é frescura, né? não, não, não é. tem. Está exagerando, o cara está com o corpo mole, mas não. Eu vi, quando estava na DAS, o camarada estava na viatura. A história né? do que o Narrar antes do que eu vi depois. Ele estava na viatura que o, o motorista e o comandante. Parceiro dele na Rádio Patrulha. Atiraram na patrulha, a massa encefálica, ou seja, os miolos do, do companheiro dele voaram nele ele quando fala nesse caso demais, ou então se aproxima fisicamente, geograficamente do local, o cara começa a dar tremedeira e perde a voz. Então o cara somatizou isso aí. E vi coisas parecidas em outras pessoas. Né? Síndrome do pânico e problemas psicológicos e psiquiátricos violentos. Que são narrados aí, para me aprofundar nisso, eu fui ler alguns livros sobre psicologia de guerra. Uhum. Eu recomendo um, é Sob Fogo. A Morte como Hipótese de Trabalho. De um coronel francês. Ele chega a dizer nesse livro que, em unidades da França, onde eles mensuraram isso com muita profundidade, mais de 50% da unidade, quando terminava uma guerra, né, e vamos detalhar isso, é, essas unidades estrangeiras, né, eles vão e ficam um período na guerra, depois são substituídos. Então, é rodízio de seis meses, um ano. Polícia civil, polícia militar, polícia rodoviária federal é direto, não tem esse negócio de rodízio. Então, o, o dano psicológico é mais grave ainda. O cara está exposto ali àquilo. E ainda é um efeito de contraste. Né? Ora você está trocando tiro, hora você está dando informação a criança e uma senhora idosa, uhum. ora está ajudando alguém a atravessar com o animal, hora está né, carregando alguém que está doente. E aí vai havendo essa... E aí você tem problemas psiquiátricos que chegam a igualar ou superar os problemas físicos. E hoje perigosamente estão mascarados, porque o que aconteceu, né? Uma parte é até engraçada e não, não é, embora pareça piada, mas não é. Havia N policiais afastados na psiquiatria e na psicologia. Aí criaram o RAIS, o Regime Adicional de Serviço, uhum. que é o cara poder trabalhar, para quem não conhece isso, é, é trabalhar no horário de folga e ganhar um dinheirinho extra. E aí se operou o milagre do RAIS. Milhares de policiais tinham problemas psiquiátricos e psicológicos e de um dia para o outro ficaram curados. Né, se apresentaram como são, porque o cara tem que estar tá curado, tem que estar tá apto a. Actuar, que, ó, mas não,
0: agora está pagando rasbem, está né? pagando uns 400 pratos rasbem. Estão
2: pagando melhor do que a segurança, melhor do que a maioria das seguranças, não. melhor do que a maioria das seguranças particulares. Então não significa que o cara esteja bem psicológico ou psiquiátricamente. Às vezes o cara está cheio de problema, está mordendo a orelha. Mas o cara precisa não, pagar suas contas. Hein? Precisa pagar suas contas. Aí o cara se declara apto são, mas na verdade ele está com problemas. Né? E, e assim, também temos problemas graves com os nossos quadros de psiquiatria. Entram, fazem concurso, aí depois vão saindo, 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 não tem quase ninguém. Você tem um quadro razoável de psicólogos, não? bem estruturado, bem montado, com muitas práticas boas, né? métricas e bons padrões, boas práticas, mas o quadro de psiquiatras é mínimo. Acho que praticamente hoje só tem a perícia, na, na
1: e tem, perícia. E tem policiais que, embora não, embora não deem entrada na psiquiatria, mas o pessoal do, do GAT, por exemplo, que, que, que é o que mais enfrenta confronto, pelo, pelo que eu posso perceber, observando de fora a PM, é, essas pessoas, dada a quantidade de confrontos, eles lidam mais com a letalidade, seja do, de colega, seja de criminoso, e algum caso eventual em que o criminoso deu um, deu um disparo sem qualquer compromisso e feriu uma criança... Um, um morador da comunidade ali. Então o cara, o cara que lida com isso, embora ele não procure a psiquiatria, eu assisti o documentário, o, o, uma, uma, uma oficial fala, não me recordo o nome dela agora, e logo depois fala um, um, um psicólogo ou um psiquiatra, ele fala que essas pessoas, embora não procurem, elas carecem disso, porque não é natural você lidar com isso numa boa pessoa fala que, ah, não, não, ele não é uma boa, isso é a minha profissão, quando, na verdade, ele vai gerar...
0: Trauma ger... pós-confronto.
1: Trauma pós-confronto, exato. O cara vai gerando uma série de microtalmas e não, e não procura. E, na verdade, o cara, muitas vezes, está doente psicologicamente e sequer percebeu. A, a prova real de que o cara está doente psicologicamente e não percebeu é que ele come, começa a lidar como normal com a morte. Né? E hoje... No quadro geral da, da polícia militar, se hoje nós fôssemos baixar todos os policiais que necessitam de uma... Vamos falar assim esporadicamente, tá? até porque eu não sou psicólogo, não sou psiquiatra, a gente vai estar só trocando uma ideia. Quanto, quantos policiais hoje, o senhor acha que baixariam em percentual, dada a, a esse, esse número de confronto, o número de adversidades enfrentadas pelo policial às vezes até a própria forma como ele, por a gente falou que tem policial que volta a trabalhar com problemas psicológicos porque precisa de dinheiro, até como uma forma como ele lida com sua vida extra polícia Olha, eu nunca me perguntaram isso, mas é uma pergunta interessante
2: dá para a gente fazer um estimativo 50% do nosso, baseado no que a gente veio conversando até agora, 50% do nosso efetivo serve na região de anomalia, na região metropolitana se, se nós considerarmos o, o os estudos do coronel francês, né, desse livro Sobre Fogo, em é, torno da metade de algumas unidades francesas chegam a ter problemas psicológicos e psiquiátricos ao término de combate. Turno de combate. Aqui, como não há turno, o cara está exposto a isso direto, colocando essa mesma proporção de uma estimativa bem tranquila, eu diria que 50% de 50%. Ou seja, se metade serve na, na região de anomalia, na região metropolitana, 20, metade dessa metade é 25% do nosso efetivo. Então, nós temos aí uns 44 mil homens, né? nós estamos falando aí em 11 mil. 11 mil homens estariam com problemas psicológicos ou psiquiátricos. Isso estimativa dentro da ideia do, desse estudo né? do coronel francês de unidades que combateram intensamente. Nós estamos falando, às vezes, de confrontos, né? principalmente os praças da PM, chegam a ter três confrontos no mesmo dia. Isso você dificilmente vai encontrar em literatura de guerra de qualquer época. O cara ter três contatos com o inimigo no mesmo dia, isso era uma rotina nos UPPs. Isso não me contaram, eu vi. E ainda com, às vezes, equipamento inferior. né? Chegou a ter um fuzil para quatro homens em algumas UPPs, fuzil com duas munições, três munições. Então, são situações de limites em que... Como é que fica a cabeça do cara? Você falou, o cara vê... Né? ver gente morta, ver todo dia, ver sangue, né? ver hostilidade, e depois volta para casa e tem esposa, né? às vezes tem filho. Eu me lembro, eu servia numa unidade, que eu voltava muitas vezes e parava na porta da minha casa uma hora ouvindo música, respirando, respirando, antes de entrar, para não descontar na minha jovem esposa, na época e no meu jovem filho, que era um bebê, a irritação que eu vinha, porque uma vez eu cheguei em casa e aquela barulheira de bebê, eu comecei a gritar e então tal. Ela falou para mim, olha, você não tá no... Eu policiai mesmo, não. Você não tá em confronto, não. Sou tua esposa, pô. Esse é teu filho. Calma. Aquilo me, me calou fundo. E eu, mais uma vez, quando tem um negócio desse, assim, impactante, eu vou ler. Vou... E vi que não está plena de razão. Ou seja, o cara tem que te... E não existia esse negócio de... O que você fazia antes estresse? Eu nunca recebi treinamento desse tipo. Já recebeu um treinamento desse tipo? Não. O que você fazia... Aí eu li sobre descompressão, né? Sobre você passar um tempo... Eu nunca chegava a meditar, mas uma música suave... O que, que é descompressão? Né? Descompressão é você dar, relaxar, né? você passar um tempo... Como aqui no, na, na entrada aqui do, do, do podcast, a gente vê aqui né, que são várias startups... Tem uma área ali para o cara jogar, área para relaxar, é, para é. sentar, para bater um papo... Isso, isso até hoje, que eu saiba, não tem quartel nenhum, nem delegacia... Né? Um lugar que você possa... No BOP tinha, até algum tempo, uma sala que você ia lá xingar, né, para você gritar, vontade de xingar, vontade... Não sei se tem na Core ou se tem alguma outra delegacia, isso, mas no BOP tinha, né, nas, nas unidades convencionais não. Mas aí o pessoal fica né, estressado, além do limite, e acredito que os números sejam em torno disso, infelizmente. Estamos falando aí de 11 mil, 11 mil homens, né? Coronel,
1: com problemas. teve um caso aí, acho que deve ter uns três anos, de um policial jovem foi do concurso de 2010, que foi um concurso que na minha opinião, de repente nem deveria ter sido, nem, nem deveria ter acontecido naquele formato. Agora eu falo como profissional do concurso público, um concurso que na minha opinião não media conhecimento, era só para trazer novos policiais para dentro. Mas é, esse policial parece que tinha dado a entrada três vezes na psiquiatria e a polícia queria colocá-lo para trabalhar novamente, e ele dando claros sinais de que estava psicologicamente afetado. E esse policial cometeu suicídio em frente a uma rede social, numa transmissão ao vivo. O senhor tomou conhecimento desse fato? Eu vi,
2: eu vi, eu vi assisti isso aí.
1: E até hoje é, é muito discutido. E a gente falou aqui dos policiais que após o regime adicional de serviço, uma forma de ganhar dinheiro extra oficialmente, é o que a gente chama na, na Polícia do, do bico oficial, que é quando o Estado, no lugar de contratar novos policiais e, e melhorar o salário daqueles que já atuam eles arrumam uma forma de dobrar a jornada de trabalho daquele cara e ele vai topar porque ele precisa pagar a conta Exato. é a forma dele viver honestamente é... quando esses policiais voltam, por mais que eles queiram trabalhar não era, nesse, não seria necessário uma reavaliação do psicológico dele não não basta você falar que tá bem, guerreão vai passar por uma bateria de exames aqui se você não passar, você não vai voltar não teria poupado uma vida como a desse guerreiro? Concordo contigo, mas assim, depois de muito ler sobre isso, isso que a gente está
2: falando, né? basicamente é transtorno de estresse pós-traumático, determinados perfis psicológicos que são individuais, e, e, e não necessariamente você consegue estabelecer nexo causal entre o problema psicológico e que o policial apresenta e a tarefa dele. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, lá, que é um talvez o país mais avançado nisso, Estados Unidos, Israel, alguns países europeus, existe grande dificuldade em, em você conseguir estabelecer também esse nexo causal. O que que leva, por exemplo, se você coloca 60 homens num pelotão, dois, três aparentarem problema psicológico, eles estão no mesmo lugar, formaram na mesma turma, às vezes são designados por mesmo batalhão, e aquele cara apresenta isso ou não. Estou falando isso porque não é para justificar um eventual é, desmazelo, de né, ou o de lo no, no exame, mas é muito difícil a diagnose disso. Você pode detectar, mas ter, inclusive depois ter certeza de que, até que ponto esse cara pode ou não evoluir, e isso é ligação, é biológico. Né? Às vezes você tem dois irmãos, às vezes irmãos ou irmãs gêmeas. um tem problema de depressão, outro não tem, um tem problema de psicológico, psiquiatra, outro não tem. Então como criar isso se você não tem? Ainda, ainda é uma área de fronteira de conhecimento humano. Não tem, não tem realmente... Nada que eu tenha encontrado no mundo que você consiga ter um exame de transtorno de estresse pós-traumático igual você ter uma fratura, levar um tiro, um diagnóstico ali simples. Não. Então é muito complicado. Eu não sou médico, não sou psicólogo nem psiquiatra, mas tenho mas lido muitos é vezes. subjetivo, muito, né? é lido subjetivo. Muito subjetivo e de difícil correlação. Então como definir exatamente, olha, esse cara pode ou não pode voltar? E mais, muitas vezes o cara engana o, o médico, o perito você consegue estudar até que tipo de frase você tem que falar e que desenho você tem que fazer como é que você tem que se comportar se você quer alguma coisa e o problema tá lá realmente é difícil medir isso claro que teria que ser extremamente tem que ser né ou tem que haver isso extremamente apurado porque senão você leva esse tipo de coisa e se coloca em risco a vida do próprio e a vida de quem está junto com ele né porque às vezes o cara está completamente despreparado para a função e coloca em risco é. a população também. Assim, milagrosamente a gente não tem tido mais problemas em relação a isso. Porque infelizmente você submeter... Deus é, protege,
0: Deus protege os loucos. Deus né?
2: protege, Deus protege. Né, às vezes em termos físicos você vê viaturas nossas tão furadas de tiro que você tem certeza que todo mundo ali foi morto. A guarnição morreu e não, ninguém foi atingido. Beira o sobrenatural. Eu, você está olhando ali, como é que os caras escaparam dessa coisa? Eu comandei, comandei o 22º Batalhão da Maré. Eu me lembro que eu visitei uma vez o batalhão. Na época era o coronel Mário Sérgio que comandava. Ele era o comandante do 22. Eu fui visitar. Depois, anos mais tarde, comandei. Às vezes você tinha tiros na altura da cabeça do motorista e do comandante da viatura. Pô, é, como é que o cara guiava aquilo? Aí como é que fica o psicológico de um cara que está numa viatura que ele sabe que está rodando ali, pode ser alvejado de qualquer lado. aí Daí vem um dos projetos que a gente insistiu durante muito tempo e agora está se concretizando, que é a blindagem, né? blindagem. Blindagem parcial é até um nome proibitivo, porque quando a gente pedia blindagem parcial, as Forças Armadas eram negadas, dizendo que não podia blindagem parcial. Aí nós chamamos a mesma coisa de escudo balístico, aí foi aprovado. Escudo balístico pode, a blindagem parcial não. Como foi também compra de fuzis lá atrás, a gente teve o mesmo episódio. Quando a gente disse que queria fuzil coach m 16 a dois comando, foi negado. Mas aí foi dito que era a corabina coach M4, que é exatamente a mesma arma, aí foi autorizado. Não podia o fuzil, mas podia a carabina. Então, a gente, além disso, a gente tem problemas técnicos e de especificação para resolver questões que são complexas e, é como você falou, a questão de complementar o salário, fundamental que o cara ganhasse bem para não precisar se submeter é um estresse tão grande, físico e psicológico, né? Porque o cara está sob risco. Aqui não é uma função que o sujeito tira, né? Fora da região de anomalia, não. Aí o serviço é relativamente tranquilo. É um serviço de polícia como em qualquer lugar do mundo. Dentro dessa região metropolitana de anomalia, não é mais um serviço de polícia. A gente já está num nível de guerrilheiro. É, de guerrilheiro. Marco é, Guerrilha, enfrentamento é. de fuzil. É enfrentamento de foguete, é fuzil... Eu não falo, eu não falo nem, serviço, né?
0: é nem um serviço militar, porque eles não têm a estrutura de, um, de, um, de, uma, de uma força militar para combater. Então, é serviço de guerrilheiro mesmo.
2: Guerrilheiro, é, você é guerrilha, vai. É guerrilha assim, e, assim, muitas armas e muita gente, né? Muita gente, confronto E confrontos
0: é... com espaços de, de, de... confrontos a cinco metros. A...
2: Sim, e a... assim, existe uma fábrica, né? Por mais que você tenha um raciocínio que eu construí quando eu comandei o 22, lá, o Batalhão da Maré, se me dessem 100 mil homens tem 100 mil homens, helicóptero de combate, blindado, cachorro, mandado de busca e apreensão coletivo. Então, com 100 mil homens, eu ia fazer uma escala 24, 72, 25 mil homens por dia, na Maré tinha umas 50 entradas, tudo cercado, íamos bater casa por casa, cômodo por cômodo, rua por rua, aí limpávamos ali completamente, ou o cara era preso, né? ou era morto se quisesse reagir diante de um aparato desse. Ok, vamos ficar um mês fazendo isso, então acabou, a Maria agora virou uma casa de família. Aí nos, nos retiramos. Quanto tempo vocês acham que volta a ser o que era? O mais otimista que eu encontrei falava que ia demorar um ano. O mais pessimista disse que em horas. Horas volta a ser o que era. Ou seja, acabar com a fábrica de, de criminosos e com, com esse status quo é que é a questão que a gente estava discutindo há pouco. Uma série de medidas tem que ser tomada uma atrás da outra para não ter esse caldo que leva a isso. Então, é. É, é, voltando ao que a gente estava discutindo, não é uma questão só de polícia. Né? É. Não tem como a polícia civil, junto com a APM, nem com as Forças Armadas, colocar para valer. Se a gente for cercar uma maré, por exemplo, tem umas 50 entradas você vai ter que colocar no mínimo oito homens em cada uma. Vezes 50, 400. Quem é que vai conseguir manter 400?
1: Sem educar as novas gerações, a gente vai viver essa guerra para sempre. Né? O problema é que é. A,
0: conta se... a conta sempre vem para né? a gente. A gente tem que resolver.
2: E exemplos. né? O Brasil carece de exemplos. Você olha para cima, qualquer jornal que você liga, aí, a maioria é só problema. É o cara que abusa do poder, o sujeito que se mete onde não deve, o cara que roubou, desviou, furtou. Fico às vezes né, na esteira, né, na academia que eu vou malhando, né, só, só tem... De manhã, pelo menos, o tempo em que eu fico lá, é só, só problema de polícia. É só notícia de polícia, não tem...
1: É porque outra... o que vende, né? A mídia hoje vende, vive de vender e entregar tragédia. E, principalmente, quanto, quanto, mais ataca, quanto mais ataca a polícia, parece que mais entrega. Porque, por exemplo, um dos podcasts que hoje é mais assistido no YouTube é justamente um podcast policial. Porque é um assunto que prende. Então a, a, a imprensa consegue fazer essa junção. Obviamente que o podcast, ele dá esse podcast que eu estou falando, ele dá voz ao policial, o policial conta as vitórias e derrotas dele, né? mas é o próprio policial contando ali de frente para o host do podcast. Na imprensa não, é um repórter que não sabe a realidade daquele policial, não sabe a realidade daquela operação, não sabe como começou, qual era a intenção. E ele consegue juntar dois, dois assuntos, que vendem bem na imprensa, que, que entregam muito, que gera curiosidade do cidadão comum, que é o assunto policial, muita gente ou quer ser policial ou admira o policial com a tragédia. Então ele consegue juntar um, esse público com esse e ainda pega um terceiro público, que é o público que não gosta da polícia. Então fica passando isso o dia inteiro e gera ibope. Né? Aí a gente volta lá na, 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 na educação. A gente vai sempre voltar para a educação, de demonstrar que a polícia está do teu lado, o cidadão comum, né? O cidadão comum, a polícia está do teu lado. Mas a quem interessa isso? É, é, a gente vive num círculo vicioso que parece que tudo sempre é culpa da polícia. E às vezes é cansativo. Pô, com certeza. Às vezes é cansativo. Eu tenho nove anos de polícia, vamos fazer nove anos de polícia, e às vezes fica assim, pô, meu irmão, será que isso vale, a me... será que isso vale mesmo a pena? Eu, eu sou um cara que eu gosto do confronto. Eu gosto do confronto, gosto de participar das operações a polícia civil tem, tem esse fator tem esse fator que eu gosto que nunca é a delegacia da investigação que vai sozinha na operação, junta-se todas as delegacias, então é um, acaba que é um momento de confraternização, que você vê um colega de turma a gente se reúne na cidade da polícia faz aquele briefing e vai pro confronto e tal mas outro dia, agora eu tava pensando assim olhando para as minhas filhas para minha esposa isso vale a pena, cara isso tá valendo a pena? por que, que eu tô procurando delegacia de confronto? Hoje mesmo eu pedi para sair da delegacia onde eu trabalho porque eu achei uma delegacia muito parada. Eu quero transitar mais, abordar mais, investigar mais, pegar um setor de roubos e furtos, pegar o cara que rouba, botar ele atrás das grades. Mas ao mesmo tempo eu fico assim, cara, será que eu estou fazendo o que é certo? Porque é desestimulante tudo que a gente vive hoje. É desestimulante. A mídia faz tudo de uma forma que não desestimula. Foi vendo o teu, o teu documentário, documentário do qual você foi o motivador, do qual suas pesquisas... Foram motivadoras. Foi justamente vendo esse documentário que eu falei... Caraca, olha o que aconteceu com esse policial, irmão. Olha como ele vive hoje. Poderia ser eu no lugar do lugar dele. Facilmente. Facilmente. Eu sou tão policial quanto. E o policial hoje, no Rio de Janeiro... Ele vive duas guerras. Ele vive a guerra do trabalho e a guerra da folga. Porque, no geral... O praça... Ele não ganha o suficiente para sair da Baixada Fluminense. Não ganha o suficiente para sair da, da Zona Norte... Do subúrbio da Zona Norte... Então você vê que o grande número, um grande, um, um número quase igual ou superior de policiais mortos, eles morrem na sua folga. E às vezes você tem que lidar com, com uma repórter, falar com uma repórter falou daquele, daquele policial militar que morava em Belfort Roxo, estava próximo da sua casa numa festa... E foi reconhecido por criminosos e o cara não estava fazendo nada, não estava fiscalizando ninguém, não estava na atuação policial, ele estava só se divertindo com seus amigos. Os criminosos passaram, reconheceram o policial, voltaram e vamos matar. E mataram o policial. Daí, o cara é criminoso, ele é vagabundo, ele está à, à margem da sociedade, à margem da lei. Você até que forçando a barra entende. Que o cara é criminoso e que a conduta dele em relação ao policial é isso. O que tu não, que tu não pode entender é uma repórter que estudou, fez uma faculdade duas vezes para trabalhar na, na emissora, na, na rede lixo de televisão. O cara não fez qualquer faculdade, não é filho de qualquer pessoa, então é uma pessoa instruída. A pessoa virar e falar: Ah, mas se esse policial sabe, estava ali, ele sabia o risco que estava correndo. Como se fosse culpa do policial. A, a, a culpa da morte dele é dele. Ele não pode. Curtir a presença dos seus amigos no bairro onde mora. Justamente porque o policial hoje não tem um salário digno, e a gente volta naquela questão do raio, ah, a gente vai ficar permeando esse assunto. De que forma a gente pode resolver isso, o coronel? Começa
2: com a guerra cultural, né? Esse documentário que você citou, que a gente ajudou a construir,
0: foi feito por uma. Posso citar o nome do documentário de novo, pessoal que está é, assistindo? Do... Heróis do Rio. Heróis do, Rio de tá Janeiro, ele, ele tá Heróis do Rio de Janeiro. Ele está Heróis do
2: Rio de Janeiro. Está gratuito no YouTube, né, YouTube. Para assistir, já está chegando quase a meio Muito milhão bom. de visualizações. É feito por uma uma, uma civil voluntária, Mire, com a ajuda de outro civil, André Kahn, Ela é especialista em moda e design, se, se tornou cineasta para produzir o nosso documentário, por ver a nossa realidade. Participou das filmagens, filmagens que eram tão intensas que mesmo nós que somos um pessoal bem cascudo, né, com coração pesado, alma pesada, você assistiu o depoimento de um cara desse aleijado, né, o cara que é ferido, amputado, perdeu a perna, braço, perdeu mobilidade, até trapézio, parapézio, você assistia a um e dificilmente conseguia assistir dois. Um Os caras mesmo feridos, vibrando ainda com a polícia, com vontade e tal. Eu me lembro do Pinho, né, que era um policial civil que... que o cara paraplégico, já idoso, querendo voltar à atividade, que nem você está falando aí, que vibra que Pô, ele, então, se puder me dar uma viatura adaptada, eu volto ao patrulhamento, à investigação, a trocar tiro. E o cara já vive mais de 60 anos, já em casa, mais vibrando. Então, é, não é uma profissão comum, é uma profissão que mexe com é, os valores. É herói. herói mesmo. O nome
0: herói do Rio é faz que é um jus. herói?
2: O herói é o cara que se sacrifica, pois, hoje você tem, boa parte da nossa população é feita de heróis. Não é só a Polícia Civil PM, não... Essa hora que quem estiver assistindo, ou eu, quem for ver depois offline, o, que, que, o que, que nós estamos enfrentando no Rio de Janeiro? Então, se preocupação é justa, você falou, tua família, né? Esposa, filho. Pô, eu, de certa forma, fazendo um retrospecto, foram 31 anos dedicados intensamente à polícia. Hoje eu olho para os meus filhos, já são adultos, pô. Entendeu? Mais jovem tem 17. Eu perdi grande parte dessa fase dentro, vibrando com a atividade policial. Por quê? Não é uma atividade de profissão comum faz com que o cara mexa com os valores dele, honestidade, honra, lealdade, coragem física, coragem moral, a gente não encontra isso em qualquer lugar. Né? E, e aí, nós que gostamos, não nos omitimos, aí você trabalha cada vez mais e se arrisca cada vez mais. A solução para isso vem, de novo, com educação, com educação para quem não virou bandido, lei dura e apenamento duro e severo para quem já virou criminoso, né? e, e, e exemplo, né? Acho que as nossas autoridades, seja do executivo, legislativo ou judiciário, seja concursado, ou nomeado ou indicado, tem que ter um pouco de vergonha na cara e sentir o peso da responsabilidade que eu e vocês dois aqui sentimos e que boa parte das pessoas que estão assistindo sente também. A responsabilidade de, de, sobre a vida da, da família, sobre as pessoas de bem, da ordem, então isso pesa, isso não é um negócio leve não. Com certeza vocês carregam isso nos ombros também. Então, isso tem que, tem que ter, os caras têm que dar exemplo, sentir um pouco que estão tratando com milhões de pessoas. Pô, Rio de Janeiro, Brasil, tudo para dar certo. Você olha ao redor, paraíso é o paraíso. Né? Todos os meios logísticos e naturais estão aqui e a população, ainda bem, a maioria é ordeira e quer fazer o que é certo, que a oportunidade de trabalho. Não ter o que a gente vê né, quando liga a televisão, quando abre o um jornal, só problema. Então, a solução não é nem tão difícil passa só para o pessoal ter um pouco de, de vontade, esses, esses que têm que dar exemplo, que a gente citou, e no outro lado, é darem os meios para a polícia, meios para a justiça, né, essas leis duras e educação. Então, isso tem solução. Né? Essa degradação que a gente está falando não existia quando eu era criança. Pô, minha, eu me lembro que minha mãe e meu pai tinham uma passadeira lá, se não me engano, a dona Cecília, o nome, que morava dentro do complexo do Alemão. Aí, uma vez, ela, ficou, ela não, desapareceu lá de casa, minha mãe ficou preocupada, não existia essa facilidade telefônica que tem hoje. Ah, Vamos lá visitar a dona Cecília, ela foi comigo, com a minha irmã, de mão dada, e subimos pelo complexo do alemão. Eu me lembro bem que o que eu gostei mais, achei mais pitoresco lá, foi ver porco, bicho que eu não via no apartamento onde eu morava lá, mas não tinha nenhum. Estou dizendo zero, eu tenho 54 anos. Então eu estou falando aí de 50 anos atrás, zero traficantes, zero fuzis, zero submetralhadores. Zero pistola, zero. E não estou falando há mil anos, não. Estou falando há 50 anos. Eu devia ter uns quatro anos que eu me lembro da mão estendida para o alto e minha mãe, quase, levando eu e minha irmã, fomos lá, a dona Cília estava doente tal, e tal. Levamos algumas coisas para ela e está tudo bem, ajudamos a comprar. E isso aí, o negócio funcionava assim. Então, isso aí tem reversão. Essa reversão veio dessa questão aí, dessa desordem que se instalou aqui. Né? Mais ainda a partir da década de 80. Né? que aí começou infelizmente, ou felizmente, ou estranhamente, se deu isso a partir da abertura. Porque aí voltou um pessoal revoltado com o Brasil, né? que depois viraram saqueadores, vários deles, né? com escândalos aí de corrupção históricos, né? talvez sejam insuperáveis alguns. E estamos nosso... vendo de novo o Brasil descarrilhando aí cheio de problemas. Mas solução tem. Só deixar a gente como a gente fazer o que tem que ser feito. E não precisa de grandes milagres, não. <risos> Digo até o seguinte é fazer o que está previsto, já está até previsto. É o cara agia conforme previsto, né? O cara querer roubar a atribuição do outro, legislar sem ser legislador, tomar decisões que, que né? Afrontam a sociedade como um todo. Aí milhões em corrupção, bilhões, né? Compras desmedidas. pô, isso tudo aí que é para não ser feito é fácil de resolver, não fazer, né? Agora o cara tem, eu acho que assim o principal, eu não sei se eu tô conseguindo transmitir o que eu penso, é, é sentir a responsabilidade e a agonia que a gente sente. né? a agonia que você sente em estar num local pacífico, sabendo que tem gente precisando aí da tua disposição num local mais aguerrido, e você se oferecer para ir para o lugar, que quer resolver. Pô, quer dizer, se a gente pega um pessoal querendo resolver, como existem também grandes governantes nossos que querem resolver. Esses países todos que avançam, que avançaram na história, teve gente assim. Os caras são inspiradores, né? Você olha para o cara, pô, o cara... Fazendo o que é certo lá, o cara tentou... Né, pega um Abraham Lincoln, um George Washington, né, um cara que tentou ali, brigou desde o início ali, né, os fundadores dos Estados Unidos. Aí você vai para o Japão, a mesma coisa. Olha a Coreia do Sul hoje em dia. Olha a China, pô, os caras estão evoluindo muito. Né, aí pega uma Alemanha que enfrentou o mundo. Alemanha contra o resto do mundo duas vezes quase ganhou. É. Pô, pô, se desse mole, os caras não ganhavam duas guerras. Por quê? Educação, né, embora estivessem totalmente errados... Mais ainda na Segunda Guerra. Né? Pô, Não,
0: patriotismo, pô. O
2: patriotismo, a vibração dos caras. E aí você olha para o Israel hoje, no meio do deserto, altamente desenvolvido, é. né? gente séria. Governante. Eu estava vendo esse fim de semana um, um documentário sobre Shimon Peres, né? uma liderança fantástica de Israel, camarada que ajudou Israel a evoluir militarmente, socialmente, politicamente. O cara está lá. O que, que esse cara tem de diferente? O cara quer, o cara fazia o que era certo. Você vê o cara vibrando e tal, o cara respeitado o mundo inteiro quando ele faleceu, mandando condolências porque era alguém que brigava pela melhoria, principalmente do pedacinho de terra dele, do, povo, né, do né, país cara? do povo dele. É. Né, vibrando. É. Isso é, e tem gente aqui que quer fazer isso. É, é só deixar e, né, e o pessoal que tem esse poder não se desviar do,
0: né, não, não, não se corromper, não. fazer o que está previsto né, no final das contas. Você né. falou, agora, assim, eu, tudo que você falou, assim, eu entendo assim, resumindo o que você falou, o que a mensagem que você passou para mim foi Pô, servidor público é para servir. Você não é obrigado a ser servidor, ninguém te pediu para ser servidor, você escolheu ser um servidor Voluntário. público, então você está ali é. para servir. Um tal não é um lugar de enriquecer, não é lugar de você. Porque você enriquecer como servidor público, cara, você está sacaneando as pessoas, você está tirando do, 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 do suor da pessoa. Eu, 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 do nosso salário, de que é retirado, sei lá, três, dois, três, quatro mil reais, que tiram do nosso salário. Você olha lá o seu, o seu valor bruto, e o que é tirado do Lico? Pô, tira uma grana. Aquela grana que tirou ali, eu pagava a escola do meu filho. Eu, eu pagava meu plano de saúde. Pô, aquele é tirado de mim para o cara usar aquilo para enriquecer. Isso é sacanagem. Isso é escroto. Isso é, Isso é mal caratismo. É... é o cara desvia merenda, né?
2: Desvia a merenda de desvia, a desvia a porra, remédio do hospital. É... Pô, é o cara para queimar tipo assim Porra,
0: tu tá aqui para servir, é servir. Sabe por quê? Porque essa, essa, essa capacidade que você tem, você tem milhões de maneiras de você enriquecer. Basta você trabalhar, correr atrás, batalhar. Você não precisa tirar da, da, das pessoas. E, então, quando você fala isso para mim, assim, eu vejo que tem uma vibração em relação a, ao, a ser o um servidor policial. Né? Mas eu gosto, particularmente, muito de saber da história das pessoas. Né? Do Cajueiro, do Coronel Cajueiro, antes de ser coronel, antes de ser cadete. Até porque, assim, como a gente traz só policial para cá e pessoas da Força de Segurança, Sim. a gente sabe que só para o cara ser policial já existe uma, uma, uma loucura ali, um, um, um desvio... Entendeu? Um do parafuso. O <risos> um parafuso a mim. mais. E eu sempre pergunto: quem era. Agora, não... quem era o Cajueiro antes da polícia e o que que inspirou e fez o Cajueiro resolver ser policial? Cara, vamos dizer
2: assim, né? Lembrando do passado, eu era um excelente aluno não, não, no colégio. Você, dele, de novo, você é do Rio de Janeiro? Eu sou do Rio de Janeiro. Morava em Ramos. Né? Meu pai morava por ali, estudava num colégio chamado Pio Onze, que é um colégio de freiras. Lá eu tive uma excelente formação moral e na área de humanas, que era o colégio era bem forte nessa área. Né? Tenho uma irmã. É, mais pai, nova, mãe, mais nova, mais velha?
0: Sua irmã mais é, nova? Mais
2: nova, é mais nova, mas é uma, ela é a autoridade da família, que ela é procuradora da República. Aí eu fico botando pilha nela. Ela não pode se manifestar, porque tem uma série de amarras hoje que né, tem que se manter isentos é, e neutros é. para poderem né, oferecer a denúncia. Os então, seus pais sempre cobraram muito estudos. estudos sabe, vocês? Sempre cobraram. Meu pai era um excelente aluno, minha mãe se orgulhava de ter a bandeira. Na época, não era considerado bullying, nem tinha essas histórias, essas frescuras que tem hoje em dia. Ela tinha a bandeira do Brasil na mesa. Meu pai desfilou também com a bandeira do Brasil, teve no jornal, entre primeira luz. Os dois eram muito inteligentes, mas não foram aproveitados. Não fizeram curso superior, pararam ali no segundo grau, mas eram os dois muito inteligentes. Né? Assim, Em termos de estudo, era isso. morei no... no depois fui morar no Meyer na adolescência. É, bem, sempre bem aplicado, até porque, né? Cabe-se dizer que eu era muito estudioso, porque eu sempre fui, tive alta miopia. Já nasci miopia. Meu pai e mãe são miúdos. Então, o cara que é muito miopia, ele só faz bem aquilo que ele faz muito perto do rosto. E se eu tirar o óculos aqui, eu não vejo nenhum de vocês. Eu, eu jogava bola, futebol. Por exemplo, bola. Eu jogava futebol, só jogava quando eu era o dono da bola. Porque, porra, eu não conseguia, pô, enxergava mal se tirasse o óculos, não via nada. Então, quando eu era dividir a bola, geralmente eu já tinha um porte bom, era expulso por truculência. Pegava porque... sempre a perna do cara, você pegava você pegava a perna a do cara, porque não tinha <risos> perna nenhum para o futebol, então era expulso. Fui expulso algumas vezes quando estava no colégio e tal, e tenho amigos de infância até hoje. Né? E aí vinha evoluindo e, é, cheguei a fazer um pedaço de duas faculdades de engenharia e de informática, e aí vi que era possível, minha irmã namorar vou atuar o atual marido dela, que é, hoje é promotor. Mas era PM na época, ele chegou a capitão da PM. E aí eu, eu, vendo o material que eu tinha de engenharia e de informática com matemática, eu gostava mais do material dele, que era da polícia, do que, de, do que ele gostava. De, de, de... Tinha, às vezes eu pegava... As pegava o material dele para e eu, eu me interessei, vi que dava para entrar e fiz a prova para para PM. Entrei, né, fui o primeiro colocado. Fez quantos anos? Fez quantos anos? Né? era 22 anos que eu tinha, estava próximo do final da, da possibilidade de entrar, porque eu soube que dava para entrar nessa época. Né? Eu tinha feito já colégio naval, escola naval né? e exército, mas não fiquei na visão. Então, vamos, vou tentar o, a polícia. Entrei. Daí também tinha problema de, de, de financeiro. Né? Meus pais se separaram, também estava ruim de grana em casa. Eu não tinha aquela certeza de que ia conseguir um emprego. Isso aí pesa na cabeça de quem não tem dinheiro. Pô, adianta eu estar tá fazendo uma faculdade, outra ou duas, e depois me formar e não ter emprego? Aí, não, então vou para um lugar estável que ainda assim gosto da, da área que era afinidade militar da família, né? Eu sempre gostei de arma, de tecnologia e fui para PM. Então essa é a história anterior à entrada, né? E aí? Era um formou, garoto bom, um garoto de bom coração.
0: Se formou, é, mas você foi 01 um da tua turma? Sempre estava os um primeiros colocados primeiros colocados,
2: desde, então. desde, desde garoto, né? porque eu enxergava mal, né? Então, o cara que enxerga mal, é que estudar, se ele faz bem a atividade, o quê? É? Perto, perto o cara lê. Então, eu lia... E para dar tiro, como é que é Que era? batia na minha mão. Eu descobri que eu atiro muito bem, parado, né? Com a, mirando, é,
0: mas... Você deit... mira ali, Não, acerto bem. Minha
2: visão corrigida, ela é boa. O que eu não posso atirar é deitado, porque Que é geralmente que todo atira melhor. Porque quando atira deitado, o que acontece?
0: Que... O olho fica acima do... do é, exatamente, óculos. não. Tá eu
2: fico sem a lente, eu não enxergo nada. No início do estiramento de tiro, tem curso de tiro também, eu vi que, pô, como é que eu, no, no, todo mundo atira melhor deitado, menos eu, porque acabou a visão. No, nem usando lente de contato, a lente sobe, mas aí rateia é aqui, mesmo. então tem que ser em pé, né? Tem que ser frontal. E aí, e aí
0: a história na polícia? Chegou, você se formou, te mandaram para onde?
2: 13o Batalhão. Né, a gente escolhia na época, fomos cinco aspirantes. 13o é
0: onde? Era na Praça
2: Tiradentes, ele agora fechou. Né, ah. De tempo para cá, o batalhão foi extinto.
0: Escolheu lá por quê? Por causa dos amigos? Foi?
2: Amigos que foram para lá, proximidade também de casa, a proximidade da universidade, né? Porque eu passei para direito. quando eu, eu fiz 93, fiz o vestibular de 93 para 94. Fui o segundo colocado em direito. Eu, eu era um cara CDF mesmo, por essa dificuldade né, que, que facilita a leitura da visão. Né, do, aí passei para a direita, vou também juntar perto da, da faculdade, né? que era ali no Largo do Caco, ali em frente ao Campo de Santana. Uhum. Mas aí comecei a fazer direito, mas eu gostava tanto da atividade policial, me designaram para um sistema que eu fiquei fascinado, que era o sistema de comando e controle, na época, com GPS, que era novidade no mundo. Aí eu acabei abandonando a faculdade. Aí continuei progredindo na carreira, fiz vários cursos militares. Outro dia eu estava vendo no meu currículo, são 44 cursos civis é e mesmo, militares né, dentro da, em, ao longo de 31 anos. Né? E... Gosto né, da área técnica também, então vários Qual que você diferenças. mais gostou?
0: Qual curso para você foi, foi mais marcado?
2: Olha, o MBA que eu fiz, pago pela Secretaria de Segurança, pela PM, de Gestão de Negócio e Tecnologia da Informação, para mim foi um divisor de águas forte, né? Porque eu vi que tudo aquilo que eu pensava que tinha que ser feito, tinha que ser feito mesmo. Tá? Era o que.
0: É... Chancelou suas ideias, né? Chancelou suas
2: ideias, mas também provou que a PM fazia tudo ao contrário. <risos> e estava funcionando porque não, não precisava dar lucro. Né? e o curso de inteligência também foi um divisor de águas, foram, foi o primeiro curso, então ele estava descalibrado. Então tinham dito para mim que era um curso de meio expediente e tranquilo. Na verdade o curso foi expediente integral, madrugada dentro, o pessoal se ligando desesperado, deram, sei lá, dois mil e tantos anos de filosofia seis meses, é. e assim, uma pancadaria no curso em termos de, intelectuais, mas um curso que no final a gente saiu aprendendo muita coisa, né? a gente mantém Nesse curso eu tive a oportunidade de ajudar a criar, não. Desenhar, fazer heráldica e criar o brevê da inteligência da PM, que é uma coruja segurando uma chave. Ah. Uma museóloga na época pediu 5 mil dólares para fazer o símbolo. Aí como a oh. gente não tinha grana e tal, eu queria fazer... Você criou é o símbolo? Eu mesmo parei e desenhei o negócio, fiz heráldica, ficou um negócio bacana. É verdade. Depois então eu posso mandar para vocês uma... que eu tenho agora, que eu tô em, fui para a reserva, alguns meses aí eu mando para vocês a coruja e tal. Vocês... Vai,
0: ser,
1: vai ser uma hora
0: né? Pô, vai... E aí, aí nisso você... Pô, então é essa sua curiosidade que fez você resolver buscar essas estatísticas de... de... É,
2: eu buscava assim, o problema e é a solução, assim,
0: né? Eu fico imaginando o seguinte, você, busque... você tinha que buscar essas estatísticas, eram no, no, nos quartéis, então, era nos batalhões. Isso. Porque não tinha um banco de dados computadorizado em 90?
2: Não, e... não,
1: não, não. Até hoje não tem. Até eu, hoje não
2: tem? Não tem. A T.I da Polícia Civil evoluiu muito, né? teve projeto de delegacia legal, às vezes vocês da Polícia Civil eu até criticam, mas fez avançar muito. A PM ainda não tem, tem na parte de centro de operação, mas não tem um banco de dados unificado, não, onde você junta todas as informações. A gente brinca até que cada local tem o seu bando de dados, não? Né? Tem uma mas um <risos> assim, é, mas eu, anselo, falo assim, é mas, mas, mas eu um falei aqui, é. quando
0: a gente estava aqui fora da, da, antes de começar a gravar, eu falei, eu, eu trabalhei na inteligência lá da Secretaria de Governo com muitos policiais <risos> militares. E realmente me surpreendeu a capacidade intelectual de muitos policiais, dos, dos policiais militares. As pessoas não têm noção que, assim, dos caras desenvolverem aplicativos, programação voltada para para o serviço policial. Então e isso assim eram praças, eram. Depois o oficial conseguia automatizar hoje em dia o, o PM consegue fazer uma, um sarqueamento na rua, tudo automatizado e tudo foi feito por policiais militares. Então assim, a gente tem um quadro muito legal. Então esse banco de dados facilmente seria seria levantado com com próprios policiais militares com a né? prata da casa com a prata da é, casa assim, exatamente Às vezes prata que da eu casa chefe
2: tecnologia passei por lá existia um foco muito importante de pegar o pessoal e empregar na atividade de fim não era poupado entendeu não existia exatamente, um foco é. de olha trabalhar em sistemas é. provavelmente no palácio como você falou era dedicado cara a isso então dava para desenvolver porque não tinha porque como é que era a realidade na área de tecnologia domingo é. o cara era escalado no serviço no maracanã Folgava na segunda. Terça, o cara trabalhava. Quarta, Maracanã de novo. Domingo anterior, era a praia ou o Maracanã. Aí folgava na segunda. Terça, o cara ia é. trabalhar. Quarta, tinha Maracanã. Quinta, ele folgava.
0: Então, o cara trabalhava quando muito, terça e sexta. É. Aí fica difícil. Aí, ó, quer ó. ver uma coisa com a é Coronel, semana passada a gente recebeu aqui um policial federal, um policial rodoviário federal, o Fabiano Oliveira. E a gente perguntou, né, porque a PF deu uma, deu uma revolucionada. Eu lembro que assim, a CPF era aquele... Aqueles... PRF. PRF, PRF. PRF, desculpa, PRF. PRF. É, daquele, daquele uniformezinho K, lá claro, não sei o que. Os caras revolucionaram hoje em dia. Uma polícia respeitadíssima. E uma das coisas que ele falou, assim, cara, a gente começou a fazer uma pesquisa dentro dos quadros da PRF. Um banco de talentos. vendo assim cara, deixa qual ver o que, que esse cara é especialista. E começamos a designar esses, essas pessoas. O cara é bom de informática, o cara é especialista em informática. Porque os caras vamos são, cá. são é nível superior. Pô, são o cara vários, é engenheiro, vários um cara é engenheiro vamos jogar pra cá. O cara é advogado, vamos jogar... Então, colocando nos lugares certos, isso evoluiu muito. Então, isso é uma coisa que eu acho que os comandos da, da, das polícias civis e militares... Porque eu já tive a experiência, uma vez, de é, tirar, o carro, é, tirar o carro de uma... O um carro tinha sido roubado. Eu fui com meu irmão para poder retirar o carro dele do Pátio Legal. Cara, tinha um menino lá, eu esqueci o nome dele. Ele desenvolveu um programa na, ali dentro da DRFC, DRFA cara, ele em dois, três cliques, ele conseguia levantar tudo do carro. Eu falei, meu irmão, você é um gênio, você que desenvolveu, se foi eu que desenvolvi. Eu falei, porra, bicho, tu tinha que estar no setor de informática desenvolvendo isso tudo para pra delegacia legal. Aí ele, é, é, mas porra, é assim, um desperdício de talento que a gente, que a gente mas, tem. Mas
2: você não incentiva o cara não dá uma gratificação decente, Exato, uma pô, boa. botar é... o cara no
0: lugar bacana. E, cara, isso é assim, é um pouquinho de trabalho de você pesquisar os quadros que você tem, agora, principalmente quando é nível superior, e... e... Cara, e no nos setores que vai... A polícia vai ganhar, a sociedade vai ganhar. E agora eu queria te fazer uma pergunta. A gente tem dois livros seus aqui, que
1: você é co-autor desses livros. Esse momento, cara. Estava esperando esse momento, esperando a deixa. Cara, a gente fica muito feliz. E o sarrafo só sobe aqui, né? A gente vai é, tá. convidando um cara mais inteligente que o outro, o outro mais inteligente que um. E os caras vão, vão, vão mesclando. A gente está conseguindo fazer com que a gente fique tipo, com dificuldade de, 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 de colher é, novos entrevistados porque a gente tem a felicidade de receber um cara Não. cheio de enciclopédia como o Coronel Cajueiro como foi o Flávio Paca também a gente começou com, com, com o Flávio Paca e hoje a gente já está aqui com, com o Cajueiro e a gente vem mantendo um nível de, de intelectualidade o próprio Capitão Prujansky que veio aqui que está no ensaio é uma enciclopédia de defesa pessoal a gente vai somando conhecimentos Não. e teve uma, uma inscrita aqui, Raquel e como colocar isso na, na tela, o, o, o Charles, por favor? A Raquel pede justamente para fazer indicação de livros além do sob fogo. Ela falou assim, além do sob fogo... Não, eu notei aqui o Criminal Minds, né? Que é criminal inside mind. the Criminal Minds. Oh,
0: inside the Criminal Minds. Esse aí é Inside... Esse já tem em português também. Dentro da mente filho, criminosa, meu né? Meu filho é em inglês, né? Eu fiz
2: questão dele ser mais, serem mais proficientes do que o pai, né? Então... Você sabe, Anota o
0: livro aí, Sob Fogo, esse é então, de quem?
2: Sob Fogo é... Acho que é Michel Goy, o nome do coronel francês. É Sob Fogo, a morte como hipótese de trabalho.
0: A é, morte como hipótese de trabalho.
2: É, é da Biblia X, então é baratinho. 30, 40 reais é um livro barato. O
0: Inside the Criminal Minds. É,
2: mas esse já tem em português também.
0: Deve ser pô, dentro, dentro da, da, da mente criminosa.
2: criminosa é. Eu acho que a
1: tradução aí precisa ler. De...
0: Foi isso que ela, que ela tem? Foi?
1: A Raquel falou... Ela escreveu o quê? Recomenda os livros para ampliar a visão de de quem, né? De quem está perto de entrar para a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Oh, bacana. Fala desses livros aqui, o Não, Vamos lá. Esse primeiro está aparecendo lá, ou eu levanto pode aqui? Pode mostrar tá aqui para
2: Esse aqui é o primeiro, né? Guerra Polícia, Reflexões sobre a dpf 35. Eu fui convidado por um grupo de juízes, né? promotores, desembargador, procurador. Ou seja, do grupo eu sou o mais é, né? policial militar, mas conheço bem a realidade. E falando sobre o que a DPF 635 ela ocasionou na Polícia Civil, na Polícia Militar.
0: Explica para o pessoal o que é essa DPF. A DPF, a
2: DPF é uma sigla que é a Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental. Esse 635 foi encaminhado para o STF né, para que fosse julgado e criado uma série de dificuldades para que as Polícias Civil e Militar não pudessem entrar nas favelas. Sob a alegação de que havia pandemia, e aí as polícias não deveriam entrar lá. Isso ocasionou um efeito parecido com aquele que a gente falou há algum tempo aqui sobre a década de 80. em que por não poder entrar ou por ser muito difícil, porque Além de já ser complicado, toda vez que você notifica muita gente de que vai acontecer uma operação policial, o via de regra é inócua. Né? Porque há vazamentos às vezes involuntários. A pessoa manuseou aquele documento, não estou dizendo nem aí que excluindo a hipótese da corrupção. Né? De, de alguém que esteja no sistema, mas não seja íntegro. Mas comenta com alguém, fala com não sei o que lá, lê o documento, pensou, e às vezes isso vaza. Uhum. Então foi criada uma série de dificuldades, eu tenho que formar o Ministério Público, tenho que formar o Judiciário, tenho que mandar um croqui de operação, tenho que dizer porquê, tem porquê daquilo, justificar, então uma série de dificuldades que ocasionaram na prática, né, e ainda com a perspectiva de apenamento administrativo, penal e, e ainda é, financeiro, Contra o agente que fosse é, é, desafiar aí essa, essa medida. Resultado é que os marginais vieram para cá em grande quantidade do Brasil inteiro, se encastelaram. Virou um muito. refúgio.
0: Aqui, o Rio de Janeiro virou um refúgio Porque, tipo, de. Aqui uma de zona de bar... franca
2: Barrebo. do crime. Complicou muito. Se o problema já era
0: grave, gravou ainda mais. E esse outro aqui. Só, falou... só uma coisa aqui que eu acho que é assim. Eu, eu, quando, quando eu, a, a gente, como está numa guerra de narrativas, que a gente nunca entrou nessa guerra, a gente sempre derrotou essa guerra. E, na verdade, na narrativa, é só dar o nome aos bois, a DPF 635 foi proposta pelo, pelo atual, acho que era deputado federal, que é vencedor do Molon, Molon não, Alessandro Molon, essa, propôs essa a DPF né? pedindo para que não, não houvesse as incursões policiais por causa da pandemia e foi é, determinada e chancelada pelo Faquim, ministro Faquim.
2: Assim, há que se dizer aí, exatamente isso. E há que se
0: dizer o seguinte... O nome dos bois, né? é bom dar o nome dos bois, é, aqueles que, que fizeram isso. isso não assim, é, é. certo ou errado assim. Você, aí, povo, aí a é sua é opinião... Não, não você dá a sua opinião se você achou certo não. ou errado, mas, foi, mas aliás, por, que,
1: por, o povo não saiba... Nós não,
2: nós não queremos ser crucificados, não queremos que a Santa Inquisição bata na nossa porta amanhã, querendo nos queimar vivos. Não somos bruxas, não pretendemos entrar nisso. Mas, pô, a realidade é que, né, dado os nomes aos bois e a realidade é que existe uma população que mora dentro das favelas e das comunidades. Isso tem que ser dito, até com alguma veemência, né, mesmo estando velho, a gente nascendo sangue fritar um pouco na veia, que se isso for implementado 100% e a PM e a Polícia Civil nunca mais entrar em uma favela, significa que essa hora tem um camarada lá dentro, que tem uma esposa, tem uma filha bonita, e o traficante cismou e diga assim, senhora olha, vem cá que vai ser minha amante, você vai ter que fazer sexo comigo agora. Eu, eu quero que você seja minha mulher. Ele faz as leis. Ele a lei, faz as leis. Se, se ele não leis. quiser, se aquele cidadão ali se recusar, ele é morto, a mulher é morta, a filha é morta. Na casa dele que ele tem lá, seja uma residência decente, ou um barraquinho, o cara pode se esmar, não guarda minha arma. aí, Bota minhas drogas aí dentro. O que você vende aí, uma parte é minha. Ou seja, o camarada tá num regime... Não sai
0: da sua casa que aqui a gente tem uma visão boa aqui para quando a polícia tá no morro, um atirador, então a gente vai... Agora a vamos casa é nossa, agora a casa é nossa. Né?
2: Assim... Ande por esse trecho aqui olhando para o chão. Você não pode levantar os olhos. A gente tem paralelo disso. Nos campos de concentração da Alemanha na Segunda Guerra Mundial. No gueto de Varsóvia. É isso que... É isso, no final das contas. É jogar essa população carente. E a gente tem que frisar bem isso. A gente conhece bem isso. A maioria lá é honesto e ordeiro. O cara não merece ser tratado dessa forma, não. O cara que está dentro da favela. Não. Eles vibram quando a polícia entra e fica de vez. Eles não gosta do entra e sai mas vibram, e, e, e quando a gente está numa operação dessa, passam do nosso lado, entre os dentes, olha, tá no barraco, tal, tá, tá ali naquela casa.
1: Eu tá lembro, qual, que, eu lembro que uma vez, eu e, o, e um colega, hoje está trabalhando na DRC PIN, Rafael, conhecido como EB, né, Rafael, a gente conhece ele como Rafael EB, porque ele serviu ao exército, em ser policial. Exército brasileiro. E ele veio para vir trabalhar na nossa delegacia, a gente foi cumprir uns mandados lá no, no Jacarezinho, a gente bateu na casa, o cara não tava. Aí o um morador chamou a gente disfarçadamente e falou, apontou onde o cara estava. E a gente prendeu nada mais, nada menos que o contador do tráfico do jacarezinho. Que um a... não né? Investigação de primeira depois disso. Entendeu? Ah. Com, com a ajuda de um morador. Coisas que a gente, se fosse fazer com as nossas próprias forças, talvez não conseguíssemos, porque é onde ele, o cara muda, não tem como. No é, jacaré, quem conhece o jacarezinho sabe que aquilo ali é um formigueiro, é muito difícil. É como procurar agulha no palheiro. O cara tava só dois números à frente do endereço que a gente foi procurar. E foi um morador que nos indicou o local exato. Então, tem gente de bem morando na favela. Não foi uma vez nem duas, Cachoeiro, que eu vi o um morador fazer assim, ó, escondidinho assim isso no aí, cantinho, pô. ó. Não, isso aí. Isso a aí. gente precisa de vocês aqui. Nós
2: vimos isso, né? Nós vimos isso no terreno, né?
1: Aquela vozinha, né? Tá
2: ali, meu filho, cuidado. Tá sentado ali, tá lá. Oi, assim, então a gente não vai sabe... por aqui, não. Exato, não, vai por, não. Não vai por aqui, toma cuidado quando chegar lá na frente. Cuidado, estão te esperando ali. Pô, são, são cenas que a gente lembra disso. Então a população não pode ser entregue ao leão. É, não
0: pode ser abandonada. A que interessa, né, bicho? É que é a parada assim. Assim, talvez você esteja com a melhor das intenções, mas a impressão que me passa, a impressão que me passa, é uma opinião, não é uma afirmação, é uma opinião. Que tá fechado, tá fechado com o narcotráfico. Tá, 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 Teve tá, algum convidado Está legislando ou está atuando em favor de narcotraficante? Um é a impressão que eu me passa, não estou dizendo que é isso. Mas eu fico assim, pô, será, cara? Pô, uma coisa você de... que, impedir que o Estado. O que mais atue... lamento
2: nisso é a, a pessoa que decide isso, quem propõe quem decide, esquecer de quem está lá. Entendeu? O cara está lá agora à mercê de uma área de micro soberania alienígena. O cara tá vem de outro. O cara ali ele faz o que ele quiser. Não, é uma coisa muito louca. Ó,
0: vamos parar de não vamos deixar mais a polícia fazer as incursões, as operações por causa da pandemia, porque a gente vai entrar lá e vai passar covid para os outros durante a operação. Mas
2: o, o criminoso aí, aí para ele é o paraíso, né? Criou uma é. zona de
1: de, né, de proteção. Show. Pro o Charles conseguiu colocar ali na tela. Tu consegue colocar para ah, galera não. que tá vendo Charles esse vídeo? Tipo a gente a gente meio que desaparece esse livro aparece lá na tela? Consegue? Para você que entrou agora e tá meio perdido, a gente tá falando de um, de um livro aqui, Guerra à Polícia, Reflexões sobre a DPF 635, do qual um dos autores é o nosso convidado, o Coronel Cajueiro. Conseguiu aparecer pra galera? Esse livro até ficou entre os mais vendidos aí dessa é, era jurídico-policial de há pouco tempo, a surpresa nossa. Foi até não, e eu tô, tô, eu tô abrindo ele aqui, cara, e, e irmão, tipo assim, tem uma letra no tamanho o maneiro. O Fabrício,
0: Fabrício Oliveira Pereira é o, é o delegado da Coreia. Esse. Foi o irmão dele que esteve aqui com a gente. Foi o, do, o Fabiano. A Miriam, Miriam é. Quem são esses autores? O Silvio. Os Esse é o um promotor. O Silvio Miranda Munhoz, um promotor. Do
2: Ministério Público para a Sociedade, um dos fundadores.
0: O Adriano Neves.
2: É promotor do, do Ministério Público Militar. Fabrício irmão.
0: Oliveira, o delegado, ele é da Core. da,
2: Cora. da Cora, outro juiz. Harley, o, Harley. Harley é juiz. juiz. Também Miriam é juiz aqui no Rio. Márcio Schler. Também juiz. Alexandre Abraão, dispensa a apresentação. Luiz ah, né? que, é, Abraão, dispensa, que é, não é alguém que ombreia que com a polícia, né? conhece a realidade. A gente não, quer essa lista não. toda aqui no
1: podcast, o
0: coronel. Verdade. Fábio da Rocha, Baixo dos Cajueiros. Vários é são aqui do Rio, <risos> <risos> Rio de Janeiro, inclusive
2: a maioria aqui do Rio.
0: Flávio né? Marcelo de Azevedo. É o
2: mais fácil de ver. E
0: o Fabrício Fug... Vai é pelo o último nome, Fabrício Fernando. Fernandes. É. É. Oh, legal. E o, e o outro livro? Esse outro Olha. livro aqui. Oh.
2: Esse aqui é bem, bem similar. Esse aqui foi coordenado pelo Rogério bosta, Greco. Bosta pra, né? pra, 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 pra. Esse foi coordenado pelo Rogério Greco e pelo Major Novo, do Bob, né? E Nós somos também um dos coautores. Esse aqui, ainda tive a honra de me pediram para escrever o último artigo, porque como ele narra o sistema jurídico policial, no final, esperem que eu escreva o último artigo que fala dos efeitos do que as disfunções e os problemas do sistema jurídico policial acarretam na polícia. Aí eu inicio o, o, o artigo, né, o, o texto, colocando uma série de transcrições para que quem lê situe, se nós estamos falando do Coreia, Vietnã, Camboja, Afeganistão o Rio de Janeiro. Não vou dar o spoiler, mas é para o pessoal ver a nossa realidade, conhecer o que acontece. Fica difícil identificar. E depois, né, é, falo do que nós chamamos de, de sofisma de Sherwood, que tem a ver com a DPF 635. Por que, que é Sherwood? é aquela floresta do Robin Hood, uhum. onde todo mundo tinha honra, lealdade, dignidade, fidelidade, né? honestidade. Eram ladrões, mas estavam do lado correto. Do... Eles roubavam os verdadeiros criminosos. E aqui tentam dizer que as favelas e os redutos do narconegócio e da narco-lheira é <risos> não, Então, assim, tava vivendo ali saltitando, música... É tom, romantização sabe? mesmo. Bicho, é romantização. romantização. É, eu
1: quero dizer que tem o João Pequeno, tem o Freitão, é. que tem a Lady Mary, olha, a Robin Hood... Olha, não, esse, não. olha esse livro, cara, o peso desse livro. Rogério Greco, já de, já de cara lá em cima. mas tu desce um pouco mais prefácio. Juiz Alexandre Abraão, Dias Teixeira. Inclusive, excelência, a gente está aguardando o senhor aqui. É, Eu convido
2: de ele que assim, além de ser um conhecimento, uma sumidade, é um ser humano de primeira qualidade é. também. E é um cara que, embora esteja no judiciário, a gente fala da torre de Marfim, né? Ou da bolha jurídica hermética, mas não, ele conhece a realidade. É alguém que entra, na, entra no detalhe da realidade. Conhece mais às vezes e, que alguns policiais. E ele é, tem a principal
1: não, é. característica que um juiz tem que ter, né, cara? É o meu ver. A principal característica de um juiz qual é? Ser. Justo. Não. justo, Procura a verdade. Cara, eu vou te falar, eu fui numa
0: palestra do doutor Alexandre Brown, e chegou uma hora que ele começou a falar da polícia, ele nem sabia, eu estava lá assistindo, nem sabia o era policial. Ele começou a falar do nosso trabalho. Cara, eu fiquei tão emocionado que eu fui parar ele, eu, eu, eu fui, falar, fui falar com ele com os olhos cheios de leão, eu falei assim, cara, eu nunca imaginei que um, que um juiz... E a pudesse reconhecer tipo de e defesa, entender né? entender e é assim o nosso, a nossa realidade eu fiquei foi muito muito especial assim,
2: tanto um livro quanto o outro né, são figuras extraordinárias né? são caras que né, são juízes promotores desembargadores altíssimo nível intelectual e buscam a verdade né buscadores da verdade então ouvem a gente que é polícia você civil, virou uma
0: referência cara. então você virou uma referência no, no, no... É, entre os policiais, que, pô, você vê, essa turma toda aí chamaram você para dar o último artigo, porque Sim, você... Sim,
2: porque eu estudo isso há muitos anos, né, e apresento proposta não é só crítica, né, para cada problema... Diz uma proposta
0: que você... Que você fala, fala um problema e uma proposta que você apresenta, porque você está vindo agora como deputado, ser feder... eu... é candidato a para... deputado Valeu. federal Sim. pelo você Rio de Janeiro. Sim, tem propostas
2: assim, vou citar uma que tem a ver com nós, PMs, e vocês, Polícia Civil, uhum. exigiria, na realidade, uma unidade conjunta, né.
0: A gente chama isso de operação... Homem. Deixa eu só, pera só, só antes de você falar o seguinte. Coronel Cajueiro é candidato a deputado federal. Primeira campanha, né?
2: Primeira campanha.
0: Então, depois de toda essa experiência que ele teve, ele resolveu falar, cara, eu tenho alguma coisa para acrescentar. Alguma coisa para acrescentar. Então, ele já tem essas propostas, que ele já, já vinha maturando essas propostas antes, é? Você anos, sempre apresentou anos
2: apresentando desde Agora está apresentando no lugar certo né, Agora... no lugar... Tem, uma, tem uma proposta que é técnica e policial né? Ela é baseada em algumas operações militares Como o Vale do BK Como o uso da, de criptologia na, na máquina Enigma alemã Basicamente porra, é o bicho, seguinte. Isso
0: aí do não, não Explica, explica. É. Eu, é. Criptologia. É porque, às vezes, eu penso que, Fala, que... A criptologia. Fala criptologia, já penso logo na, 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 na pirâmide que eu entrei lá do, do, do Gladys lá em <risos> e Cabo Frio, perdi meu dinheiro. Não, não, Quando não não falei é isso, cripto, mano. eu falo, porra. Cripto mesmo, é só me fudir. Tem <risos> alguns
2: mecanismos para ser. Uma... A operação israelense no Vale do Becai era o seguinte, os, os sírios montaram uma série de mísseis lá e os israelenses conseguiam, através de, de guerra eletrônica, modular a frequência do, dos radares sírios e atacar eles com mísseis antiradar. Aí surgiu o mísseis antirradiação, né, para anular esses mísseis antiaéreos né, de origem russa, instalados pela Síria no Vale do Beká. Essa é a primeira referência para isso. A criptologia entra, no e a máquina enigma, e, e decodificação e codificação, entra no sentido de você usar a inteligência eletrônica para ser capaz de realizar, é, superar o inimigo. Então, em que pé isso vem? Como é que é montado isso? É, todo criminoso, todo marginal usa celular ou usa rádio. É. Né, meio de comunicação. Mas, estranhamente, as nossas operações são feitas nos redutos onde eles estão mais fortes, os favelos. Mas você é capaz de localizar a emissão eletromagnética do cara, ou seja, o, o, o celular ou o rádio que ele usa. Gravar a voz, gravar local, triangular exatamente de onde vem então, o que a gente chama de Operação Ômega seria uma operação no qual nós teríamos uma, duas ou três vans equipadas com esse material de identificação e localização de voz e emissão. Já existe. Já existe. Essa operação está desenhada há 20 anos. Eu apresentei ela pela primeira vez no ano 2000. Só que nunca foi para frente cagaram, porque... Cagaram para você. Na prática, <risos> ela é o quê? Ela é uma maleta de escuta gigante colocada. Em termos eletrônicos, ela encosta numa herbe ela assume o controle da herbe toda e localiza a quadrilha inteira. Então, eu vou pegar o cara que está aqui, não, o Buchonildo, que está com.
0: Você falando. evita a morte, você evita Exatamente. a colateral, pô.
2: Esse Buchonildo que fala é nós, cabelo tonho né sandália de dedo, arrastando o pé no chão, que, que é o cara que a PM combate mais, né, e que a Polícia viu que já está num nível de investigação maior, pega às vezes o cara que está. é o chefe dele e outros caras. Nós pegaríamos esse cara, mas pegaríamos todo o circuito. Né, que está envolvido nisso. Então iria do Zé Mané que está ali na linha, combatendo com um fuzil que às vezes ele não sabe nem usar direito, até o cara que, que gerencia, que traz a
0: arma do da fronteira,
2: que fala mais um idioma, que tem mestrado, tem doutorado, né, que às vezes é estrangeiro, mas que circula bem no meio jurídico, que circula bem no meio acadêmico, que circula bem no, no meio do jet set internacional, no meio econômico. E nós vamos pegar esse cara também rastreando todo mundo. Então, envolvimento, se você tivesse envolvimento na Assembleia Legislativa, no tribunal, seja lá de onde... Por que na... que não tem?
0: Por que que não, 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 não implementaram? Por que a gente não O Nunca
2: saiu do papel, né, o custo, a última vez que eu estimei isso, era da ordem de 10 milhões de dólares, para você evitar completamente o dano colateral nas favelas. O dano colateral é aquele cara que leva o tiro e não tem nada a ver com a história. E prender esses criminosos quando ele estivesse na praia, no Maracanã, estivesse numa boate, tivesse ido visitar a família dele em algum lugar e prender todos, sem precisar todos.
0: disparar, sem precisar disparar, sem precisar entrar, sem precisar, sem
2: precisar massacrar a população da favela, e, e onde tá onde, onde tinha
0: onde tinha um obstáculo, não, não tinha era vontade política, era... Olha,
2: eu cheguei a mostrar isso, né, bate... tem, tem slides slide sobre isso, né, no outro momento que a gente queira aprofundar em soluções e projetos, tem slide, tem curso, tem treinamento, eu mostrei isso uma vez, por exemplo, para um chefe do Estado-Maior nosso que é o... lá na Alemanha em Munique, ele viu essa, essa empresa era uma das umas prováveis fornecedoras do equipamento. Na primeira vez que a gente bolou isso, dito pelo um alemão que estava visitando a gente, dessa empresa, disse que não existia isso no Hemisfério Sul, só em alguns países do Hemisfério Norte, que a gente queria montar aqui, que era são unidade de guerra eletrônica, mas se a gente chamar de guerra eletrônica, as forças armadas não autorizam. Então, a gente tem que dizer que é inteligência de comunicações, é para a gente ser capaz de rastrear isso tudo e reduzir os confrontos à favela quase zero. Porque até se você tivesse que operar, você ia saber onde é que o cara está. Então não ia ficar né, aquele perdido e tal. Essas situações são factíveis. Aí voltando a um dos que eu mostrei. O cara era o chefe do Estado-Maior na época, viu isso na Alemanha, o olho bem arregalado. Meses depois estava respondendo ao processo e preso por desviar a verba do nosso sistema de saúde. Do Fundo de Saúde. Não ia provar isso nunca. Por que, que o cara viu isso lá? Nós íamos mapear a quadrilha inteira. Do mais é até o chefe da quadrilha. Então, ia da favela do Rio de Janeiro até Brasília, até Washington, até Paris, né? Amsterdã, né? ia por aí fora Bolívia, Colômbia, vai pegar a quadrilha inteira. Só teria que ter um, o operador disso refinado para não ser corrompido. Né? O cara teria que ter uma equipe de elite para tratar isso, porque você ia pegar de qualquer um, até político, né? mega empresário, todo mundo. Né? Mas tem a... jeito,
0: né, cara? Você vê que tem jeito. Tem dá jeito. Pra, então, dá essa pra é uma resolver, proposta,
2: né? tem várias outras. Entendeu? De armamento, de, também a parte mais militar. né Mas essa era uma para reduzir os confrontos. É armamento Por zero. que você
0: acha que esse bando de fuzil que a gente aprende não vem para a polícia?
2: Além de ir, você tinha que ter mira térmica, o noturno, o holográfico em cada arma, para melhorar a precisão. Assim como o policial, para portar uma arma dessa, você tinha que ter, é, medir a habilidade do cara. O cara pode pegar aquele fuzil mesmo, ele sabe usar aquilo, ele atira onde, ele acerta onde quer, entendeu? Ele está tá bem treinado naquela história ali. Porque as armas que são apreendidas não ficam para a gente nos nossos arsenais? Quanto é, a gente ia que? economizar? Né? Então, é, é, assim como outras propostas, aí são é mais polêmicas, né? porque vai incomodar interesses maiores. Hoje você já fala com... polêmica aí, fala polêmica aí para a gente. Uma o bem, povo gosta, o povo gosta bem de polêmica. polêmica bem, <risos> essa é muito técnica e muito polêmica. Hoje, boa parte das armas são em polímero, né? partes significativas de qualquer arma. No polímero, você pode embutir um tag, um microchip, que ele é ativado quando você manda uma onda de rádio, percorre por dentro daquele circuito e te devolve. Cada arma pode ter isso, e aí quando você entrar numa operação, você manda a onda de rádio e pipoca a localização de todas as armas de terreno. Hoje, a indústria bélica pode fazer isso. Não faz porque ela quer vender arma para os dois lados. Ela quer vender arma para o militar, para o policial, mas também para o guerreiro. É mesmo? <risos> é. Essa, essa é essa, totalmente, essa fa tudo. totalmente factível. Pô, que bando de filho Sim. da puta, são ele... não, Porque os caras querem vender. Não estão nem aí para quem vai comprar, como é que vai ser usado. Vídeo aquele filme imperdível para quem é policial para quem quer entender atividade tipo, polícia? Senhor das armas Senhor das Armas. É exatamente aquilo ali. Ele sem que quer, dar, ele quer que se dane, Mas a tecnologia né? existe. Eu já tive na mão tanto com o teleco, quanto o microchip. Sem boot. Isso facilita até o nosso pegar a é, arma em reserva isso, né, isso de isso Precisa, é, precisa
0: de, é, de, é, de, é de político corajoso para falar mesmo, é isso aqui que vai assim ser, aqui não vai como
2: uma outra também do mesmo gênero, né? a arma ela tem tipo uma impressão digital dela que é o cano. Sim. Então cada arma, quando fosse fabricada, a fábrica fosse obrigada a atirar e te mandar a impressão digital do cano. Para quem aqui no, no Rio? Para a polícia civil ter na perícia, que é para onde vão as armas apreendidas, saberia o, a origem da arma, desde onde ela foi fabricada. A impressão digital, comprou.
1: né? Pegou, Exatamente. pegou. pegou, Tecnicamente, pegou é, você pegou, você o, você pegou o, o cano,
2: a arma foi fabricada, ela tem que disparar. Aí você mede todas as ranhuras do,
1: do projeto
2: uhum. e aquilo fica como um DNA da, da arma. Para você é um que, é, você digital, que né? é
1: completamente leigo, o que o coronel está dizendo é o seguinte: cada arma, cada arma de fogo, pistola, revólver, até algum determinado calibre, ela tem ranhuras dentro do seu cano. Já viu o filme 007? Como é que começa? Começa dentro de um... Como se estivesse sendo filmado a partir de um cano. Você vai perceber que tem umas ranhuras circulares ali. Quando efetua-se um disparo, cria-se uma... Como se fosse uma impressão digital única. Cada arma tem a sua. Deixa marcas no chumbo, né? Cada arma tem a sua. É sobre isso que ele está falando.
2: Exatamente.
1: Do controle do, de, de, da polícia civil e da polícia federal, as... as as polícias de investigação, as polícias judiciárias, terem o controle. Não você tem o controle de cada cidadão? Você não tem uma identidade? Você não deixou sua, de... sua digital para tirar a identidade? É basicamente isso. Quando você comete um crime, você deixa a sua mão lá. Você já viu isso em filme americano, não estou falando nenhuma novidade. O criminoso deixa a mão lá. Não vem um técnico, um, um perito técnico com luminol e etc, e identifica através da digital. É disso que o coronel está falando.
0: Exatamente. Você encontrou, você encontrou o chumbo lá, o, é o projétil. Daí você vê aquela ranhura, você já tem como, como identificar pô, da, como entrou essa arma, de onde ela veio, como ela foi, quem comprou, assim como, como chegou. Assim
2: tocou no chumbo, né também escrito, projetado, solicitado, não sei, algumas décadas, o cara jogar um spray na mão do eventual suspeito para ver se ele usou pólvora em grande quantidade ou não. Aí você começa a separar o joio do trigo. Entendeu? Você vai lá, esse cara aqui, se manuseou um fuzil ou uma pistola, mão dele está impregnada de pólvora. Assim, é... é fácil de fazer, não tem grande eu, mistério. Eu, eu, não sou né? pessoa, fazer, eu não sou uma pessoa né? muito
0: tecnológica, não. Então, assim, eu nem sabia que, que, que a gente tinha essa tecnologia. É. Mas eu fico pensando, se há 20 anos você propôs isso e se há 20 anos as pessoas não é... abraçaram essa ideia, é porque realmente a gente tem um, 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 um Estado e um grupo de pessoas que querem favorecer... Tem interesse a na crim... guerra. Tem interesse na criminalidade, tem tá, interesse tá. Em, em ver aquilo... Não, não tem interesse em combater o crime. Não. Então eu peço a Deus que, que o Congresso Nacional, as acerbéis, se encham de polícia. Mas tem um monte de polícia e polícia vocacionado para a gente acabar com esse. Com esse.
2: dá, e dá. Estamos falando de 10 milhões de dólares para poupar quantas vidas. É. Então, em vez de você ter centenas, às vezes, quando vem uma criança, então, é uma operação. Entra, prende, não sei o quê, uma criança é baleada. Operação teve êxito? Não. Se usasse tecnologia possível evitar, é. Entendeu? Agora, dá para fazer? Dá. Quanto é que custa? É, é, 10 milhões de dólares era na época, de repente já é mais barato hoje, porque na época eram três vans que precisavam. Hoje é uma. Então, entendeu? É, é, aí fica aquela guerrinha ainda. Ah, mas isso aqui é atribuição da PM, da Polícia Civil? Pô, o que não falta é vagabundo.
1: Então, assim, para nós, para vocês, para a Guarda tem Municipal... Prisão, que tem prisão para todo, todo é, mundo. É. É. Coronel, qual a sua opinião sobre o atirador de precisão, né? porque teve um governador recente né? que ele, ele usava expressões vulgares. A ideia parecia boa, mas a forma como ele colocava na imprensa é um, só um tirinho na cabecinha. O primeiro que um, um chefe de Estado, um, 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 um governador de um Estado tão importante como o Rio de Janeiro, não pode se dar o luxo de, de usar de brincadeiras, de ironias. Eu, não, eu detesto isso. Detesto isso. São as figuras importantes usam esse tipo de, de impressão. Mas a ideia, pra, a mim, Parecia boa, porque no campo das ideias aqui, trocando uma ideia, parece que evitaria colaterais. Por exemplo, uma tropa vai avançar por dentro de uma comunidade. O operador, o atirador de precisão, tem uma visão privilegiada, está no ponto estratégico, e ele consegue neutralizar, ele consegue observar e neutralizar determinado criminoso que receberia a tropa. A tropa está avançando e não sabe o que vai encontrar, porque é isso que a gente vive hoje. É, até, até o primeiro disparo, e normalmente quem recebe o primeiro disparo somos nós, é a polícia, ao contrário do que a mídia veicula, ao contrário, né porque na, na comunidade, teve um convidado, não me recordo quem disse aqui, que na comunidade tem o, o convivente, que é aquele cara que não gostaria de estar vivendo no meio daquilo ali, e o conivente, que é aquele cara que tem interesse naquilo ali. É, acaba dizendo que a polícia chega atirando e a gente que vive essa realidade sabe que não é isso que acontece, na verdade nós somos os primeiros a receber disparo, de que forma que o senhor vê a, a possibilidade de um, atirador de, de, de um atirador de precisão com retaguarda jurídica com tudo é. filmado e tal nós fizemos alguns,
2: alguns projetos sobre isso também e assim tem duas possibilidades aí, ou o próprio atirador né, no terreno Usando miras, mais, usando miras mais sofisticadas que as que usam hoje, que é, se não me engano, até hoje nós não temos ainda utilizado pelos nossos snipers. A mira térmica, né, que é fundamental o uso, ainda, ainda em algumas complicações com as Forças Armadas, seria muito importante. A mira noturna já tem. Os fuzis, você poderia subir os calibres também, né, para usar o uso de fuzil antimaterial, dependendo da, da, da ameaça. É. E, e jamais né, aí é uma questão policial que não dá para ter brincadeira
1: o que seria um fuzil antimaterial?
2: Fuzil antimaterial é um fuzil desenhado para atingir blindado ou grande concentração de tropas ou aeronave, porque quando você enfrenta, por exemplo, como eu vi quando comandei lá a parte do, das UPPs do complexo do Alemão, tinha uma parte ali que eles chamavam de inferno verde que os camaradas vinham em grupo né, com a com os fuzis, caminhando pela mata, e às vezes compunham também veículos, né? Aí já em deslocamento, né, que chamam aqui no Rio de Bond, quatro, cinco marginais dentro de um veículo desse. Então, o ideal para combater isso é um fuzil antimaterial, que você vai dar no motor do carro, e aí os demais componentes você muda para um, um... você vai né, parar o carro, e aí para os outros você tem que ter sniper, mais com fuzil normal, né, antipessoal. E nunca dizer para o cara tirar na cabeça porque é engraçado, né, entre aspas, você dizer isso, quando você não responde o processo. Né? Eu chego a pensar que isso é uma molecagem, uma forma leviana de você estimular o teu subordinado, porque no final das contas, não, o, o, o policial é subordinado ao governador, no final das contas. Então, se eu fosse o governador dizendo isso, não sou eu que vou responder o processo, é o cara que atirou. Se ele tem precisão suficiente para atirar, ele pode atirar na mão, pode atirar no braço, pode atirar na perna. Pode atirar na arma do cara e fazer ela cair sem necessidade de atirar na cabeça. Então, é, para quem manda fazer isso, é porque depois não vai estar sentado diante de um tribunal para justificar por que escolheu exatamente a cabeça. A menos que seja assim, o, o criminoso está mirando em alguém. Aí você tem que neutralizar o cara com Caso certeza. com refém, né? Via de regra, se não mudou, você tem que acertar o bulbo do cara que fica aqui atrás na nuca, né? porque aí o organismo desarma sem chance de reação. Ele apaga igual um, um marionete desmontando. E também a gente desenvolveu um projeto aí parecido, que a gente chama de viatura de, de combate urbano de tiro de alta precisão, inspirado também em, 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 em veículos militares. Você tem desde a década de 90 é, tanques que, embora estejam andando, se o canhão está fixado em você, o, o tanque está andando e o disparo está ali em cima de você e está fazendo curva, mas o canhão está giro-estabilizado controlado por computador. E o tiro vai exatamente em cima de onde quer.
1: Para você que não está entendendo o que o Coronel está falando, deixa eu só explicar de uma forma mais popular. Hoje, tem aquele, aquele porta-celular né, que o pessoal usa para correr e o cara corre com o celular e a imagem... Estabilizada. E a imagem é estabilizada. É basicamente isso. E aí você pode ter um veículo
2: que tem o shot spot e localiza a origem do tiro. Né? Em vez de você ter um canhão você vai ter um veículo blindado pequeno e um, um fuzil, um anteparo, não, uma torre, com um fuzil entre aspas montado em cima, porque em vez de ser um canhão, vai ser um mecanismo de disparo com um calibre 5.56 7.62. E aí você, para ter essa garantia jurídica, a mesma coisa aplicada ao Sniper. Você vai filmar aquilo e pode transmitir online para o centro de operações para ficar gravado ainda no interior do carro. E aí você é capaz de... Dá até o decisor, que está remotamente, não, pode atirar, sinal verde, pode atirar, não pode. Atira aqui no ombro esquerdo, no braço direito. A precisão de um tiro desse vai a mais de 95%. Mas e o onde custo esse equipamento? Dá onde é
0: esse equipamento e o custo?
2: Esse equipamento tem israelense, tem americano, tem francês, tem alemão. Porque os blindados que utilizam o, o tiro controlado por computador num canhão giro estabilizado, isso é adaptado para um, um, uma arma menor, como um fuzil. Então a gente compra isso aí pelo preço de poucos milhões de dólares. Estou falando aí o carro, mais esse tipo de computador. E ainda é interessante é o seguinte: ele não expõe o sniper a levar um tiro. O policial não precisa ficar lá em cima operando. Você é controlado por computador num joystick dentro do carro. O único problema é que na nossa favela chega um ponto em que o carro não progride mais pelas vielas. Aí vai precisar do sniper humano para avançar. Mas isso tudo é factível. Aí você bota aí um milhão um carro dois milhões três milhões de novo você não vai chegar a cinco milhões de dólares.
0: você que, que, que acompanha vi que você gosta de armas e acompanha o que que nós temos de drone que que nós poderemos usar
2: o drone está evoluindo né você chama hoje talvez a gente talvez a nossa geração ainda pegue dizer ó, minha geração que tô bem mais velho que vocês mas ainda assista um enxame de drones totalmente operacional então o que pode acontecer logo é, não é ficção está em teste né pela DARPA e tal e outros órgãos parecidos, essa DARPA é a Agência de Defesa Americana de Pesquisa, né? É Defense Advanced Research Program Agency, Agência de Sistemas de Defesa Avançados Norte-Americanos. Ou seja, eu fixo aqui a tua imagem, Rafa, a tua biometria, programa vários drones, micro-drones e drones maiores, e você é o alvo. Eles vão te caçar. Aí você escolhe o que, que você quer projetar.
0: Pô, é igual o filme, bicho. É,
2: se tinta se explosivo, se munição, inclusive pode ter drone armado com pistola e disparar, entendeu? Pode ir do ideal da polícia. O que é, que é o ideal da polícia? É não matar o cara, prender o cara. Então, vamos su... então, supor que você bombardeia tinta no cara. Dá você um vai... susto. Cara...
0: Dá um vamos susto.
1: supor que você
2: acerte o cara com tinta verde. Você vai lá e pega o cara que está todo sujo de tinta verde. Como é que o cara vai fugir? Se for uma tinta que é onde ele ande, vai, vai colocando isso também já tem... É mais fácil de você pegar o cara. Então, é, ou então, se você for um cara de determinado grau de hostilidade muito grande, joga um gás no cara, tipo spray né, de pimenta e tal, para inutilizar o cara para o Mas já carro. existe
0: essa tecnologia.
2: Tudo isso é factível, tem nada ficção. O, o drone, o enxame de drones com biometria está em é, estado da arte. Então, está em teste, mas teste em vias de desenvolver. Porque aí, o que, é que a tecnologia de aviação diz? Talvez você substitua logo os aviões tripulados com piloto por drone o por avião sem piloto. E talvez o um enxame de drones acabe com esses caças altamente sofisticados. Eu acho que a primeira, a primeira operação com enxame de drones aconteceu contra uma refinaria na Arábia Saudita, não sei se, se lembram há alguns anos. Os terroristas lançaram uma série de drones que atacaram lá uma refinaria e teve um grande
0: prejuízo. Vou fazer uma pergunta para você, coronel. É, pelo que eu vi... Só falando de toda essa tecnologia, o grande obstáculo é o exército. O exército o tempo inteiro, em questão de armas, né? Às vezes é uma palavra que você fala, se eu falo é, palavra tal, o exército já proíba. Você tem que não, usar outro termo. Tá um limitador, é limitador, Então o exército, ele é o responsável pela entrada de armamentos de uso restrito. Por exemplo, as forças armadas não permitem que você
2: tenha na polícia
0: armamento orgânico. que a gente está falando um,
2: um fuzil colocado, uma metralhadora orgânica. Porque, na verdade, se você tivesse... Né? Você
0: não pode copar no, 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 no aeronave, por exemplo? Um... É,
2: é, rigorosamente, se você for consultar outros especialistas militares que têm até mais conhecimento do que eu, se você enfrenta, que armamento, é, que, que equipamento seria o ideal para enfrentar um grupo de cinco carros, cada carro com quatro homens de fuzil? helicóptero de ataque. Só que se você colocar isso rodando no Rio de Janeiro... Se não tiver altíssima precisão, você vai ter dano colateral. E a uhum. nossa sociedade não vai suportar isso. É. Agora, a necessidade
0: existe. A é, melhor... mas, é, mas, é, por exemplo, o senhor não acha que, já que o Exército controla toda essa entrada e saída de material bélico, né, eles não deveriam ser responsáveis para retirar os fuzis das favelas? É a responsabilidade deles...
2: Acho até que sim, porque nós não vivemos mais um problema de segurança pública, um problema é de defesa nacional. Porque
0: se entrou, segurança nacional. Se entrou, a responsabilidade é deles. É. Eles, eles que deveriam estar controlando. Então, já que a responsabilidade deles é entrada, eles deveriam assumir a responsabilidade de retirar. É só assim. É o que eu, é o que eu já é, foi é, uma, assim, uma, uma coisa que eu já pensei. O, ideal que, o acha? que você acha? Seria
2: que você para retirar usasse o máximo de inteligência que grande parte dela é eletrônica possível. É Para quê? É Para você evitar o confronto na região não. onde está cheio de gente humilde. Onde é, onde é o nosso dano colateral? O cara que não tem nada a ver com essa história. Né? Criança, idoso, mulher, homem. Aqui não tem nada a ver com a, com a Qualquer história. Qualquer cidadão que não participe e De uma certa forma, né? os caras
0: os cara, os cara se colocam ali até porque tem essa população como escudo, né? Sim,
2: literalmente fazem escudo.
0: E uma galera ali que, fica, que, que, que se diz defensor dos moradores, mas, na verdade, também está protegendo os caras. lembrado
2: fato que você falou agora do escudo. Quantas vezes a gente está em operação e os narco-guerreiros mandam sair jovens, mulheres, com criança de colo, criança na mão para tumultuar o ambiente, aí você tem que encerrar a operação. N vezes isso. Qual a denominação disso? Escudo humano. Tá, os caras fazem isso aqui no meio é, manda a população pra rua aí a polícia civil tem que parar, a PM tem que parar e por aí vai Imagina, ó, tem que sair, tem que se manifestar aí isso tudo a gente tá enfrentando, tem meio tecnológico? tem mas se as leis também fossem mais duras ia melhorar muito a história, porque o cara ia pensar duas vezes, e você pega o e eu vou ser apenado duramente? também meu filho, então é melhor não ser criminoso o cara ia tomar a decisão dele já preocupado né? tem que
0: ser um mau negócio eu estava eu tava, eu tava nos Estados Unidos, eu vi um vídeo os caras foram roubar uma loja de conveniência e aí um tava armado né? e o outro o, o dono da loja acabou se engalfiando com o outro e começaram a brigar e o que estava armado apontava e, e trazia e apontava e trazia, apontava e no final das contas ele saiu correndo aí eu, eu vi a cena na televisão falei assim, caramba bicho, o cara não atirou Pô, se fosse lá no Rio de Janeiro, ele teria atirado. Aí um, um colega falou assim: se ele, só dele estar tá com a arma na mão, ele vai pegar 15 anos de cana. Só dele estar tá com a arma na mão. Se ele tivesse atirado. Era per... é, acho que era a pena de morte. Acho que na folha de morte. Morte. é a pena
2: de morte. 10 20, life, 10, se, 20 vida.
0: É, se ele tivesse atirado, era a pena de... E o cara sabe disso. Então, por mais que ele tenha feito aquilo, na hora ali de apertar o gatilho, ele falou assim, cara, eu já sei como é que não, funciona é. a regra. Isso, se eu apertar esse gatilho... O que você eu...
2: falou, eu... Eu... entra nessa regra do 10, 20 vidas. O cara portou a arma num roubo nos Estados Unidos, é o roubo de 5 anos, mais 10 anos por portar a arma. Se ele empunhar a arma, mais 20, se disparar, prisão perpétua ou pena de morte.
1: Aí o cara não
0: faz. Não, não faz.
2: Pô, o cara vai pensar, se eu disparar aqui... vai pensar não tá valendo ainda a
0: assim, negócio, não, mas ainda pena esse negócio. Mas tem crime nos Estados Unidos. Cara, assim, pelo que eu vi lá, o cara que parte para o crime nos Estados Unidos, o cara é maluco. O cara tem problema mental. E ainda assim, você lá tem 100 milhões de habitantes, a mais do que o Brasil, são 300 milhões de habitantes, e você tem uma média de 12 mil homicídios ano. O Brasil, com 100 milhões a menos, bate 60. E agora, com a redução, chegou a 40, que ainda é muito. Ainda você, é tem, muito.
2: você tem absurdos aí legais, como essa semana, né, se não me engano que vocês, junto com a Polícia Federal, a Rodoviária Federal, a Polícia Civil, aqui do Rio, apreendeu, se não me engano, 595 milhões, 600 milhões de quilos de
1: cocaína. Foi liberaram. O STJ liberou os caras. Foi no, na, na, naquela apreensão das mangas. A Polícia Civil tinha informação, uma robusta informação de inteligência de que em determinado compartimento, em imóvel, tinha uma certa quantidade de, de cocaína. Então, com base em informações de inteligência, foi lá e constatou o fato. Havia uma quantidade absurda de cocaína, apreendeu e tal, apresentou para a mídia e tal, e depois as pessoas que estavam lá com a droga foram liberadas. A droga vai devolver também? Até não mesmo, tem
2: um juiz amigo meu que a intimidade é, só não, não isso, ator, né? vai devolver a droga também? Não, não, eu é. vou
0: te falar assim, eu acho que é legal, tem que botar Sua. o nome aos bons porque é assim, as pessoas têm que assumir a responsabilidade dos seus atos. É, eu vi hoje, ou ontem, foi ontem, uma decisão do STJ também, que a Guarda Municipal é, encontrou drogas com, com, com um traficante, uma quantidade X de drogas, e, e apresentou, e o, e o STJ determinou que a Guarda Municipal não tem poder de polícia para revistar uma pessoa. Então, anulou o processo e o cara foi... Absolvido, ou seja, foi foi, foi Não, anulado. mas o, hoje não é só a Guarda Municipal, não, filho. mas a questão é a seguinte: porra, então o mais importante assim, é muito mais grave ah. a Guarda Municipal revistar uma pessoa e ele estaria tá ali ajudando, auxiliando ali a segurança pública do que o cara estar tá traficando drogas. Não, aí Você está entendendo? Não, não, não. Não, não. Porra, é, bicho, valeu. É o tá absurdo
1: não. é que hoje nem o policial, o policial tem que justificar, muito bem justificado, as circunstâncias que o motivaram a abordar o policial, seja ele militar, civil, federal, rodoviário federal. Quais foram as circunstâncias? Por que, que você abordou esse cara? Por que, que logo ele... Você não foi seletivo na hora? Entendeu? A gente está tá beirando esses absurdos. Se ninguém frear essa, essa galera aí, daqui a pouco ter De polícia. Vai devolver a droga nesse caso aí? Porque não podia prender o cara e der que... o cara a droga não, Isso tem que estar adaptado à realidade. Por
2: exemplo,
0: é, lá nos Estados Unidos é, é, muito, é muito difícil um policial fazer uma revista pessoal. É, é muito raro isso acontecer. Mas a gente sabe também que é muito raro... O cara sair armado para assaltar. Então, assim, a gente tem esses procedimentos porque a gente vive uma realidade realmente de, de guerrilha urbana, de pessoas que saem com armas para efetuar roubos. De, então, cara, não dá para ser tão desconectado ah, com a Se com a gente a se
2: colocar no lugar do cara, do criminoso, ele pode roubar ou praticar o crime dele com a mão, com a faca, com a pistola, não. ou com um fuzil, e aqui no Brasil, pena praticamente a mesma. E aí? Não. O cara vai usar o quê? Vai usar a pior ferramenta que não. ele tiver. Aí você vê hoje o cara roubando na rua de fuzil. Né? Desce determinado ali na entrada da favela lá, o cara tá roubando de fuzil. E fômodo pro cara.
1: E foi justamente nesse, nesse diapasão aí que começou o discurso do, do ex-governador Witzel. O senhor, tá, o senhor já tá, já tá reformado, Corão? Fui pra reserva, tem alguns meses. Tem alguns meses? Então não responde mais pádio. Então pádio. não responde mais pode. Deixa eu te pádio, perguntar. Pádio. Deixa eu te perguntar uma coisa. Qual a sua opinião é, sobre o governo Vítor desde que ele entrou e, e sua opinião sobre o desfecho, o que o motivou sua saída. Qual a sua opinião como policial, como, 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 como se ouviu isso, essa entrada de um governador totalmente inesperado, inesperado ninguém esperava que aquele, que, aquele, que aquele candidato se tornasse governador, mas ele veio se tornar e tal, no início parecia muito bom para a polícia, etc., como que o senhor viu a, a entrada dele para a polícia e, no final, como político, como que o senhor viu a, sua, a saída dele?
2: Lamento que a gente... Eu votei nele, fui um dos eleitores dele, acreditei que um juiz, né, alguém que tá, tem o conhecimento jurídico, está acostumado a julgar a casa, era um juiz federal, se não me engano, o é. cara não está precisando mais de dinheiro, a vida dele já está resolvida, então primeiro pensei, bom, não vai precisar roubar. Segundo, é um cara que está acostumado a lidar com leis e tal, vai ajudar a melhorar o Rio de Janeiro. Nenhuma coisa, nem outra. Né? Assim, envergonhou a toga, né? que é uma profissão das mais nobres e, e graves possíveis. Você julgar um ser humano não é nada fácil. Né? O, o, nós, policiais militares, volta e meia, exercemos a função de juiz militar. e Não é a função cômoda você definir se o cara vai ser solto, se a vida dele vai estar, tá, a carreira dele termina. E aí vimos no final né? o cara envolvido com uma série de falcatruas, sem conseguir provar que era inocente. Uma pandemia, é, né, Bicho? Porque no é meio não? de uma pandemia envolvida com questões de desvio de, de dinheiro para comprar equipamentos, equipamentos não entregues. Mais uma vez, né, a gente assiste né, o Rio de Janeiro, lamentavelmente, mais um governador cheio de problemas. Então, a gente fica olhando assim, olha para o alto e vem aquela questão que comentamos do exemplo. O exemplo, entendeu? A gente acredita, acreditou que vai, vai, vai fazer a diferença e é votado em peso, né, em março um desconhecido, mas por quê? Te imaginava que olha um juiz talvez de jeito nisso né vai consertar tem a bagagem intelectual né não não é um cara que vai precisar roubar porque já está com a vida arrumada. Ah, infelizmente não foi nada. Disso. Coronel sabe eu quando, quando... fundamentalmente isso cara.
1: Coronel sabe quando que eu largaria um cargo um cargo de juiz federal para concorrer a qualquer cargo político?
2: Nunca. Né?
1: Nunca. É. Esse, então
2: esse é um fator que eu só passei a ver depois. Porque agora que eu estou me candidatando, eu me candidatando já completei meus 30 anos de polícia. Eu estou em casa aposentado. Se eu entrar, ótimo, vou conseguir tentar tocar vários projetos. Descobri que o deputado federal tem 16 milhões de reais por ano para realizar projetos, independente de falar com qualquer pessoa. Ao longo de quatro anos, são 64 milhões, 64 milhões dá para comprar um desses projetos que eu falei aqui e fazer uma revolução na atividade policial. Aí o juiz. mas não ia arriscar, porque se político é você arriscar. Eu posso fazer porque estou aposentado, posso arriscar. Né? Agora, se eu estivesse na ativa, aí eu vou jogar minha carreira fora, posso não ser eleito e tal, então não, não faz. Mas então, é mas
1: o policial ainda, o, o praça, o oficial, o, o tiro, o delegado, pode se candidatar sem abrir mão do seu cargo, ele simplesmente se, se licencia. Que se comparado a um cargo de juiz, independente do cara ser delegado, independente do cara ser oficial, coronel, não se compara, cargo, não se compara esse cargo de juiz, né? Por, por conta das prerrogativas, das justas prerrogativas que são dadas aos juízes, para eles poderem julgar com liberdade e tal. O cara abriu mão de muita coisa para se candidatar. Então, meio que estava na cara que esse cara não estava não olhando só para o salário do governador, que só o salário do governador por si só é inferior ao salário de um juiz. Se, con se considerar todas as prerrogativas de um governador e de um juiz, ele ainda sairia perdendo. Então, um cara desse, ou ele está muito bem intencionado, ou ele está muito mal intencionado. No caso do, 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 do ex-governador é, Wilson Witzel, eu também, eu também votei nele, eu também acreditei na ideia dele. É, Para mim foi uma, foi uma decepção, mas... Casos como esse, em que envolviam uma grave pandemia, uma pandemia histórica, vai, vai estar nos anais, vai estar nos livros de história do futuro, dos meus netos, dos teus netos, dos teus netos. E ele está envolvido nisso, uma vergonha para ele. Mas um, quantas pessoas, por causa da ausência de entrega desses respiradores e outros, tantos artefatos e medicamentos que eram importantes, hospitais de campanha que foram montados de forma é, falsa. não existiam, existiam, mas não existiam. Existia o porçamento por público, mas não existiam para a população de fato. Um cara desse não é pior que um traficante? Não é pior que um homicida? O que, que o senhor acha sobre isso? Concordo com você. Eu acho que alguém que desvia milhões e bilhões de reais, ele está
2: levando da saúde, de outras áreas críticas, ele está levando à morte, desespero, né, problemas físicos, mentais milhões de pessoas deveria haver um apenamento especial para esse tipo de crime entendeu? no mínimo prisão perpétua porque é um cara que ele destrói vidas é. destrói milhões de vidas mas ah, não é a vida é. do cara que vai lá procurar a droga e consome vida de gente como a gente de gente que, que paga né, de, de crianças que, contribui, que perdem, é. o, perdem o horizonte não. perdem o norte o cara não tem nem mais parâmetro do que confiar é. nós estamos vivendo um drama nessa eleição agora aqui no Rio, por quê? Que a última eleição isso aconteceu, então tá todo mundo apático, né, nessa eleição? Complicado. O é, é. que, que vem por aí? Não, tá complicado isso aí.
0: Agora vamos lá, já, já que você está na reserva. Já sofreu alguma. Já
2: sofreu alguma covardia? Durante ativa?
0: É, várias covardia vezes. Covardia de. Corrido, qual foi a, qual, qual, qual falou... foi a pior que você falou? Qual foi a pior que você que guardou aquela mágoa que falou, porra mesmo, que.
2: Difícil, já foram várias, mas sim, talvez cronologicamente a mais recente. né A gente fundou a Associação Beneficente Heróis do Rio de Janeiro né? para ser quase que uma cópia melhorada da, do abrigo do marinheiro, que funciona na Marinha de Guerra desde o final da Primeira Guerra Mundial. Meu avô foi da Marinha né? e ele deixou pensão e assistência médica para minha avó, que deixou para minha mãe que atingiu até os meus filhos, que eram bisnetos dele, no, no plano de saúde, no Mas é só um brief
0: dessa, essa, como é que essa instituição funciona? Que você tinha falado, eu ia te perguntar isso, antes de você falar da covardia, é, você tem essa instituição Heróis do Rio. É uma
2: Associação Beneficente, baseada no que é o abrigo do marinheiro é para a Marinha.
0: É, recebe doações? Ah, recebe
2: doações, pode comprar coisas sem licitação.
0: Tem, como, é, como é que é feita essas doações?
2: Tem, a gente tem, né, se você colocar a Berge, a Associação Beneficente Heróis do Rio de Janeiro, aparece todas as nossas redes sociais, e a pessoa pode Tem se algum link lá. algum
0: link que a gente possa colocar no, no... Gente se
2: botar a Associação Beneficente Heróis do Rio aparece
0: coloca no se é... puder colocar para é... gente a pessoa no pode no, doar na
2: pode doar assim. espontânea, pode doar assim pode. permanente pode doar o que quiser nós com isso conseguimos já comprar desde coisas que são pequenas que eu acho que a maioria quase totalidade ignora nossos para e licos alguns tem que colocar uma ação do uretral por dentro da uretra dez vezes por dia às vezes para retirar uhum. a urina a ação do uretral é um tubo de plástico com antibiótico e com lubrificante para o cara tirar ali a urina da bexiga então ó, às vezes você tem que comprar uma cadeira de higiênica né a cadeira higiênica é uma cadeira de rodas que existe parece um desenho de um pequeno vaso sanitário poder fazer as necessidades fisiológicas e poder tomar banho nós demos um banho debaixo no chuveiro nós demos uma cadeira higiênica para um policial nosso que ele ria igual a criança porque ele estava seis meses sem tomar banho. Era com lenço umedecido e toalha molhada. Eu estou falando de uma cadeira roda de 3 mil reais.
0: Fralda também, né?
2: Fralda geriátrica aos um montes, né? às vezes remédios também, que custam R$ 300,
0: R$ reais. Você pode doar desde que permanentemente, até você pode Sim. fazer qualquer tipo de doação. A
2: doação mais alta que a gente fez foi um óculos israelense, para aquele policial cego que eu falei, vai. É, o óculos custou R$ 19 mil, e ele enxerga rostos, reconhece biometricamente, é capaz de ler em três idiomas, Ele, ele o óculos enxerga e, e joga numa caixa de som aqui, junto ao ouvido do, do policial... Se é homem ou mulher, reconhece moeda também, uhum. cores. Então é, deu um, bacana. um ganho de vida ao cara. Agora, a covardia foi o seguinte, né? Em vez de ter o apoio institucional, aí é, é, houve uma perseguição à associação, a nossa sede foi retirada, minha equipe foi explodida e eu fui mandado para a é varanda para ficar um ano, meu último ano na PM, sem comando e sem função.
0: Pode falar o nome do, do covarde?
2: Sim. Não sei se, Acho que é melhor Não. Minha irmã, que é procuradora da Mas tu sabe quem você
0: é. Você sabe quem você é, né, comércio? Sabe, sabe. Sabe quem você é.
2: Assim, é muito ruim isso. O cara fechou, o cara fechou. O cara fechou. Eu até brinquei, porque alguns disseram assim, não, mas você montou uma salinha dentro do quartel. A sala era usada, como deve ter em delegacia. Aquela sala que o cara joga colchão para dormir. É, então as salas não assim, é. sabem produção E assim, é muito ruim isso, porque quando vieram falar, não, pode até responder o processo, eu falei, cara, fiquem à vontade para abrir o processo que quiser e me acusem de ter montado uma boca de muleta, uma boca de cadeira de roda, uma boca de sonda uretral. É. Porque, pô, isso é assim, o cara que precisa de um negócio desse, ele está num nível de, de, de resiliência e de necessidade desconhecido para a gente que está normal. É, não? O cara está se auto-superando todo dia. Então, quando alguém precisa de sonda uretral, né, fralda geriátrica, um óculos israelense uma cadeira de rodas mecânica ou com motor, motorizada, né? ou uma cadeira higiênica, está num nível que eu acho que não... entendeu? Então, se pô, assim, pelo menos chegasse, olha, eu, eu não gosto de você, então eu quero que outra pessoa assuma a frente dessa, dessa associação, mas que ela continue, vamos ver o que a gente pode fazer. Não estava interessado em derrubar a cadeira de chefe do Estado-Maior, de comandante-geral nenhum, e nem pensava em ir para a política. Se tem um lado bom disso, é que isso aí me, me encurralou a minha e minha equipe, que também foi perseguida, transferido para um lado, explodido para o outro, humilhado, entendeu? Assédio moral profundo. Entendeu? <risos> Vou parar por aí para não continuar, para não pensar exatamente o que eu estou falando, que eu ainda não deixei de ser PM, né? Ainda não tenho prerrogativa de deputado. Nem nada. Se é que essas prerrogativas existem, né? É, Hoje está um momento muito estranho. É. Né? Mas, assim, essa foi uma grande... Foi uma polaridade. sacanagem, uma sacanagem. Sim, mas não morreu, né? A gente está tentando caminhar por outros caminhos e avançando. A instituição também não... A associação não se dissolveu, pelo contrário, tem crescido. Me possibilitou também, estranhamente, por estar em casa durante um ano, ser coautor de dois livros, né, que tive tempo para pensar e escrever. Coronel. E coronel. outras, né? ao longo da carreira é. aí também Coronel,
1: fala um pouco sobre aqui. o Alex Vafaro, né? Alex Favaro. Favaro.
2: Não, o Alex Fávaro, né, ele diz que ele é a resiliência encarnada, ele é o vice-presidente da Associação Beneficente Horóis do Rio de Janeiro, né, hoje candidato a deputado estadual, mas, nós como presidente, eu e ele, vice, nós dois atiramos na mesma direção política para ver se um dos dois acerta o tiro. Porque se um dos dois foi eleito, a gente consegue ajudar a Associação Beneficente Horóis do Rio de Janeiro a evoluir. Né, a não morrer e, e a, a crescer. Qual foi, o caso é. do, qual foi o caso do Alex? Conta um pouco para o pessoal entender. Ele tava na ele servia na, na UPP Falé Fogueteiro né, e receberam uma denúncia de que estava havendo determinado movimento lá do narcotráfico e foi lá junto com o grupamento de tentar resolver isso, né, tentar averiguar e foi recebido a tiros. Ele, era, ele tomou a posição de ponta da patrulha porque viu que o outro cara estava indeciso pior, esse outro membro né, de uma equipe que não era nem a dele, mas estava é, trabalhando junto nesse dia que ele estava junto com, com essa outra equipe o cara colou as placas que no nosso linguajar o cara congelou uhum. e ele avançou para proteger o cara e foi atingido várias vezes, perdendo completamente o movimento, várias vértebras né? L, acho que é L1 né? aqui em cima, 2, 3, hoje ele usa uma... uma... <risos> Uma, uma proteção né, acréscimo, uma, uma, uma coluna para manter a integridade perdeu os movimentos né, do, do pescoço para baixo é, além disso né, uma situação até que eu soube mais recentemente ele ficou 45 dias internado na UTI após a, a ter sido baleado ter sido ferido teve em média dois infartos por dia ou seja, um cara que sobreviveu a 90 infartos do miocárdio além dos tiros que acertaram ele. Né? É, de uma certa forma, vou dizer que ele tem sorte de ter uma esposa extraordinária, que é a Lígia. Ela é enfermeira e utilizou todo o conhecimento que ela tem de enfermagem no tratamento dele, na manutenção, abandonou o emprego e hoje cuida só dele. Então, quando você fala em favor, você não está falando de uma pessoa só, é um casal. Então, são pessoas extraordinárias. Entendeu? São assim... A resiliência encarnada, eu brinco com ele dizendo que ele é a resiliência encarnada, me faz lembrar o Franklin Delano Roosevelt, né, que foi um presidente norte-americano que ficou paraplégico depois, né, e conduziu os Estados Unidos na Segunda Guerra até quase o final, quando infelizmente faleceu e assumiu Harry Truman, né, e a esposa dele extraordinária por essas razões, né, por cuidar dele, estar tá sempre junto, né, sem ajudando, é, são os braços e as
1: mãos e as... As pernas dele, né? Uma figura extraordinária, pô. E o que que a polícia, o que que a polícia militar oferece a, a um policial nessa circunstância? O Alex, a gente, você, se você entrou agora ou tá nos acompanhando depois, o Alex é um policial militar do Estado do Rio de Janeiro que, conforme o, o, o coronel falou, estava numa patrulha e foi alvejado, ficando tetraplégico. Se você não sabe o que é tetraplégico, é o cara que só movimenta basicamente a cabeça. É, o que, que a Polícia Militar e o Estado hoje oferecem para um policial militar, até para você que está querendo entrar para a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, tá, a promessa de, de um concurso em breve, para você saber o que, que te espera do lado de cá, porque vai além dessas fotos que com as mídias sociais surgem várias fotos, as meninas posando maquiadas, nada contra, tá? Enalter a polícia, as meninas posando maquiadas, os rapazes braço tatuado, tal malhadinho de academia, mas existe um, um mundo sujo e sombrio por trás disso. O que, que acontece, num caso como o do Alex, que é quando o policial perde completamente a sua utilidade para o governo?
2: Ah, no caso dele, ele superou, né porque né, hoje é candidato a político, é vice-presidente da BERD, é um cara que contribui, tem ideias, discussões, mas a grande maioria, né, eu ouvi isso de um policial militar do Espírito Santo, sargento Adriano Roriz, descreve o que a maioria dos feridos graves sentem, né, se sentem como um brinquedo quebrado jogado num quarto escuro e a chave jogada fora. Né, assim, a ideação suicida atinge quase 100%. E, né, ele falou assim que quando ouviu uma sirene da polícia tocando, né, passando na rua, ele parava e ficava olhando pela janela, sabe que vão parar aqui para conversar comigo, cinco minutos de conversa, trocar um, uma prosa, né? contar uma história. Então, assim, não oferece muito. Né? Se for em ato de serviço, você ainda tem uma progressão de salários, né? dois, dois postos ou duas graduações acima, você ganha pensão integral. Mas eu considero que não é o ideal, porque alguém como o Favre, né, acabou de citar e outros tantos, chegaria fácil ao último posto da carreira dele, que no caso quem entrou soldado, chegaria a major que o A, mas ele não foi promovido a major que o A, foi promovido a sargento. Então assim, eu ent... na minha opinião, nós não estamos falando de nem oba-oba, é 10 mil, 20 mil homens, nada disso, são algumas centenas, poucas centenas, de homens que, como o Favro, teriam que ter sido promovidos a major que o A, que é a última posto que ele chegaria, tivesse completado a carreira inteira. Também deveria levar todos os triênios completos, como se tivesse servido 30 anos. E, na minha opinião, além do auxílio-invalidez dele, o auxílio-invalidez para o parente que abre mão de suas tarefas e emprego para cuidar dele. Também não é nenhuma proposta alucinada, é um, é um é indenizatório porque ele não vive sem alguém para ajudá-lo. Então, se ela abriu mão do emprego, a Lígia, nada mais justo do que recebesse o equivalente ao último valor dela, aí, né, atualizado. Né? Então, é, é, o oferecimento não é grande. Você tem, em caso de ser em ato de serviço, isso tem que ser assim, porque infelizmente existem desvios de conduta, né, é, que fazem com algumas vezes o policial é baleado, mas ele não foi em ato de serviço. O ato de serviço ele mostra que o cara estava em ação policial mesmo, sem nenhuma dúvida. Então, no caso de um praça, deveria major que eu e No caso de um oficial, iria coronel full. Com toda a
1: integralidade dos vencimentos que ele tem. E o que a polícia entregou de fato para ele no final disso? O que, que, que ele recebeu de, bene, entre aspas, benefício? Eu não
2: considero um benefício. É, entre aspas, a, o auxílio e né? a a promoção dos duas graduações acima. A, o reconhecimento, hoje sim, depois que a gente criou o documentário, graças à ajuda da Miriam, né, e do André Kahn, que foi a cineasta e o, e o cara que financiou e ajudou a gente a pensar isso, começou a ver uma mudança de, de postura até interna, então a ser tratado como herói, a ser considerado. O próprio Sargento Adriano Roriz que veio do Espírito Santo falou que pela primeira vez ele estava tendo reconhecimento, sendo tratado como herói. Então assim, isso mudou, está mudando. A autoestima muda, autoestima, a autoestima muda cara. muito favor quando eu Através conheci. Do ele.
0: Documentário, né? ele
2: não, é, o documentário, né? O documentário favoro nem sorria, era um cara, carro, carrancudo, curto, sério, você que vivia irritado, agora não, sorri, brinca, hoje é candidato. Né? A gente está fazendo campanhas que, pela nossa inexperiência política, a gente descobriu que tem que fazer campanha separado, porque gêmeo o tempo inteiro não dá. Né? Então você tem que andar com o um deputado estadual, hora com o federal, ele com outros federais e eu com estaduais. O ideal nosso, se eu fosse um empresário, um cara milionário, era a gente fazer campanha junto o tempo inteiro, né? independente de, de. porque se tivesse recursos abundantes, esse é isso. Mas como eu não tenho como financiar a campanha dele, nem tenho não, essa dimensão política, nem ele, então a gente se separa, vai aqui, vai ali, vai lá. Mas a vontade era hoje mesmo, eu hesitei. Convido ou não convido o para vir nesse podcast? Ligo para vocês para saber se que vem ou não. Se puderem chamá-lo também, porque é um cara que tem agregado. É um daqueles que tem em combate uma experiência que provavelmente oficial quase nenhum tem. Porque era um dos caras que enfrentava o crime três contatos com o inimigo um dia então são pessoas extraordinárias ele, pode citar o nome, depois eu posso mandar pelo WhatsApp para vocês, mas são caras extraordinários, ele, um Rafael Cabral que está em Portugal, talvez esteja ouvindo um Santa Rosa e outros tantos caras que combateram o inimigo e que vibram até mais do que a gente que está inteiro, né? que está fisicamente andando para lá e para cá conhecer esses caras assim, é inspirador porque os caras são lendas né? você anda ao lado de uns caras que apesar de ter né, e coloca às vezes o nosso problema no devido lugar às vezes você. Aliás, essa foi uma, um grande divisor de águas para mim quando eu assumi a diretoria de assistência social. A gente acha que tem problema com filho, esposa, conta, dificuldade. Começa a ver, não, peraí, o problema é pequenininho, perto de outros problemas que a gente vê nesse tipo
1: de realidade. Então, fora, fora essas promoções aí, que, essas promoções essa promoção que o levou a Sargento, deu uma, uma pensão para ele, ele, não tem nenhum outro tipo de assistência. Por exemplo, a cadeira que ele utiliza, por ser uma cadeira específica para tetraplégico ele teve que custear Sim. e aí é, a instituição não paga isso a Berge
2: nasce para isso, entendeu? para poder comprar isso, a melhor que tem porque se você for licitar para pedir né, na instituição, vai licitar não é uma licitação assim, porque esse é um equipamento personalizado Sim. Né? então é, acaba não conseguindo comprar ou é deserta, ou quando vem um negócio tabajara que às vezes não funciona, então tem que ser um negócio personalizado e assim, é, cabe citar também que sem sacanagem, porque a gente não admite nem que haja prolabore para os integrantes dessa associação. Porque muitas associações nossas no passado, é o cara que é presidente ganha não sei quantos mil, é uma, é uma, acaba montando um clube para o cara se dar bem. E o objetivo não, é fazer com que o troço vire o abrigo do marinheiro, que na marinha, o pessoal da marinha tem sede do abrigo do marinheiro nos quartéis da marinha, e o cara tira serviço lá dentro. O negócio está integrado, eu tive num clube agora... No, Fim de semana que passou, no aniversário da Lígia, esposa do Fávoro, em que era um clube da, da, da associação é, Abrigo do Marinheiro. É um clube lá em São Gonçalo, muito bem montado, que até isso os caras preveem. Então um negócio do mais alto nível. A BEST foi desenhada para ser isso, o equivalente ao, ao Abrigo do Marinheiro para a
1: PM. Né? O Fávaro é só mais um, tá, pessoal? É só mais um policial que para proteger a sociedade que, durante o exercício da sua função, como você, às vezes, vai trabalhar, de repente você é um trabalho no escritório, ou trabalha é, em qualquer atividade. Ele foi trabalhar num dia normal, pretendia voltar para casa normal, mas foi alvejado diversas vezes, como o coronel falou, teve diversos ataques cardíacos durante a sua internação na UTI, e hoje vive de forma limitada é, por uma. por uma. por ser tetraplégico. Então ele é só um. Nós temos no, do nosso concurso o Ricardo, que trabalhava lá na 64DP, foi fazer um RAIS. Vilar dos Teles, né? É, é. Trabalhava na 64DP, São João de Meriti. E voltando, sofreu um assalto. Não chegou a trabalhar na Polícia Civil nenhum ano. É. E hoje vive de uma terapia, de uma fisioterapia para outra. Tal, e é para você é pensar.
0: Entrou, entrou. É. As competição de tiro. Ele é um cara que também tá super ativo mas. Resiliente, microfone. É
1: né? microfone
0: É um cara também superativo, que ele foi resiliente, mas até hoje ele está com a sequela do, 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 do que aconteceu. né
2: é, e, e fizeram isso, né? a reação, é, proteger o favor por exemplo, foi para proteger os integrantes do próprio grupamento que estavam com ele. Entendeu? Santa Rosa, a mesma coisa, Rafael Cabral, idem, e tantos outros. Né? E são aí feridos mais de 17 mil, ou mortos mais de 3 mil. A sua bandeira é cuidar do cuidador, né? É, a gente tem até o um slogan, fazer o bem para quem enfrenta o mal. A ideia é essa, aí. enfrentar isso que, pô, assim, é
0: uma realidade existe, muito existe dura, algum, né? Existe algum parlamentar que tenha essa bandeira, que abraça essa causa? Eu não conheço. Eu conheço, não. Não nessa intensidade. Até porque eu acho que a maioria dos parlamentares,
2: felizmente, não precisaram ver isso aí de perto, né? Eu, eu rodava na madrugada lá pela Nova Brasília, principalmente no né, Complexo do Alemão, mas Nova Brasília é onde eu mais ia. Né, tinha uma frase jocosa né, e irônica na entrada da reserva de armamento. Estamos a zero dias sem disparo de arma de fogo. Nosso maior recorde é zero dia. Todo dia tinha tiroteio, todo dia. Então assim, ia no terreno, né, aí na ativa para dar moral à tropa, porque o cara, né? Não sei como é que é, de repente o delegado no, no terreno faz o mesmo efeito que o coronel faz na tropa. O cara, o chefe está aí, mesmo que seja para o cara dizer, não, né, o velho está aí, o comandante está aí, mas não, o cara está aí, dividir a grura, né, do cara que está no terreno. Né? Faz diferença, faz diferença. Eu gosto muito da comparação do Eisenhower, né? quando ele, ele, a na, na inteligência da, dos aliados calculou. Os paraquedistas no dia D iam saltar atrás das linhas alemãs e 90% iam morrer. Aí o nego informa isso ao Eisenhower. Né? O Eisenhower, um dia antes do dia dele ele vai visitar a tropa dos né? E não podia dizer isso. né? Senão o cara nem, nem saltava a garotada lá. Mas ele vai, bate papo com os caras, conversa. né? Acho que fumam um cachimbo, um charuto. Fica né, um bom tempo batendo papo e eleva a moral da garotada. No dia seguinte, as primeiras perguntas dele sobre a operação para que diz. Aí vem os relatórios finais, não, 90% viveu. Só 10% morreu. Inverteu a estatística. O cara vibra. Né? Então acho que é importante o comandante estar no terreno para esse tipo de eu tenho, apoio. Eu tenho, né? eu tenho uma
0: história também do, do, acho que de Alexandre o Grande, que ele, ele adoeceu, morreu e, e eles tinham um combate, pegaram ele, botaram no cavalo, botaram uma coisa para sustentar ele, fecharam a armadura, ele estava morto. Mas colocaram ele no cavalo para ir para pelo menos comandar para a tropa, porque se falasse que ele tinha morrido, a tropa ia ficar, é, ia ficar com a moral lá embaixo. É, ouvi falar, né? E aí jogaram, é claro que ele, pô, daqui a pouco o corpo caiu, mas a tropa já estava na já guerra, tava já estava no pau e foi, foi, foi para Mas isso, isso é importante, isso mostra que. Embora que... essa, essa, essa parte histórica seja discutível para caramba. Né? Mas a história falam... é boa, tem, tem histórias que mesmo sendo mentira eu, 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 é boa, eu, eu, é boa eu, eu é a gente acreditar. Que essa parte <risos> dessa
2: batalha foi em Galgamela, né que é uma das batalhas mais importantes da história da humanidade, e que ele não estaria morto, estaria doente. É. eu colocou ele, bancou ali no Cavalo e tal, mas não morreu Teria morrido anos depois Mas é uma controvérsia histórica Mas ele é
0: doente assim, ele, ele tá ali na frente da tropa Acho que, que isso faz, faz uma Faz diferença, faz uma né? Como diferença. eu
2: encontrei, né? Oficiais brilhantes também Com uma tropa, às vezes o um soldado Lá no terreno Como eu vi um soldado sozinho no final de uma rua Mirando num beco Onde deviam ter quatro, cinco homens e falou, eu fui fuzileiro naval, tô bem treinado Daqui ninguém vai passar. O senhor fica à esquerda aí para se proteger melhor. Assim como eu vi também soldados e oficiais, né? Com febre, tirando serviço. O cara ardendo em febre. Eu vi porque o cara tremia e com casaco. O tá que fazendo aqui, meu filho? Não, não capitão, a vez Não posso abandonar minha tropa. A troca está no terreno. Aí. É um negócio assim que tu fica assim. Pô, tá num filme americano? tá num Band of Brothers? Está num, num seriado desse? Não, você tá aqui no Rio de Janeiro, assim como eu vi também policiais que extraordinários. Né? cara que a gente fazia operação conjunta. Então não tinha nem negócio de investigação depois porque o cara estava junto. Como é que era, não? Delegados e, e atiragem lá, detetives, inspetores que participavam das operações junto com a gente. É. Vi desde o início, desde quando era tenente, que montava operações em conjunto com uma ala da delegacia. E aí fui reprimido, dizendo que eu era por por ter envolvimento com a polícia civil. Entendeu? Aí fui, me mudaram até de aula, me mudaram de função. O que, que a gente fazia? A gente prendia o cara, levava para a delegacia, lá o pessoal espremia o cara no interrogatório, ele dava o resto da coisa e a gente ia lá prender. E com isso foi um monte de prisões. Aí viramos recordista lá e começou a ter problema. Aí desmantelaram a vaidade, nossa... A vaidade, né? né? A vaidade a vaidade é assim, quais foram agora? os batalhões
0: que você comandou?
2: Cara, desde Major que eu comando, né? várias unidades. Então foi a área de tecnologia algumas vezes. Não, aqui, primeiro CCI, depois CETIC, né, comandei várias sessões de desenvolvimento de sistemas, comandei o, o 22 comandei o 24º, comandei essas 10 UPPs da área do Complexo do Alemão, e tive em várias outras áreas, né? corregedoria
0: inteligência... Qual foi a tecnologia? pior área, senhora? Que te apurou mais.
2: Não vou dizer que me mais, mas aqui eu me sentia mais impotente, né, inútil, 22º amaré. Maré. É. Porque, assim, dava, dava pena de ver as condições da tropa e, e o que era oferecido pela gente, né. Pô, tinham guarnições que devem estar lá até hoje, na fronteira entre o Comando Vermelho e, e o Terceiro Comando. É
0: a faixa de gás ali. Né? É, com blindado e sem a chave do blindado. Pô, tá de sacanagem. Três, quatro anos.
2: <risos> aí você ia pra cima, reclamava, nem o falava, e escrevia, não, deixa aí que é assim mesmo, se você fizer a operação ou provocar, os problemas podem ser maiores ainda. Mas e o homem que está ali no terreno? Essa hora deve ter, Estou falando a gente está conversando aqui. Se nada mudou, essa hora deve ter uma guarnição lá agora, entrega baratas. Entendeu? Os cara, Entendeu? Você vê isso aí, pô, não é possível que seja verdade. Você, como comandante, né, o máximo que você consegue é dar a chave. Né? Blindado os caras. Assim, e fica olhando o cara, né? O cara te vê. Olhar de agonia pura, né? Porque você vai lá no terreno ver o cara e quase ninguém foi, senta-me O cara olha pra você, sabe que ele tá ali, aí imagina que você tá conivente com essa sacanagem toda, aí não, você tá tentando mudar, mas não consegue, né? Um desdobramento engessado ali, você... Na verdade, foi assim, a percepção que a gente tinha é que comandava um local pra ter alguém para ser responsabilizado quando desse alguma coisa.
1: Coronel. Você não tinha autonomia de nada.
0: Entendeu? É verdade.
1: Agora, um ponto que eu sempre bato aqui no, no, no um assunto que eu sempre abordo aqui no Fala Guerreiro sobre a questão das UPPs. Tem, UPP lá, tem UPPs ainda lá no complexo do, do Alemão, tem a Fazendinha, Nova Brasília e tal. Recentemente, um policial foi alvejado e de forma fatal lá no, na, fa, na Fazendinha Nova Brasília, não me recordo agora. As UPPs hoje, elas existem ali e tal. Mas a gente operou lá, a Polícia Civil operou lá recentemente, o BOP opera lá toda hora, a PRF operou lá. Mas nessa última operação em que, que houve necessidade de uma intervenção do, da Quare, lá, a gente viu que existem verdadeiras trincheiras com, com barricadas, assim, engenhosamente preparadas para evitar que a polícia, que a polícia ingresse lá. As UPP, manter essas UPPs lá, Resolve alguma coisa ou é meramente exposição dos policiais que ali estão? Porque, ao que me parece, os policiais estão ali tipo uma isca. O vagabundo, na hora que ele decidir atacar uma OPP ele vai atacar e vai ter sucesso. porque Ele está em maior número e, e, e esses, esses pouquíssimos policiais, esses pouquíssimos guerreiros estão dentro de um vulcão com palitos de fósforo, essa é essa a impressão que está. O cara tá dentro de um vulcão, ele vai querer combater um, 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 um vulcão com palitos de fósforo. A quem que interessa manter as UPPs nesse cenário? Porque o cenário quando as UPPs foram montadas era um, a polícia entrou, ocupou e estabeleceu-se as UPPs. E tinha aquela patrulha de rotina e beleza. Mas com o tempo, ainda mais depois da pandemia, ainda mais com decisões que já foram faladas aqui, ó, a DPF 635, em que a polícia não podia entrar, que a polícia não podia entrar com base na DPF 635, tinha que ter tirado as UPPs de lá. O senhor não acha? O senhor não acha que é uma covardia com o policial? É querer enganar o cidadão achando que um UPP ele vai resolver, porque, ao meu ver, não está resolvendo. Qual a opinião do senhor sobre isso? O que você tem, assim, né, vamos colocar uma, uma visão muito real e
2: prática da situação. Né? Vamos pegar Nova Brasília, que era o principal problema quando eu estive lá em 2014. Faz parte do complexo alemão. Para você chegar à Nova Brasília antes da UPP, chegar onde estava a UPP, eram algumas horas de troca de tiro, de invasão e tal, para progredir até chegar ali. A UPP hoje mantém um status quo, mas não aceitável. Porque ela deveria ter mais efetivo e não deveria ser o tipo de base que é. Não. O material é uma lata de sardinha melhorada, cujo tiro transfixa o PP de ponta a ponta. Eu tenho um primo que trabalha lá, é praça e trabalha lá. Então ele deve confirmar isso, não sei se já, já com certeza, já viu um PP, já bateu na lateral daquilo ali. É uma...
1: vários policiais Nessa Entendeu? Nova Brasília, especificamente, vários policiais foram baleados, o meu primo, é, inclusive era um trauma que eu ia mencionar, não, men não mencionei. Ele perdeu um, um colega lá que claramente o meu primo não se recuperou da perda desse desse colega que era amigo dele, que a família que a família convivia junto e vários outros, vários. Penso, né, eu penso agora que eu tô na reserva para falar um pouco mais livremente, eu
2: penso que o PP vários locais falharam, entendeu? Tá e você tem que admitir que falhou e a, a não finalização de grande parte desse projeto ele todo é uma questão meramente política. Quem? Alguém, algum dia vai ter que retirar isso. E aí não quer assumir o ônus político, a falta de vontade e coragem de dizer, olha... Deu errado. Deu errado. Deu certo durante um tempo? Deu certo durante o um tempo, deu, De fato. De... Concordo. No início deu certo, tomou o território, espantou os criminosos, criou uma política um dia, de informação da comunidade, deu certo. Mas depois os criminosos pegaram a manha de como funcionava, o efetivo começou a enfraquecer, o projeto empobreceu, que antes era o Eike Batista que bancava aquilo ali com rios de dinheiro, que também aí faliu, teve um monte de problema. E hoje significa, né, de certa forma, o que foi no passado o DPO e o PPC, que deixava o grupo de policiais ali desprotegido. Hoje você tem algumas que você tem um corredor de entrada e um corredor de saída. Você sai daquele corredor ali e você tem confronto. Então você tem um, uma ilusão, e com alto custo em termos de problemas psicológicos e físicos e de, de, de policiais que estão ali. O cara está no terreno, sabendo que ele está inferiorizado, sabendo que aquilo não termina por uma determinação política. Não nada, não nada. De quem não vai lá. Porque eu, eu duvido que se você pegar um governador desse que manda manter um negócio desse, que bolou isso, que criou isso, sabe que ele, tira, ele tirava 24 horas ali naquele lugar? Será que ele foi, com eu, como comandante do lugar, ia lá de madrugada para ver como é que era a grura do cara que tava ali naquele lugar? E várias vezes que eu fui lá, eu vi tanto oficiais quanto praças, alguns chegaram a chorar mesmo de me ver lá na madrugada. Pô, cumprimentar, ponto de eu puxar o cara e cá, vamos conversar ali para você acalma aí. Não, eu queria lhe agradecer pelo senhor estar tá aqui, pra ver o que, que a gente tá passando. Desculpe o termo, mas havia a merda que a gente enfrenta aqui todo dia, Entendeu? Então, pô, os caras estão lá agora, enquanto a gente está falando aqui no ar-condicionado, essa sala bonita, né, nesse ambiente bacana para entrar aqui, os caras estão no sanhaço agora, Mira tiro de inimigo, às vezes brincando de jogar um ponto verde na tua farda, um ponto vermelho de
1: laser, e o cara está lá. Porque fica eu... claro que eles não são massacrados ali, não, não tem uma chacina de policiais, porque o crime decidiu não ter, porque é como, como eu disse no início, é como se eles estivessem com uma espécie de isca o cara mais brabo entre todas as polícias, o cara que bate no peito e diz eu sou brabo, não é não é mais assim, mais corajoso que o policial mais covarde que trabalha no OPP. Como é. se, assim, se é que há algum covarde hoje trabalhando não, no OPP.
2: Não Nesse nível de Nova Brasília não. O cara baixo
1: o cara não tem condições.
2: Não. O cara for... Nova Brasília existia uma brincadeira de, né? Brincadeira de humor negro, entre aspas, né? É, brincadeira pesada, quando o cara chegava lá, o novato já pediam para ele tirar uma foto que era para facilitar fazer a camisa quando ele fosse morto. Bom, então, para ver o nível do negócio, troço pesado. E eu me lembro que, no, num passado assim que eu entrei na polícia, eu conheci um sargento, não, se não me engano era Machado o nome dele, que serviu no complexo do Alemão quando o traficante ainda era o Orlando o Jogador. E aí ele me falou o seguinte, chefe, estava um dia, né? lá no DPO, que era o nome, o PPC na época, e disseram para mim assim, olha, o padrinho vem conversar com o senhor hoje. Que padrinho? De repente, houve uma calmaria, aí chamaram ele na porta do DPO, do PPC, 50 homens em armas, fuzil, metrador de um lado, 50 do outro, de acordo com ele, eu me lembro bem, na época ele ter dito que devia ter uns 100 homens, eram três no DPO. Aí o Orlando Jogador vinha andando pelo meio com dois, duas escoltas pessoais atrás. Falo ele falou ah, para eu sou que caras cabo, se não me engano, machado ou sargento. Queria lhe cumprimentar, eu sou o Orlando Jogador, sou o chefe do negócio que funciona aqui. Eu queria que o senhor entendesse que isso aqui nós temos uma visão empresarial. Isso é um negócio que dá muito lucro. Então eu queria que o senhor mantivesse dentro do DPO qualquer coisa que o senhor precise nós vamos atender, qualquer ocorrência, problema que tava nós vamos trazer aqui, ocasionar o problema. Se o negócio, o negócio funciona bem, então, dependendo do movimento crescer, o senhor vai ter uma participação nos lucros, nós vamos ajudar a pagar o colégio da sua filha, vamos pagar o plano de saúde da sua família, e cada serviço que o senhor tirar aqui, independente do, do se o movimento for ruim ou não, são R$ reais equivalente. A gente ganhava bem menos na época, hoje seria bem mais, mas na época seria o equivalente a R$ reais Machado devia estar ganhando três e pouco, então era um quarto do salário dele a cada serviço. Ele, como foi um dos caras mais honestos que eu conheci na polícia, ele aí, é claro, não tinha como reagir, porque isso não é filme, isso é realidade, né? No filme o cara é o Rambel, os é o negam, você é dando tiro, tem isso. Aí ele cumprimentou o cara, aceitou e tal, entendeu? O cara ainda falou assim, o traficante, né? O Orlando jogador para ele. Só tem que entender que isso aqui é um negócio, e, e a nossa visão é empresarial então nós não queremos atrito com a polícia a gente quer que o negócio toque a todo vapor e aí você retirou ele aí no dia seguinte pediu para sair do DPO é o máximo que o cara conseguia fazer e era um ponto disputado não porque o cara ali ganhava um dinheiro e aí pode se dizer assim ah, o cara não presta né o cara que aceita isso mas a inferioridade do cara e essa é a realidade a inferioridade você não do cara é... morrer. exatamente a inferioridade simples do cara assim. é total. É numérica, é bélica, é posicional, é geográfica, é tecnológica, é militar. Não tem como o cara enfrentar. Então, se manda um garoto lá te dar uma, uma caneca de presente, você vai aceitar. Se manda te dar uma banana, você vai comer. Se manda te dar uma pizza, um lanche, uma Coca-Cola, você aceita. E se te manda um paco de dinheiro, você aceita também, senão você morre. É simples assim. Então, você deixar um ser humano entregue num lugar desse... Talvez se você colocar o pessoal do X-Men, ou dos Vingadores, ou do, do, do equivalente aí, a Liga da Justiça, da, da DC Comics ou da Marvel, é capaz do pessoal ser ameaçado e se render. Pô. Exceto aquele que é a prova de bala, mas é capaz de até o super-homem negócio arrumar a criptonita para ameaçar o cara. Então, como largar um ser humano nisso? É interessante quando não é o meu filho, não é o seu, não é o do cara que decide, não é parente dele. Eu quero Quando ver não se... é a gente mesmo. Exatamente. Né? Porque tem ser humano lá Essa hora. Hoje dá pra dizer assim: tem meninos e meninas lá, porque a gente, jovem de uma coragem extrema, pô, tá lá agora enquanto a gente tá conversando. E com risco de morrer, de sair aleijado, de sair ferido. E o cara tá lá. No Aquele filme Tropa Precisa de... de gente que enfrente esse negócio, que fale não. a verdade, que mostra O cara, como você colocou bem, tem que ser encerrado isso, porque o cara não pode ficar ali. Tem que entrar e sair, ou então se quer montar uma base,
1: tem que ser uma torre blindada com equipamento eletrônico, com seteiro, Porque com coisa que imagino, de olhar. É o, eu de imagino, olhar. coronel, para se manter uma base UPP de forma segura dentro do, do complexo do alemão, não, não, não é uma base UPP que tem que se manter ali, é um batalhão. Ah, tem que é. ter um batalhão específico só para atender o complexo do alemão. O que a gente vive hoje, o, aquele filme Tropa de Elite, o, o primeiro... É referente a que período? Décadas de 90, início dos anos 2000, mais ou menos? Tem uma cena emblemática em que os policiais passam numa viatura e falam e aí para o traficante, traficante, e aí? Não tem uma, uma tem, cena dessa? Tem no é. de elite? Tem. Eu acredito que hoje é isso que os policiais das UPPs vivem, não por, é exatamente nesse caso do, do, do Machado. Eles não têm escolha. Não, não têm escolha como é que vão combater 10 é, policiais, talvez, no máximo, Pra, pra mim que social oficial era fácil
2: criticar o cara, porque eu vou e volto. Eu vou lá, supervisão e me retiro. E o cara que está lá, 24 horas, que entra e sai, às vezes, sozinho. Tinha absurdos do gênero, o cara entrar, às vezes não podia nem ter arma na época, né? alguns anos atrás, entrava e saía desarmado, porque não tinha. Hoje, pelo menos já estão pagando arma assim que o cara forma, já evoluiu. Mas isso, ou o cara, ou você dá superioridade total ao cara que está no terreno, ou não deixa ele no terreno. E mais, né, é, para falar sério, para resolver, tem que abrir rua larga como onde eu moro. Você mora, ele mora, ela que está ali mora, o outro ali também. Porque a polícia tem que circular ali, não é como uma operação de guerra. Não pode existir ter que aliar PM, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, entrou 42 dias, blindado, né, usar helicóptero blindado, para entrar e sair de um lugar onde a soberania do é o Estado. É exatamente. Você tem, tem que ter rua, não estou falando em demolir a favela, não, mas tem que ser. Feito ruas largas e prédios decentes para as
1: pessoas morarem, não é uma casinha um barraco que o cara entra por dentro o carro aí, do outro andar de lado, e dá é é para fazer é é obra, né?
2: obra civil, pô. E é Com nessa sorte?
1: que entra o prefeito, né? Que aqui no Rio de Janeiro, eu não sou desse município, sou do, do município de Caxias, mas o prefeito aqui do Rio de Janeiro ele, ele governa como se ele vivesse, em, disse em algum outro convidado aqui, como se ele vivesse em Miami. Ele acha que a polícia tem que fazer e a prefeitura tem que entrar lá também. A, a prefeitura faz parte da segurança pública, não da mesma forma que o Estado, com, com força ostensiva policial armada. Mas quando a polícia entrar Barricada, por exemplo. Barricada é responsabilidade da polícia? É responsabilidade, da responsabilidade do município. Só com o assunto barricada. Eu tenho
2: pesquisado isso, ainda não encontrei a resposta definitiva. Quantas polícias no mundo têm uma retroescavadeira para retirar a barricada? E pior, uma retroescavadeira blindada o coronel... Eu não encontrei lugar nenhum do planeta. Coronel, não sei se outro planeta tem. Aqui chega a ser engraçado,
1: Brasil. chega a ser engraçado quando na ADPF 635, os autores e o juiz que autorizou chega a falar em exceções. Irmão, se há uma barricada numa rua, se o morador, para entrar, ele precisa se movimentar e tirar um obstáculo, já é exceção em toda a comunidade. Eu, eu, traba, eu trabalhei até, até ontem, acredito que na semana que vem não estarei mais lá. Na cidade, da polícia, na cidade da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Você pega ali pela Democráticos, sentido, sentido Benfica, você olha para a sua esquerda, fica Manguinho. Irmão, a Polícia Civil é de um lado, a, as, as delegacias especializadas de um lado, do outro, a favela de Manguinho. Tem barricada em todas as ruas. Para mim, ele já é estado de exceção, já estaria autorizada a operação. É, a gente vive um estado de exceção, em todas as favelas. Não tem uma favela no Rio de Janeiro dominada pelo tráfico de drogas que não tenha barricada. Então, como é que esses dois caras aqui, um político e um juiz, querem... Não tem, cara. Vão tentar em outro estado. Aqui no Rio de Janeiro é estado de exceção o tempo todo. É. É. Armas de guerra, estado de exceção, anomia política, microsoberania. Pô, é isso aí que você está vendo, pô.
0: Coronel, o... a Ingrid Carvalho está perguntando que se a Associação Heróis do Rio de Janeiro aceita voluntário...
1: Rafa, microfone, microfone. Desculpa.
0: A Ingrid Carvalho está perguntando se a Associação dos Heróis do Rio de Janeiro aceita voluntários que não sejam policiais. É, com certeza. entendeu? A gente aceita voluntários, sim. É sempre bem-vindo. Bacana. Para
2: ajudar na área que ela tiver expertise. Aí. Show. o que não falta é problema. <risos> Muita
0: coisa. E muita coisa para resolver. Aí, ó, meu pai, meu pai faz, o, o meu pai é o termômetro do programa. É, o termômetro é o pai dele. O meu pai costuma dormir sete e meia da noite. Ah, que e são já nem reparei. E acorda às quatro da manhã. Então mesmo. se ele está assistindo até agora, porque ele está gostando. Ele botou aqui, ó. Parabéns. Sempre o convidado muito preparado, com muitos esclarecimentos sobre o sistema. É o pirão do meu pai é. E quando é ruim, meu pai fala: fala Pô, mas que foi muito chato aquele ali. Não é pai coruja, não. É não é pai coruja, não. não ele, ele é sincerão. sincerão.
2: É pai sincerão é pai Ele abandona a transmissão. É se ele não tiver. Valeu, paizão. Vai tá aí mais cedo
0: aí, que já é. é. Um abraço pra ele aí, bacana isso. Valeu, paizão, fica com Deus. Fala aí, é, Rô.
1: Aproveitando, aproveitando esse momento, pai e filho. Meu pai, o Rogério Brito, ele não acompanha, no, no, porque ele continua dormindo cedo, ele nem começa a ver a transmissão, ele vê no dia seguinte, mas costuma deixar o comentário dele, a avaliação, Rogério Brito, um abraço, paizão. Meu pai já tá bem idoso, né,
2: aí, tem momentos de lucidez e senilidade, mas ficou satisfeito de ver um vídeo que eu gravei com esse negócio de campanha, ele tava no momento de lucidez aí vibrou, né, é, é. Pô, bacana e tal, meu filho feliz aí, mas com certeza ele não, ainda não domina podcast, né? Assista, talvez minha irmã, embora <risos> com ele ainda, consiga mostrar alguma coisa. Tipo assim, ele vê meia
1: hora, dez minutos, ele tá cognitivo legal. Vinte, já desligou. Mas, mas... É muito ba... é, mas, mas é muito bacana, Caju, a gente poder receber pessoas como você e a gente teve a felicidade de até aqui, são onze episódios em que a gente não recebeu nenhuma pessoa que a gente não admirasse por algum motivo. E, e, e a ideia de, de convidar você aqui, partiu do Rafa. Aí eu fui pesquisar, e o Rafa, não, ele é autor do livro tal, do livro tal, do livro tal, eu comecei a pesquisar sobre alguns livros, e olhar, pra, pra, pra ter como argumentar com você no mesmo nível, né? O Rafa, assiste documentário, hein? Assisti, assisti primeiro aquele documentário, no dia que ele falou... Ah, já assistiu documentário? Eu, falei assim, eu já, já assisti, eu ainda não, pera que
0: eu
2: vou assistir. Já, <risos> é, já. No um nível aqui, técnico, que eu não tinha chegado em outros lugares, né? Descrição de algumas coisas, que você até traduziu aí pra um português, mas inteligível, né?
0: mas é. hoje o nível técnico aprofundou bastante. Não, mas eu, eu, eu fiquei ah, muito admirado que eu sou a, a né? Eu, eu também, eu eu assim, fiquei... cara, sem, sem querer rasgar
1: cedo, eu sou, o pessoal da técnica que me conhece sabe que eu sou muito <risos> sincerão, sabe que eu sou muito sincerão, às vezes eu prefiro até ficar calado, se eu não tiver algo bom para dizer para o convidado ou para quem quer que seja, eu prefiro ficar calado, se eu, sempre que, que sai um elogio da minha boca, eu nunca Nunca é, é, com algum interesse que não, seja. Não, eu também não sou dado a elogiar, se não tiver. Eu mérito, sou. Tipo elogia, assim. você é policial,
2: né? Característica de polícia. Eu
1: agradeço, então. eu agradeço ao, ao, ao Rafael pela ideia de, de, de convidá-lo. Eu, honestamente, não conheci o trabalho. Passei a conhecer a partir do documentário que eu, que é. eu assisti. Então, a gente aqui no VIP tem podcast aí que escolhe o cara que tem lá cento e poucos mil seguidores. A gente não está aqui para isso. A gente quer. É, conhecer mais sobre quem de fato conhece, você tem, demonstrou durante toda esse, essa transmissão que você conhece a segurança pública, que você conhece não só a segurança pública no âmbito aqui do, do, do Estado do Rio de Janeiro do Brasil, mas que você tem instrumentos internacionais que você estudou, pesquisou. Então Sim, a polícia isso... me mandou visitar
2: sete países, seis na Europa, mais Israel, depois no final foram dez Estados Unidos, aí outra visita, mais três para eu visitar polícias, forças armadas e empresas de alta tecnologia e armas para trazer o melhor para cá. Numa viagem dessa, foram 2.340 fotos. Eu acho estranho que para depois não aproveitar quase nada. Aí tu faz um monte que de relatório, pior, pior é escreve um monte de coisa, e o nego senta em cima,
1: usa de papel higiênico,
2: bota para guardar no,
1: então, no aí, prateleiro. Então a gente fica feliz, cara. Eu fico feliz como um, 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 um dos responsáveis, né? Que o Rafa é meu parceiro, Aqui nesse canal, não foi escolhido à toa, é um, um cara, um excelente comunicador. É, eu fico feliz pelos convidados que a gente conseguiu trazer aqui. Eu tenho um grupo de amigos que a gente, quando vai, te marca nas festas dos amigos, nunca conseguem ir todos, né? A gente tirou uma foto, se foi dois, aí a gente tirou uma foto e veio quem pôde. A gente tem interesse de trazer uma série de pessoas, o Roberto Mota, o Dr. Abraham, e uma série de pessoas. A gente vai tentando, a gente tenta várias pessoas, porque a gente quer trazer para o cidadão comum, uma realidade que ele não vai ver na televisão, que ele não vai ver no seu dia a dia. E trazer um convidado que tem tantas informações relevantes, porque o que, o que, que os podcasts hoje buscam? Eles buscam polêmica, porque é a polêmica que entrega, que vai gerar views, que vai gerar monetização. Obviamente que se viesse, por acaso, o, o convidado tiver alguma polêmica que ele queira falar, ele vai falar, eu, independente de qualquer coisa. Mas o nosso alvo maior é nos informar, é tipo ficar aqui, ó, encostar o microfone para lá, igual, igual você viu a gente fazer várias vezes, para te ouvir. Porque o nome do canal é, é esse, é Fala Guerreiro. A gente convida um guerreiro e vira pro guerreiro e, fala, e diz aí, Fala Guerreiro. Justamente pro cara falar. E quando o cara fala, trazendo ricas informações e com riquezas de detalhes e com embasamento, a gente fica muito feliz, cara. Queria só te agradecer... É, realmente não estamos encerrando a transmissão mas é só porque já não, estamos... e, e
0: essa causa que você abraçou é uma causa muito dura é muito dura assim é, 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 é exatamente uma vez eu, eu, eu sou professor de jiu-jitsu também e uma, uma, uma ocasião eu, eu, eu tive alguns alunos que, que tinham é, que eram autistas a gente tive três alunos autistas e mas eu, eu, eu consegui me comunicar com eles bem e, e eu fiquei um pouco fascinado ali com aquela situação porque eu vi que eu tive um feedback da família muito 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 positivo e aí eu comecei a querer me especializar, e, e aí um amigo meu falou comigo, Rafa, olha, eu já trabalhei com isso, legal você fazer, mas saiba que é uma área que você, que vai mexer muito com o seu emocional. Então, essa área que você abraçou, eu não tenho dúvida que mexe com o emocional, mexe com... com, com... Valores, né?
2: Valores então, é, pesados, né?
0: verdade. Você lida com pessoas que, na verdade, vão ter necessidade por resto da vida, você vai ter que estar tá aí... Não, não é você e, e você abraçar essa causa para abandonar depois, cara. É, 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 você não consegue é. abandonar,
1: não dá para chegar. Eu e fingir que não vi isso, não é? Eu, por exemplo, eu tenho uma filha. Ele falou da, da, das crianças com autismo. Eu tenho uma filha que tem síndrome de Down. Então a gente observa eu e a mãe dela, observamos como que a sociedade se comporta no entorno dela. São pessoas que a sociedade durante algum tempo tentou excluir né e a minha filha ela é maravilhosa, porque ela é inteligentíssima, ela sai com cada uma às vezes, e, e a gente passa a ser um ser humano diferente quando começa a conviver, porque às vezes a gente acha que a gente é autossuficiente, que a gente é, é melhor que que A, que B, que Z, que Y, e Deus, né para quem crê, eu sou cristão, para quem crê em Deus, Deus te surpreende com algumas coisas que para algumas pessoas seria motivo de, 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 de reclamação, óbvio que quando... Quando eu soube que eu teria uma filha com síndrome de Down, eu não fiquei, filizão, não, fiquei não Mas não foi por mim. É porque eu olho para a sociedade e não vejo uma sociedade pronta. Igual a esses policiais, igual a esses policiais que, como o, o policial que a gente acabou de falar, que, tá em, que, que, que ficou tetrapés, que teve que superar. Fávaro. É, entre, entre tantos outros, né, a sociedade não está pronta para receber e já deveria, né, ainda mais por serem... Heróis do Rio de Janeiro. Você não diz nem acessibilidade. O Fábio estava falando
2: outro dia que o Cristo Redentor não tem acessibilidade plena.
1: Como é que o principal monumento
2: da né, nossa cidade é não, não acessa? Por quê? Porque não pensaram, porque quem construiu não, não vive o problema, quem mantém também não, não se interessa, não está próximo. São coisas que você vê e depois que você conhece o problema, não. todo lugar tem que ter acessibilidade. Aí você não entende como é que não tem, aí já vai para o outro lado. Como é que isso não. Como é que não pensam nisso? É porque não conhecem o problema. Né?
1: É. Oh, bacana, cara. Que, que entrevista maneira.
0: Depois, depois do, do, do 22, qual foi o, o outro batalhão que você, você trabalhou, que você também sentiu... Sim,
2: é, foi o contrário. né? Indo para o outro extremo, 24º batalhão, tropa mora na área. Tropa... Onde é que é o
0: 24
2: O 24º batalhão é em queimados, mas ele cobre queimados. Japeri, foi esse que, Paracambi, Seropédica esse, esse e batalhão... Itaguaí. Cinco municípios, né? E assim, lá você tem uma tropa que mora na área e uma sociedade que detesta criminoso. Então aí, aí foi bacana demais porque é, a tropa, quando eu cheguei lá, eu olhava pro chão, né? Não acreditava mais em nada. A gente fez aquela conversa inicial. Por e tal, que eles
0: não acreditavam mais em nada? Por causa do comando anterior?
2: É, comandos anteriores, né? A descrença, o mais do mesmo, né? Aquele cara que só quer mostrar a estatística, mas também quer ser conivente com toda a sacanagem que existe aí, aí fica todo mundo desmoralizado, né? todo mundo três capes baixos falei, olha, vamos reunir, vocês têm liberdade para baixar o sarrafo no crime, respeitando quem foi inocente, e vão ter autonomia, liberdade com responsabilidade, e é para valer. Aí de início, aquela, né, meio assim, é sabiado, depois os caras viram que era para valer. Meus amigos, aí realmente ficou ruim pro narcotráfico teve locais que os caras se retiraram e não foi pacificado não, foi finalizado
0: sim, sim.
2: não tinha tinha lugar que não tinha mais vagabundo, chegou até a acontecer de pessoal mais de um na rua, que num trem né os caras comentando pô, o que é que tá acontecendo com a PM tá respeitando a polícia, porque a polícia civil atuava junto com a gente tinha um, um dos delegados, era um cara muito próximo da unidade, fazia operação junto com a equipe dele aí o marginal, não. o usuário falando no trem, não sei o que está que acontecendo as polícias não respeitam mais a gente não acabaram com a boca de fuma,
0: onde é que a gente vai comprar droga, o Para pra ver o nível que chegou a coisa. Esse, esse 24, inclusive você vai fazer o lançamento da tua campanha lá tu Vou gostou fazer em tanto, queimados isso. Porque ficou, criou ficou um... muito bom, assim,
2: é um lugar que não, não deu vontade de sair, né ficou quanto ah, assim, tempo lá? Fiquei quase um ano
0: Pô, assim, não dava vontade de sair. Cara, tem muita... Ela, assim, uma coisa que eu acho que, que deveria mudar na, na Polícia Civil... Pô, muito bom. É, eu, eu acho que, assim, cada titularidade ou, ou, ou a chefia... Acho que deveria ser um mandato de dois anos, pelo menos, é, e aí é renovar. Porque essa coisa de você mudar o tempo inteiro, eu acho que isso vai... Isso atrapalha a investigação, isso atrapalha é, o cara desenvolver um trabalho legal. Então, você tem um mandato... Assim, é uma opinião minha. Você tem um mandato de dois anos. O, o, o titular vai ficar ali dois anos que pode ser renovado com mais dois. Você renovou, vai bancar mais dois. Porque essa coisa que você falou, pô, um lugar legal você ficou quase um ano. Pô, você poderia ter ficado, se tivesse ficado mais, teria... Com certeza, né? Mas um eu estava
2: no nível tal de repressão que aquela história do cair para cima, né? A gente estava incomodando tanto, debelando e
0: liquidando algumas facções lá e começou a incomodar muito, né? É impressionante, né? Como os caras têm... Agora, é eu, eu vejo muito praça reclamando do negócio de escala. Como é que é essa coisa? Tenho... Olha, a, reclama... a reclamação do praça é os... assim, Eu vejo muitos reclamando sobre sobre escala. As Como...
2: reclamações são, são razoáveis, porque você pega, às vezes, o cara e coloca o cara trabalhando 60 horas por semana. 72 horas numa semana. Vai ficar difícil. O cara Não tem uma regulamentação para isso? É... Não, assim, para o militar, o militar, na verdade, ele não é um cidadão, né? Ele é um assemelhado. Não, o, 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 existe pena prevista até para autoflagelação auto Coisa que só tem paralelo com a escravidão Porque o escravo era a propriedade do dono Então tem punição até para isso é, E a folga é concessão do comandante Então o militarismo é um negócio tão estranho Que você entra no quartel Você é militar, só sai se o comandante quiser E você não está preso não Está sendo empenhado em várias coisas então esse é um regime estranho E eu não sou contra o militarismo não, pelo contrário Quem estiver ouvindo isso pode pensar Pô, o cara é contra? Não, eu gosto Agora o cara tem que saber dosar a tropa A principal Mas é função bom, é do oficial é bom organizar oficial,
0: algumas coisas para tu não pegar um, é, um
2: oficial, porra. O cara tem que proteger a tropa dele né? Ele tem que fazer com que o homem que está sob o comando dele Entre na zona de guerra e saia inteiro para poder voltar íntegro para quem ama ele São os não. familiares Agora, a tropa reclama da escala com razão, porque eu me lembro assim, né, quando era. No início, né, desde o início. Saía aspirante, com aquela vibração de quem está saindo de uma academia militar, três anos. Então, botava a tropa em forma. Quem entrava de serviço comigo, que me botaram na escala 24, 72. Quem saía, quem entrava, eu botava em forma, era na Praça Tiradentes vamos correr até o final do aterro e vamos voltar. Ah, mas não sei o que. Então, eu falei só, eu não quero saber de história na época, né? Muito novo. quero saber de história, de, de mimimi. É pra entrar em forma e correr, pô. Quem morrer pelo caminho, a ambulância recolhe. <risos> Bora, vamos lá até o final. E, pô, aí, nessa ida de corrida e tal até, um dia um cara passou mal mesmo. E Tivemos que mandar o cara pro HPM, um princípio de infarto. Aí a tropa pediu pra reunir comigo. A gente queria conversar com o senhor. Tá, vamos conversar. Reunimos um no sala de aula. Ô, ô tenente... A gente não está entendendo, que eles chamam o mesmo aspirante-tenente, né? A gente não está entendendo. diz que o senhor é um cara que gosta de ler, gosta de pensar, é aberto ao diálogo. Mas, pô, o senhor está esculachando a gente aqui a cada 72 horas, a gente se dana toda aqui. Nós não temos a sua rotina, não, porque a gente sai daqui... Né? O é solteiro, na época, era solteiro. O senhor é solteiro, mora com a família, com o pai, mãe, mora com a mãe. Pô, o senhor vive tranquilo, tem namorado e tal. É outra realidade. Nós não temos pensão alimentícia que paga para outra família, tem a família atual, tem filho, tem, amante. tem bico, tem, a tem amante, amante. Tá na tem as então sai daqui, mas fala, vai para lá, vai para outro emprego, volta para cá, tem outro. Então a realidade é a seguinte, a gente não consegue pô, correr, tá com a noite virada, tá, não dormiu, não comeu direito. Aí passei a ver a realidade dos caras. Realmente, é uma realidade, porque além do serviço, ainda tem o serviço extra que o cara tira. Então às vezes você vê o cara olho vidrado, o cara cansado, exaurido dormindo, dando cabeçada na viatura, eu passei a observar, né? Depois de ouvir isso, motorista da própria supervisão de oficiais, às vezes o cara tá, pô, a gente, quando jovem, tá no gás, então você pega o um serviço 24 horas, meu, eu rodava as 24 horas, aí de madrugada o cara dando cabeçada ali, o povo tá vendo, pula para cá que eu vou dirigir. Então, realmente, os caras não estão exagerando. Né? Que havia uma escala, o ideal, na minha opinião, seria a escala 12 por 60 que aí dá uma tranquilidade para o cara folgar. Para ter um bico, a, a, a hora que trabalha à noite, a hora, a hora que trabalha durante o dia. Não, acho que é 12 por 60 é fixa, né? O cara é claro, trabalha no mesmo horário. É 12 por 48 que alterna. Ah, tá, tá. Que aí dá para o cara programar até o organismo dele.
0: Agora, acho que não
2: sei se a gente chega a isso. Com os problemas que a gente tem aqui no Rio, você teria que ter mais informação para o cara. Né? Tem aquela, quanto mais inform... né? comunicações, mais informação... Né, igual o domínio do terreno, né, consciência situacional. Se o cara estiver no um terreno bem equipado e bem informado, ele vale por muitos. Yeah, e motivado. Yeah. E aí talvez dê para você dar um refresco na, na escala yeah. da tropa, né? porque é um negócio complicado. Yeah. Às vezes você tem a, o efetivo da unidade no limite. Né? E se você faz a escala né, ficar mais tranquila, significa que você vai ter que sublimir yeah. alguns postos de policiamento. E para isso você vai ter que ter muito mais agilidade na verdade, você teria que ter até deslocamento de áreas privilegiadas, né? É, Às vezes é. você tem problemas na Baixada e Zona Norte, não tem na Zona Sul, mas tem é. mais policiamento na Zona Sul do que lá. É. O policiamento talvez tivesse que acompanhar o fluxo da população. É. É, mas isso teria que ser muito discutido, mas é. a tropa tem razão nessas críticas. Aí.
0: Acho que é uma coisa interessante você falando isso. assim. As pessoas que eu falei que, que, que você veio para cá, eu tenho muitos amigos praças, né? E eles falaram muito bem de você. E, e é engraçado porque tanto o delegado quanto o coronel, aqui eles estão no topo de comando, né? Cara, às vezes muitos não são sensíveis né, à, à situação, à realidade, e você tem essa sensibilidade. Eu de, experimenta, né? De, o cara tá no é, exatamente. gabinete
2: dele, eu ia no terreno porque eu queria. Se mas pudesse, a contrapartida
0: é o seguinte. Conta aí agora as merdas dos praças nas suas unidades <risos> merdas que tu já teve que lidar. Olha, tem, tem, tem uma assim, tem uma que cara tem, tem uma que eu recebi É uma eu antes antes contar tudo te contava que aparece que eu recebi no, no no Instagram o cara ele ele pegou a história foi o seguinte foi por meio de áudios e fotos né mas não foi nem aqui no Rio de Janeiro foi no foi no foi em outro estado eu sei que o cara arrumou duas garotas de programa duas ou três garotas botou dentro da viatura Pegou a viatura, dirigiu com a viatura para uma festa, um a confraternização que estava tendo era, era plantão dele. Apareceu na confraternização, tirou foto com, a, com, a, com as meninas em cima da viatura, comeu, bebeu, saiu. Na hora de sair. Deixou uma das meninas dirigir a viatura, a viatura capotou, deu, deu problema. Aí estava. Foi em Minas, foi em Minas. Eita, <risos> errado. Mas foi, errado. foi Aí o áudio. O código opera o todo. o um colombiano disciplinou inteiro praça, ali aplicado. O áudio eram os praças convocando todo mundo para fazer uma vaquinha, para dar uma moral no colega, para poder consertar a viatura porque o cara era um herói, ele ainda mantinha a chama viva <risos> do polícia raiz e que esse cara merecia uma bravura. Tem esse Tinha tipo um de situação. De...
2: Tem esse tipo de situação.
0: agora, cagada dos braços. Tem
2: algumas impublicáveis, tem outras mais publicáveis, por exemplo. uma vez, o cara estava né, marginal, né, entre aspas, estava né, vindo o um cara no gogó, o policial trazendo ele preso no gogó, arrastando o cara e o cara na gravata apertada. E outro cara lá tomando uma coça lá, que também tá Aí eu pedi para o policial, pô, relaxa um pouco para o cara poder falar. O cara soltou um pouco a gravata, mas ainda apertando o pescoço dele... <risos> Eu sou a vítima, pô. Eu sou a vítima, pô. Pô, solta o cara aí, pô. Mil desculpas, né? Pô, não faz isso aí. O cara, porque esse cara era campeão de judô, de jiu-jitsu, sei lá, e aplicava lá a arte marcial. Ele trouxe a vítima nessa situação aí. Horrível, né?
0: Que situação hum, horrível, pô. Outra. Outra aí, mãe publicava. Eu para Já tá na reserva.
2: Mas daí não... foi complicado, <risos> né? Essa foi complicada, porque. Mas vamos lá, vamos lembrar essa daí. A gente recebeu uma descrição, a descrição veio da inteligência, dizendo que qual era o marginal. O cara era assim, o sujeito usava a camisa tal, o codinome tal, é, o barraca era aquele, aquele tal, e bateu tudo. Inclusive dizia no nosso relatório que um era um cara que se fingia de mudo. E o apelido era mudo mas o cara não era mudo, se fingia de mudo. Aí prendemos, das cinco, cinco descrições que a gente teve lá, nós prendemos quatro, inclusive o que se dizia mudo. Pô, e o cara, estamos lá apertando o cara, experimentando, interrogando, e o cara nada de falar. Pô, aí começaram a olhar para o cara, olha, isso aí está fingindo de mudo, ameaça, não ameaça o cara, nego já querendo dar um pau no cara, um já começou a meter a gravata nele também, e o couro já comendo, pô, aí vem a senhora. Idosa com a carteira, o cara era realmente mudo, porra. E não tinha nada a ver com. A... Não tinha nada a ver com aquela situação ali. O cara honesto, o cacete, legal. pô, a gente ficou constrangido pra cacete. O subcomandante, no dia seguinte, reuniu a gente, né? Falou: olha, eu vou comentar aqui, se alguém rir, já vai sair daqui preso. O cara era uma joelha duríssima, né? Falou, olha, aí o capitão esboçou o sorriso e você, desgraçado, que era o capitão mais antigo, você, desgraçado, você era o mais antigo lá você tinha que ter orientado essa garotada. Pô, como é que vocês queriam fazer o mundo falar, pô? Mais cinco minutos o cara ia estar tá falando, pô, pelo que eu soube. Então vocês, pô, tem que ter a responsabilidade, o cacete. Então foi uma situação dura, né? Errada, de quem não é orientado, às vezes não tem na nossa formação esse tipo de orientação, né? O cara, detalhes. a inteligência que... também fala. O cara finge que é mudo, você fala, pô. Deu tudo, né? Deu tudo. e a inteligência debate e batia a descrição do cara, a descrição física, com o cara que finge que é mudo. Então, pô, aí é o um cara, pô, um troço absurdo, né? De se vê, né? Pô, é porque a polícia a gente é fala assim, cara. A
0: gente passa a mas é uma, eu tava, eu tô gravando lá. Outra os... situação, no meio de mais uma. Ah, que essa, é essa é mais leve, <risos> nessa
2: Eram dois caras que serviam junto. Um era branco, bem branco e magrinho. E o outro cara era um negão forte pra cacete. Não vou dar nomes, porque os caras estão o cara Mas vocês sabem quem vocês são. Eu, eles eu, sabem eu, quem eles são. são. Magrinho e branquinho, bem branco. E o outro cara negão parrudo, bem forte. Aí teve a confusão lá, prenderam o criminoso, aí vai esse, esse negão e mete a algema no braço do branquinho. E o cara que estava sendo preto preso era um mulato forte pra caramba também. Aí ele para e vira pro cara, pô, tá maluco, pô, tá? Algemou o policial. Algemou o policial. Algemou o policial e teve que tirar o gema dele. E esse cara era um sargento muito engraçado, né? Outras também, outras ocorrências, aí teve um exorcismo também a ver, né? O cara se dizendo possuído pelo diabo, né? Aí girando, 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 girando. vai chegando perto do cara, o cara falando inglês, fingindo que estava falando inglês. A gente foi. Eu que cheguei bem perto e falei. Tem querido, tem querido, what's your name? não, tem que ir dizer, aí o cara, o quê? <risos> <risos> não falou o quê? Virei o pessoal da Patama à vontade. Aí, não, não, o cavalo, o cavalo já foi liberado, o cavalo já subiu. Foi um exorcismo realizado ali. O cavalo, o cavalo foi, foi liberado. O, da Lapa, ali, o cavalo foi liberado. e então, tal. o cara não estava com nada de, de,
0: de exorcismo, não tinha coisa nenhuma disso. Eu vi eu, uma eu, 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 também na internet, também que, eu, que os caras chegaram na boca de fumo. Aí encontraram um moleque lá, cheio de dinheiro, mas ele dispensou as drogas. E aí eles falaram assim, meu irmão, pô, a gente já sabe o que aqui é boca de fumo, qual é desse dinheiro aí? O cara, não, não, esse dinheiro aqui é meu, bando um de dinheiro trocado, amassado e tal. Aí falou assim, pô, qual é desse dinheiro aí, meu irmão? Não sei o que, tá... não, 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 esse dinheiro aqui é meu, eu tô eu peguei esse dinheiro pra comprar pão. O cara para pra comprar pão? Aí os PM foram com o cara até a padaria, fizeram o cara comprar pão, meu irmão tiraram a foto do cara, bicho com um, dois sacos desse tamanho já mais 300 para pra levar isso, pra algum Não
2: tem, tem esse tipo de coisa,
1: velho. é PMP, cara, PMP que tá na rua, né? Então, cara, cara é eu, te, história, eu né? tenho uma assim, eu trabalhava na Central de Flagrante lá na Baixada Fluminense, que era a central da, da área da, do 15º Batalhão ali. E da 59, era a central da 59, da 60, da 62. E tal, eu tava duas horas da manhã, meu irmão. Tu, tá, tu é plantonista de uma central de flagrante, você tá acordado duas horas, três horas da manhã, você tá puto. Óbvio que você tá puto. Tá, Pô, de Queria tá descansando, você está fora do seu quarto de hora e tá trabalhando porque a delegacia tá, a, 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 tá demandando Aparece de Aparece Parece o flagrante, já tá gravando. Tá, tá demandando de ocorrência. Se tô eu lá pilotando o meu flagrante, a gente tem uma sala na, 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 nas delegacias de distritais, e nas, nas especializadas também, uma sala de CIP, que é a sessão de inteligência policial, onde o cara é fotografado e tal. E eu fui lá pegar uma informação pro, com o um colega para eu dar continuidade ao andamento do meu flagrante. Quando eu entrei com a camisa da polícia, eu entrei com a camisa da polícia civil. A vítima pegou e olhou para mim. Foi ele. Foi ele. Foi ele que me roubou. Eu, eu. Só que tava com a camisa. Não, não era por causa da camisa. O cara olhou para mim e viu em mim a figura do cara que o tinha roubado, sendo que o polícia tinha dito para ele, cara, eu vou te levar lá na sala de reconhecimento, você vai ficar frente a frente com a pessoa que foi presa pela PM, para você me dizer se foi essa pessoa ou não que te roubou e nisso que o policial tinha acabado de falar com ele, eu entrei na sala para pedir informação pro colega, só que eu tava na delegacia quase 24 horas né, porque o dia ia virar e amanhecer eu completar 24 horas dentro da delegacia
2: Exaustão já.
1: O ah. o, a vítima virou, foi ele tem certeza, foi ele que me roubou. Foi eu o quê, cara? Ele. Foi você que me roubou. Eu falei, cara, tu tá vendo essa camisa aqui? Tu tá de sacanagem, irmão? Meu? meu irmão, foi uma das poucas vezes que eu senti vontade de bater na vítima. Eu tive que me conter. E o cara, calma aí, irmão. calma aí, que ele tá nervoso, que ele foi roubado e tal. O cara tá. Irmão, numa outra situação, a gente tá rindo aqui, mas, cara, numa outra situação, transformou uma situação. Com o RO, o cara, pô, foi roubado por uma pessoa assim, assim, assim. Tu converte, o polícia é preso, porra.
2: É uma brincadeira assortas. que é uma brincadeira. Uma vez nós levamos para uma delegacia é, toda uma furtiva, arma, não sei o quê, uma carroça e um cavalo. Aí o delegado chamou, eu era o condutor principal, né? mas o capitão, e esse cavalo, doutor, o, que o senhor vai fazer com o cavalo? Não sei, se o não, cavalo, o senhor vai <risos> autuar ele, o senhor vai registrar, vai fazer um churrasco com ele, por senhor. Não sei que fim é bom, mas eu deixei lá a carroça, o cavalo e o resto que eu aprendi. Como é que é resolveu, eu não sei. Não, eu já é,
0: cheguei na delegacia, a mulher falou: pô, tem um São José de Mieti, pô, tem uma charrete ali com um cavalo, charrete não pode, acho que não, não pode mais charrete, não sei.
1: Não charrete sei. não é pode. É tá maus que. tratos, maus tratos. Cara, eu vale. pergunto: esse cara enfiar cavalo aonde, brother? E aí? Que
0: que digo, o que, que eu vou fazer com esse cavalo? Eu nem fui lá, falei, cara, pô, <risos> <risos> não fui nem me meti. Falei, cara, desculpa, você não tem o que fazer com esse cavalo. Tinha acabado
1: meu, de voltar cara, dos Estados Unidos, pô, não tá tinha isso
0: lá, né? Mas eu, mas eu, mas eu cheguei uma vez, teve uma vez que teve uma Maria da Penha. Chegou para mim, aí eu... era da Rocinha, Chegaram, chegou o casal, chegou o vizinho, e aí eu falei assim, pô, o que aconteceu? Não, ele bateu nele, ele bateu, ele bateu, o cara bateu nela, tal, não sei o que. Eu falei, ah, tá, vamos pegar, vamos começar então. Como é que faz? Vamos começar com os com, com os meus... eu falei, eu só tem um problema. Ela é muda. Aí eu falei assim, pô, como é que eu vou pegar o termo de declaração da pessoa? E o marido também é mudo ou seja, era um casal de mudos. Os dois tinham, tinham deficiência... É, como é que é? Mudo, é. era um mudo, era um mudo. E eu mas falei assim.
2: Não
0: não. É, não, aí Escrever, falou assim: é, aí, aí vi tinha vi 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 um vi vi vi. vizinho, aí ah. o vizinho falou assim, ó. Ah, não, mas o, esse aqui é o tradutor. É o um intérprete. O vizinho é o intérprete. Aí eu falei, pô, beleza, vou conseguir fazer o um negócio. Aí, aí, aí botei a mulher, aí, botei a mulher na minha frente, a mulher aqui e o, e o vizinho, o intérprete do lado. Aí eu virei pro vizinho e falei assim, ó, pro, pro intérprete assim, pergunta para ela. É Há quanto tempo que... Se é a primeira vez que isso acontece? Aí ele... É a primeira vez que isso acontece? Aí o mulher... Aí ele... Não, não, já aconteceu outras vezes. Aí eu falei assim, ó... Mas ele sempre te agride? Ah, o cara... Ele sempre te agride? Aí eu... Aí Aí não monta a parada... Que horas que aconteceu a agressão? Ele... Que horas? Aconteceu. A... Eu falei, porra, bicho, você é pra fazer essa porra, eu também faço, meu irmão. Porra, eu essa... pensei que tu ia fazer o... Eu lembrei, eu lembrei pensei de uma... que ia fazer a, a técnica mesmo do negócio. Porra, essa merda de ficar fazendo mímica, porra. Eu de
2: uma que o acusado, entre aspas, né, o, acusado, o cara que estava irregular, a gente parou um carro lá na operação, aí daqui a pouco me chamam, Tenente, está tendo um problema aqui? Aí eu para pro cara, cara com o um carro meio velho e uma prancha em cima. Falei, pô, o que, que tá vendo? Não, não tem habilitação, não tem documento do carro, não tem nada. Cara surfista. Aí eu falei, era jovem, aí eu era jovem o cara também. Meu amigo, cadê a documentação? Ele falou, cara, eu não curto esse negócio de documentação <risos> eu dirijo aí desde garoto e tal, o negócio é surf mas eu não sou bandido não, eu sou um cara legal do bem, caramba, de vez em quando um baseado eu fiquei olhando pra cara você tá falando sério, cara? Eu falei, não, tô falando sério esse carro é da minha mãe, minha família tem dinheiro, mas eu dirijo bem pode botar aí, a gente faz um pega aí com a viatura, o cara tava em outro mundo Aí eu falei, é assim, só, ah, cara, eu vou ter que te levar para a delegacia e aprender o carro. Mas se eu falar com a minha mãe, ela vira aí, então pelo menos o carro vai ser aprendido, não vou emitir uma multa. Aí veio a mãe do cara, com os documentos todos do carro, tomou o cara em outro, outra vibe, né? na linguagem surfista. Né? O cara não tinha documento, tinha nada, nem dele, nem do carro, nem do, de motorista, nem identidade, nem nada cara disse que não era do mal, não. Pô, tô bem e tal, pô. Um curto Ué. documento, não. É eu sim, que as pessoas não, é. eu não <risos> Aí eu, é que, eu falei, pô, mas, cara, tu vai parar logo a mim? Eu falei, cara, tu já gastou a tua sorte toda, tu tá dirigindo aí desde criança, o carro, desde adolescente, pô. Cara, mas sim,
0: pensando, o que você falou no começo aqui da entrevista, você assim, o cara lida desde. A gente lida, desde a troca de tiro, da prisão do traficante, da incursão no morro, até a sua orientação desses malucos que aparecem <risos> na nossa frente. Porque às vezes um cara que tá mais apurrinhado, que, que, que não tá com a cabeça boa, ele já larga uma. Já. Eu vi o cara uma vez chegar, o, o, o cara dando uma dura no, no cara. Eu tava no ponto de um ônibus, ele dando uma dura no maluco, PM. E, e aí, aí uma hora o PM falou assim: ó. Aí o, o cara falou assim: pô, meu irmão, você deveria aprender esses ministros aí, esses senadores. Aí o, o PM falou assim: Ô oh, filha da puta, fala o nome de um ministro. É, é, fala o nome de um senador. É, é. É, irmão, o cara largou, deu, deu uma bolacha no, 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 no. Por quê? O cara já tá com a paciência, já está com um pavio, cara. O cara está estressado. Né? O cara já está estressado, não, eu já não uma, teria mais o, o pavio. maluco ainda tá hora, ainda vai, vai pagar hora como Está
2: terminando 24, 24 horas. horas. Tá olhando assim, uma vez eu fui numa ocupação, né? Santa Cruz, aquelas invasões irregulares de terreno, terreno que você viu umas casinhas geminadas, perdia de vista no Horizonte. 24 horas o serviço, a tropa de choque, sem lugar para dormir, sem comida, sem água, sem banheiro. Ainda estava substituindo uma colega minha de turma porque eu não tinha nem condição de mandar uma mulher para um lugar daquele, que não tinha nada. Ou aí de, ma de manhã, não, que vamos voltar a invadir. Eu fui lá na frente e falei: meu amigo, olha só, nós estamos aqui há mais de 24 horas. Está olhando a nossa cara? Você percebeu a nossa disposição, como é que está? Então é o seguinte: está traçado aqui entre eu e você uma linha imaginária. Quem passar daqui primeiro vai tomar uma coça, depois vai ser preso. Você escolhe o que você que quer, pô. Entendeu? E a, é melhor você pelo menos aguardar chegar uma nova guarnição, alimentada, bem dormida e tal, pra você tentar a sorte. Com a gente não tenta não, cara. Pô, não voltar a invadir, não. Não sei o que aconteceu depois. Mas, pô, assim, a exaustão é um negócio complicado, né? Você tá com o organismo já no bagaço, mesmo sendo jovem, a irritação
0: vai crescendo, né? Sim, sim. E essas caras de 24 horas, cara, pô, assim... Se você consegue, em algum momento, dar uma descansada tal, mas você nunca descansa bem. Você nunca, não, assim, não, não. Você nunca, por mais que você fala assim, cara, pô, sobrou uma horinha aqui pô, dar uma descansada. Você nunca pô, vai descansar bem. Eu, eu, legal, tra
1: eu trabalhei nas piores centrais de flagrantes da Baixada Fluminense. Eu trabalhei na 58 DP, que é Nova Iguaçu, que pega Japeri, 64, ah, me... são todas. Assim, um monte de município. Mesquita, é mesmo, é. Nilópolis, vai até Japeri, queimados, pega tudo ali na 50, pegava tudo 58 DP. Depois peguei 62, 62. 62 era central de flagrante de 13 unidades distritais. Pesado, irmão. Rapaziada, eu falei que a, que a hora ia voar. E voou mesmo. Estamos na nossa área. E, pessoal, a gente chegou aquele momento que é o seguinte. Nós trouxemos alguns convidados aqui. E quis o destino que quando nós fizemos o, quando nós fizemos o convite... As candidaturas e pré-candidaturas não estavam anunciadas, foram anunciadas depois. A gente manteve o convite e achou até interessante a possibilidade de trazer opções de votos para você que é do bem. Você que é do bem, que quer uma pessoa te representando é, verdadeiramente lá, que quer alguém contra a corrupção, que quer alguém que vai lutar pelos seus direitos você teve a oportunidade de conhecer algumas pessoas aqui. E talvez esse seja o último candidato que a gente ouviu antes das eleições. A gente ouviu vários aqui, a gente pode, pode, poderia citar N nomes, mas vocês nos acompanharam. E hoje é o dia do guerreiro Cajueiro. Então, Cajueiro, fala aí para o público, o que você tem de... Um excelente nome, um excelente nome. Pela, pela conversa que você vê aqui tem história na polícia,
0: conhece segurança pública, conhece tecnologia, tem propostas para solucionar, e, 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 e não só isso, cara. mas a, a causa que ele abraçou realmente é, é, é para poucos. É, pessoas assim que têm um coração diferenciado para abraçar uma causa dessa, que é, é uma causa dolorida, uma causa que exige um esforço emocional, é, físico, e, cara, eu, eu só, só te agradeço mesmo, como o Rômulo falou ali, agora é minha vez de agradecer admiração aqui, cara, foi para um, um, um nível aí de... Virei teu fã, virei teu fã. É. <risos> Fala aí, Cajueiro, o que, que você pode mandar de recado aí para a rapaziada? O que, que você... Não, eu quero, assim,
2: é, agradecer a oportunidade que tive de conversar aí durante esse tempo todo, agradecer a quem estiver nos assistindo aí, nos ouvindo, e dizer que Rio de Janeiro e Brasil tem solução, né? Você é, tem uma série de propostas aí há muito tempo. Se fizer o que está previsto, já beira quase os 100% se preocupar em escolher o candidato que visivelmente não está querendo se locupletar, o cara não quer virar milionário, o cara quer corrigir um monte de problema. Não existe milagre, né? um deputado é um, federal é um, 513, então o cara tem que conversar com os outros para constituir uma maioria para conseguir a aprovação de algum projeto. Pelo que a gente andou estudando, é mais fácil modificar leis do que criar leis, porque a quantidade de gente é menor para aprovação. Então, o que a gente propõe é que colocar em prática alguns desses projetos que nós criamos ao longo de décadas, né, porque o deputado federal tem verba, e aperfeiçoar e criar leis que endureçam a vida do cara que quer ser criminoso, porque o cara pensa duas vezes. E também não precisamos inventar do zero, não, é só olhar a legislação de países mais desenvolvidos que o Brasil. É possível fazer isso. Né? E outra questão é, é nossos contatos pessoais, telefone e e-mail disponível e também não vai mudar caso a gente seja eleito, porque às vezes o cara acaba de ser eleito a primeira coisa que faz é muda o e-mail e muda o telefone. É o mesmo, desde que eu era comandante de unidade, mesmo telefone, mesmo WhatsApp, às vezes eu não consigo responder no mesmo dia, mas respondo depois. A gente está numa temporada interessante para as pessoas acessarem as nossas redes sociais, né, o Fábio Cajueiro, né, ou a Associação Beneficente Heróis do Rio de Janeiro, e dá sugestões.
0: Fábio Cajueiro.
2: É, Fábio Cajueiro. E assim, dá sugestões para que a gente legisle né, e, e faça projetos para melhorar o Rio de Janeiro e o Brasil. Isso é possível, dá para fazer. Com a quantidade de, de recursos que tem. É de 16 milhões por ano, no mínimo. E ainda mais as verbas de gabinete, né, o apoio logístico é suficiente para fazer uma grande lenha. Como eu, né, existem candidatos aqui como o Rafa, né, que é estadual, tem a mesma vontade, dá para ver que tem o mesmo ânimo. Então, esse negócio tem solução. E dá para fazer, num período de quatro anos, uma grande lenha aí e ajudar a mudar isso. Pelo menos iniciar um processo aí para que o brasileiro perca, né, o carioca perca essa síndrome de vira-lata, de achar que não dá certo. É possível dar certo, sim. É possível fazer o que está previsto e evoluir essa história toda. A gente está aí para isso.
0: Isso aí,
1: Cajueiro. Obrigado, irmão. Obrigado pela presença. Valeu mesmo, um a honra aqui. Cara, muito obrigado, a gente, a, a gente aprendeu muito essa noite, tá? a gente é. conversou, a gente trocou ideia, mas a gente aprende muito também, né porque acaba que a gente tem tipo um terço do seu tempo de polícia, né? a gente vai completar agora talvez um terço do seu tempo de polícia, e a gente tem que te agradecer por ter saído da sua rotina, já são 11 horas, 11 horas e 10, 23 horas e 10 minutos. E a gente, pô, tu sai da tua rotina, veio aqui com a tua equipe, veio nos prestigiar Um canal que, que vinha de, de, de quase, 3 mil, quase 3 mil inscritos, a gente teve um, um pequeno problema Inclusive se tu tá nos acompanhando agora, já, já se inscreve no canal para nos dar essa moral Teve uma queda e mesmo assim você manteve, ou seja, você não veio aqui procurar mídia Você veio aqui esbanjar conhecimento, a gente te agradece por isso e a gente quer finalizar essa transmissão Estou olhando para aquela câmera ali E lembrando o cajueiro Aspirante dá um, um berro para aquela câmera ali E dizendo, fala guerreiro
2: Fala guerreiro
1: <risos> É isso aí cara, muito obrigado viu?
2: Valeu. obrigado a vocês Pô, a Satisfação, um privilégio Obrigado
1: Solta a vinheta Charlie Muito obrigado pessoal, tamo junto, boa noite